0: Elon Musk, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, MMA, MMA, euh, Wagner, Wagner, Richard, Richard, Sandrine Richard, Rousseau, Richard, Richard, Sandrine, Sandrine Rousseau, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne,
1: ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça, quoi d'autre? Voilà, d'autres. Exactement. Oh la
2: vache. J'aurais pas dû l'attendre. Ah, J'ai en trop. J'ai <rire> voulu tenter un nouveau truc.
1: Tu pourris mon référencement là en fait. Eh oui, ça, on fait tout ça pour le référencement bien sûr. Oui, ou je, bon. On a compris les algorithmes. Ouais, on a percé euh, le mystère de l'algo YouTube, c'est -ce est tout. Est-ce qu'on peut faire mieux que Bourreville Diesel envie de je, faire, bah, euh, je sais pas. Ce je... bon, sera le défi de ce soir. Prouvez-nous qu'on peut faire mieux ou pas d'ailleurs. On verra bien. Bonsoir. Bonsoir. Eh bonsoir. Fait chaud. Oui, pas, bah, pas,
0: oui, là, c'est encore supportable. supportable. J'ai hâte, hein.
2: hâte que mes aisselles soient et int...
0: <rire> Oh non!
1: <rire> eh ben, on est très heureux d'obtenir de, de cette information. Et sache que si tu bois beaucoup de bière, tes aisselles peuvent sentir la weed. Puisque le houblon est assez proche de, de la weed en possible, terme ça Ah, c'est possible. J'ai envie de prendre plein de bière. Du coup, il bon. a envie d'essayer. <rire> bah, il faut tester. Hein. Du coup, tu as des bières pour nous, mon bon pédo Absolument pas. Tu fais toujours la même vanne, ça, par contre. Un, un cool. jour, il, vrai un, vraiment, un, il ne l'aura pas. Ah j'ai hein. déjà
0: fait. Ouais, mais en fait, il oublie à chaque truc. Ouais, mais ouais, à chaque déjà, fois, hein,
1: j'oublie euh,
2: que je l'ai faite et du coup, je la refais en croyant originale. Alzheimer, qu'est-ce que tu veux hein, ça, ça nous guette. Connerie, euh, oui. D'ailleurs, Vous êtes qui Et euh, non, euh, du coup, oui, j'ai effectivement bien de la bière. Puisque euh, que vous pense, êtes dans euh, Des bières et des hommes, c'est un peu le concept de l'émission. Déjà. Et Donc, vous savez, la dernière fois, je suis allé en Bretagne... Voilà, pour le mariage de mon cousin. Donc, Tout à je lui dit qu'il aurait été bien dommage de ne pas rapporter de la bière de là-bas. Ah, de la bière bretonne euh, J'avais pas beaucoup de temps devant moi. Fort heureusement, euh, on peut trouver de la bière locale euh, dans les, euh, enfin, les supérettes maintenant, et les grandes surfaces aussi. Donc, euh, voilà, ça m'a grandement simplifié la tâche.
1: Donc, de la bière bretonne. Alors, oui. On a déjà bu de la bière bretonne, non j'avais ramené, button, non ouais, avais oui, ramené avais la bière bretonne, Ouais, j'avais ramené la. bière quand j'étais quand j'étais parti euh, à, à mon stage euh, annuel. Ah bah rien que sur l'étiquette, on sait que c'est ah ouais, ah oui. ouais, c'est... Ou alors des fans de Hans Spinner, je sais pas. Ah bah Vous avez a... oublié le Hans -spinner, Spinner Sur une
2: bière au blé noir. Ah. Ok. Attends, consulter. blé noir, donc, oui. même
1: pas. Attends, le blé noir, c'est du sarrasin ou rien à voir euh, je, je ne sais, je ne sais trop guère. C'est la
2: Telen Dou Voilà. Et ce qui me donne l'occasion de parler de la brasserie Lancelot, qui est quand même une assez grosse brasserie, mais qui reste quand même une brasserie artisanale, donc qui a été créée en 89 par Bernard Lancelot. D'où le nom. Putain, voilà. stylé Le mec <rire> s'appelle Lancelot. Tu arrives à la l'année ça ce
0: sera Lancelot. Oh, génial. Bah, tu commences bien la vie. Il y a pire, hein. pire c'est <rire>
2: clair. Et donc, qui est située sur. En plus, c'est pas fini. Elle est située sur euh, le site de la mine d'or du Roc Saint-André. D'accord. Dans la commune de Valdouste, euh, dans le Morbihan.
1: Ça aurait été dans la forêt de Brosséliande, là, c'était le combo.
2: <rire> ah, c'est déjà pas mal sur une mine d'or, quand même, hein. on pas se mentir. Et du coup, qui l'a trahi pour faire sa bière <rire> Ça, l'histoire ne le dit pas. Par contre, ce que l'histoire, elle dit et qui est intéressant, c'est que. C'est bien du
1: Sarrasin, du coup. Hein.
2: Okay. ok. Un Sarrasin Messire si Un Sarrasin <rire> Et ce que, que l'histoire dit et qui est intéressant, c'est que le directeur de la brasserie, donc euh, Bernard Lancelot, il a permis aux créateurs du Brescola d'utiliser ses installations à leur début en 2002. Donc euh, voilà, c'est grâce à lui que le Brescola euh, existe, entre autres, hein, bien sûr. Et à, à son départ en retraite en 2004, il aura revendu sa boîte carrément. Donc euh, voilà, ce qui a fait de la brasserie Lancelot une filiale de Far West. Euh, Far West euh, Oui, C'est oui, oui. amusant. Comme la... le phare en breton, <rire> c'est ça ah, j allais, j allais, j allais. Le... En référence au truc des cow non Oui, c'est ça. Ah putain, on l'a, on l'a, on l'a on, on, on est bien. vraiment des génies. Quoi. Je connais l'humour. Et euh, donc, euh, qui est la, la boîte euh, qui, euh, qui fabrique le, le Brescola. Brescola, qu'ailleurs, qui est meilleur que le coquin, hein, je ne veux pas savoir. Euh, je, je sais pas. J'en ai goûté une fois, ça m'a pas laissé un souvenir
1: incroyable. Ne se prononce très... pas. De toute façon, c'est pas difficile de faire mieux que le Coca, n'est-ce pas Pepsi <rire> Team Pepsi ici. Je <rire> hein, suis désolé.
2: Et en 2006, donc la, la, la société va euh, racheter euh, l'usine de France Boisson, qui est une filiale de Henken, euh, pour la Bretagne. Voilà. Je connais France Boisson. Ce qui va leur assurer 80% du marché breton de la limonade, hein, rien que ça. Ça va, <rire> ça va, ils se mettent bien. Enfin, en direction des grossistes, euh, du moins. Donc voilà, c'est pour une fois que c'est euh, pas l'art des quatre cavaliers qui rachètent des trucs, mais que c'est des mecs qui rachètent au ca...
1: à l'un des quatre cavaliers. Ah bah, il y avait déjà eu avec la bière italienne, que, euh... avec les, les ouvriers qui avaient oui. pu euh, rouvrir leur usine euh, quand Heineken l'a fermée. Encore à Heineken, hein Il y avait toujours les mêmes, hein. N'achetez ouais. pas Heineken, déjà c'est dégueulasse, c'est des bière. personnes. C'est la pire bière. C'est un peu la pire bière. Genre
0: si tu prends la, la trinité low cost, comme je l'appelle, tu vois, Cronenbourg, 1664 à Heineken, Heineken, ils perdent. Oui, oui, oui. 16 sont au-dessus, pour moi. Ouais,
2: et Cro, c'est kiff kiff. <rire> et du coup, elle fabrique quand même 20 euh, bières, ce, euh, ce qui est pas dégueu. Alors, euh... du vin et de la bière ou vin bières. C'est-à-dire le, le nombre 20, 20 comme vingt. ils disent. alors que ça ne se dit pas 20. J'ai euh, vérifié et ça ne se dit On s'en fout, t. on s'en fout. <rire> et euh, donc, je crois euh, qu'on te rappelle
1: encore d'ailleurs. Et eh ben, en fait. bah, tant pis.
2: Qui, qui sont des bières assez, assez connues, hein, comme la cervoise, la blanche hermine, euh, voilà, tous les classiques de, de la bière bretonne qu'on trouve euh, assez facilement euh, par euh, chez nous. Euh, voilà, c'est la brasserie Lancelot qui les fait.
1: Donc, si vous entendez un petit, c'est juste Pédo qui est beaucoup trop facebook euh, Ne faites pas attention.
0: N'hésitez pas à le spammer d'appel au
2: 06.
1: D'ailleurs, <rire> son numéro s'affiche... <rire> s'affiche au bas de l'écran. <rire> en bas de votre podcast. C'est une bière assez légère. Elle est à 4,5. Ouais, C'est une brune, mais, mais légère. Une bière, et une bière bio. Voilà. Donc, euh, Je vous propose de déguster ça. Est-ce que tu es prêt Il me faut par contre... le. Je, je, Les, je, je suis en cours.
0: Là. Allez. Je suis en cours. Je cadre. Je cadre. Je t'encadre. Att
1: attends.
0: Attends. 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 Est-ce que tu es prêt I am a euh, radi, comme on
2: dit. Va donc ou le WED. Ah ouais, oula, le WED, le
1: Wad, il est sorti. Le WED il est sorti.
2: <rire> ça y est, les termes sont dits, le WED est posé. Oula, j'ai failli faire tomber la bière. <rire> C'était dommage. Ah, on n'a jamais
0: encore gâché une
1: bière. Il euh, y a eu un peu de il renversement, de renversage, de Il y a y eu, euh, y a eu euh, un peu de
0: débordement. Ouais, mais de la renversation, c'est ok. Il y a eu du débordement, le problème, mais. Ouais, mais c'est de perdre ouais, tout, vraiment, tout toute, toute la, la bouteille. Euh, ouais, ah, surtout,
2: surtout quand il y a une grande bouteille comme ça, là. Euh...
0: C'est un truc où je fais attention. Des fois, quand je suis au bar, je parle avec mes mains. Ça, c'est, j'y peux rien. Hein. C'est dans mon ADN, <rire> bien sûr. Et, euh... Et du coup, hop, le petit, la, la,
2: le petit revers de la main dans, dans la chope. Ah, bah, ça, c'est un grand classique de notre équipe nationale, j'ai envie de dire. Allez, Donc, voilà. un petit dernier. Petit les noirs, qui m'a intrigué. Après, j'ai quand même vérifié que la brasserie Lancelot était euh, légite
1: avant. Mais Et, à, euh, la question ouais, là, ouais, que je me pose... La question que je me pose, c'est est-ce que la bière est euh, de couleur... Euh, a une robe brune parce que c'est torréfié, donc c'est une, une porteur, ou est-ce qu'elle est brune parce que c'est juste du sarrasin, tu vois eh bien, Écoute, je ne sais pas, parce que mais... euh... bah, À l'odeur, c'est une porteur. Ah ouais, ouais, <rire> ah, ouais <rire> y a On est d'accord ouais. ouais, ouais. bah, euh, À la vôtre. Hein.
2: Normalement, il n'y a que... le, le, le céréal n'est pas censé influer sur euh, le fait qu'une bière soit blonde, euh, blanche ou brune.
1: C'est la torréfaction qui... qui...
2: Oui. Oh, bah, c'est... Ça <rire> c'est bon, c'est vachement bon. Moi j'aime bien.
1: Vrai on n'a pas habitué parce que les brunes on imagine toujours euh, les porteurs quelque chose d'assez assez costaud, d'assez puissant. C'est tout léger, c'est pas trop prononcé. Ouais, il y a quand même, il quand même le goût de, de porteur, mais euh, mais sans que ça soit trop. Mais goût, il est moins,
0: euh, ouais. moi, souvent ce que j'aime pas, c'est qu'on sent trop et je. C'est vite très de ça. Ouais. c'est très
1: vite écœurant, Les porteurs là, c'est tout léger. Il y a ce goût, mais un peu plus dilué. C'est pas, euh, c'est pas une critique. Hein. Donc il y a, y a ce côté torréfié un peu, voilà, café, euh, pain tosté, mais euh, très très bon, j'aime bien. Donc voilà, Bernard Lancelot, vous êtes un homme bien. Je crois qu'à chaque fois que je goûte une bière, je dis toujours, euh, très très bon, j'aime bien. <rire> j'aime beaucoup. On n'est <rire> bah, pas, pas trop difficile visiblement.
2: C'est vrai qu'à part, euh, part une certaine bière, euh, la euh, elle n'a pas eu, on a dit, c'est vraiment dégueulasse. Ouais.
1: Bah, en même temps, il n'y a pas tellement de bières qui sont en D, hein. On choisit bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et La Cuche, c'était une expérience. Ah, euh, ah oui, la, bière et la tarte tombée, fallait, fallait oh. voilà, euh, ah oui, euh, il fallait tester. voilà. Oui, mais il fallait. Parfois, le... on doit faire des choses dans la vie qu'on n'aime pas. Mais le con, le pour contrat, évoluer, voilà, il faut Le faire contrat est
2: rempli. Hein. Jure, une fois, j'ai mangé des chips à l'huître. Bon, bah, c'était dégueulasse comme ça promettait de l'être. Hein, mais en même temps, est-ce que tu peux vraiment lui reprocher
1: voilà. Là, c'est vrai que ça, pour <rire> le coup, ça avait une Non, mais tarte là, tu
0: vois, tu, comment tu, tu notes l'audace. Pas le goût.
1: Exactement. Bon, l'audace, elle a quand même. Ouais, l'audace, elle a quand même en Même l'audace, elle l'a pas rattrapé. Disons que c'est le genre de bière, normalement, que tu fais déguster juste à tes potes quand t'as fait le délire et que t'as fait le brassin, tu vois. Mais bon, après, tu la commercialises pas, quoi. Enfin, moi, je le ferais pas, en tout cas.
2: De toute
0: façon, il y a toujours des gens qui. aller la d'après, tu vois.
1: Ils jouent juste sur le jeu que ça. Oh, c'est marrant, une bière à la terre flambée, je vais l'acheter. Il y a toujours des gens
2: pour acheter quoi. La preuve, je suis le
1: bon con, ils ont eu raison. J'ai donné de l'argent très volontiers. Mais, euh, mais bon, là, on ne parle pas d'avenir à la l'intérieur, on parle de la telle andue, Et pour l'instant, je passe un très bon moment. Comment que, que ça va, Pédo Eh bien, bah écoute, euh, je me fais vieux. Tu te ah, fais vieux, eh oui, toi.
2: Eh oui, gamin. <rire> C'est pas Bimoujo Eh oui, j'ai des à avoir des douleurs de dos chroniques. Ah, mais moi, ça j'ai ça au moins depuis 4 ans. Hein. <rire> et donc, euh, nous, euh, nous enregistrons euh, mardi euh, au lieu du lundi habituel, parce que hier, j'étais chez le médecin. Pour euh, ces douleurs d'eau, et j'ai aussi des douleurs là, à ce niveau-là, et qui agissent un petit peu sur le système. Alors à ce niveau-là, c'est
1: très radiophonique. Ah oui, oui. Euh, niveau Juste du, là, au bah, niveau du sternum. Vers, bah vers ses deux seins.
2: Voilà, au en, niveau entre, sternum, entre les deux seins. En entre les, en dessous, les deux seins. En, en dessous du sternum. Ouais, bah, le, okay, ouais. Et euh, donc, euh, voilà, le, le médecin, il dit que les deux ne sont pas forcément liés, euh, mais euh, ouais, là, il est. Euh, comment. Euh, Curieux à propos de mon système digestif. Donc, j'ai gagné, gagné une prise de sang euh, et une échographie. Voilà, j'ai toujours su que j'étais Et alors, du coup, euh, <rire> fille ou garçon Je <rire> n'ai pas encore fait. Hein, mais, euh, tu comptes voilà.
0: faire euh, une petite soirée pour euh, révéler le sexe
2: de l'enfant Bien sûr, un petit euh, gender reveal. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est les, 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 les petits affres de, de la vieillesse. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas sûr de pouvoir euh, tenir mon poste de gardien euh, ce week-end
1: gardien de, de but. Je sais pas si c'est le pas meilleur poste de à avoir ouais. en plus. Euh... Je ne sais. pas Plonger quand t'as des douleurs de dos. Je oui, sais pas. Après, euh, Prendre des ballons dans le plexus. J'avais pas vraiment. <rire> Ça va peut-être replacer le truc, hein,
2: J'avais pas vraiment l'intention de plonger quoi qu'il arrive. Hein, oui. Ouais, <rire> je je suis plus en, en, en forme. Euh... <rire> non, je vais juste réduire la, 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 les longueurs de la Alors, cage. Excuse-moi, euh... <rire> mais entre gardantes c'est quand même bien en forme. Oui, non, mais je veux dire, je suis pas en forme, même pas physique. Moi, je suis en forme géométrique de Ce petit short,
1: pour moi, te va comme un gant et me rend chose hein. enfin, à chaque fois. Donnez-nous un petit peu de sous sur le Patreon et vous aurez une photo de pédo et... en short. Ah une photo exclusive avec ce short est magnifique. Hein. On va faire un petit calendrier là pour, pour l'année prochaine. <rire> que des photos de moi en short ouais. sur les 12 mois. Je pense que là on devient riche hein. carrément. Ah, C'est plutôt le truc summer.
0: On fera un truc genre il n'y a que juillet août. Tu ouais. vois dans notre
1: calendrier et <rire> une ça. photo de
0: toi par jour. Après, Après si en hiver que justement que quand
1: t'as froid oui. tu regardes le, le calendrier. Hop t'as un petit coup de chaud. Ah ouais, je pense que ah, tu à l'heure
2: de déchaud.
0: Ou des sueurs. La ouais. sueur, ça c'est
1: sûr.
2: <rire> Donc du coup, voilà, on fait aller euh, avec euh, nos
1: problèmes de vieux. Bah, courage à ton dos et à ton sternum et à ton bide.
2: Sinon, euh, à part ça, j'ai euh, fini God of War Ragnarok. Enfin, bon, ça fait quelques semaines maintenant, mais bon, euh, voilà,
1: on, on, ça fait trois semaines. Mais tu l'avais, tu l'avais pas déjà dit la dernière fois Je ne sais plus. Il me semble bien que si moi. Je sais non, plus. Je crois non. que la non. dernière fois, il a dit j'ai fini God of War. Ah oui non. Et il, a atta ouais. il avait attaqué Ragnarok. Tout
2: ouais. à fait. Voilà. Donc là, j'ai fini Ragnarok. C'était, vachement bien. Même si euh, du coup. Et ça fait pas trois semaines, euh... ça fait
1: que deux semaines, c'est
2: pas trop Il n'y a pas eu droit de retard on a juste décalé d'un jour au final. Ouais. Bah si, parce que la semaine dernière, euh, vous, étiez en vous reveniez de week-end, du coup, on n'a pas tourné, Ah oui,
1: si, autant pour moi, non, mais semaine, hein. ouais. on est beaucoup trop chargé. On est vite trop rempli. <rire> et
2: euh, ouais, ça a vachement bien, du coup, j'ai quand même vachement hâte de voir la suite. Même si de faire les deux à la suite et de faire les deux à 100%, j'ai trouvé le temps un peu long sur la fin quand ah, mais même.
1: Mais quel tarif fait ça à 100%
2: <rire> et bah moi, voilà. Euh, mais du coup, euh, la,
1: tu... la fin appelle une suite, tu penses ou euh...
2: bah, de, de, de toute façon, ah. oui, c'est annoncé qu'il y aura une suite. Ah, euh... pas du tout de suite euh... dans la mythologie nordique. Alors, hein. non, ah oui, non, non, <rire> non, non, non. mais euh, techniquement, oui, pareil, c'est toujours une suite à c'est annoncé qu'il y aurait ah, oui, oui. d'autres jeux God of War. Bah, de toute façon, vu comment ça se vend, faut pas... Donc oui, le, le chapitre sur la mythologie nordique est terminé, avec quand même pas mal de, de questions. Et après, alors, alors, on sait, ils, ça, je crois que eux, même eux, ils n'ont pas encore décidé où ça allait Et aller. Une fin que je trouve un peu moyenne. Bah écoute, elle est... voilà, elle appelle, elle appelle, des questions. Elle est pas, elle est pas exceptionnelle. Moi j'ai bien aimé. Je ai crois
1: pas... que je vais m'y mettre un moment, mais j'ai quand même peur que pour une conclusion d'un un chapitre d'une euh, mythologie, ça soit un peu ledge, tu vois, de ce que j'ai vu. Bah c'est un peu. Quand tu te rappelles comment God of War 3 avait terminé euh, la, la boucle. C'est un peu ledge. Euh, je grec, vais te permettre
0: hein, de dire ça. C'est un peu ledge, notamment en termes de mise en scène.
2: Je trouve que la fin. Elle est sage par rapport à d'autres oui. moments du jeu qui le sont beaucoup moins. Oui, oui, clairement. Euh, clairement. Mais euh, en tout cas, elle, euh, pour moi, elle, elle ouvre des portes qui donnent envie de, de, de savoir ce qui va, ce qui va suivre. En fait. okay. C'est surtout ça qui m'a plu. Par contre, le, je trouvais que le endgame, il était, euh, il était si dur. De tu parlais sur, le, sur celui de 2018 de pic de difficultés stupides. Oui, j'ai trouvé que c'était pire dans Ragnarok. Hein. Et des moments, c'était n'importe quoi.
1: <rire> mais tu vois rien que ça. Par exemple, quand je joue à un God of War, j'ai pas envie d'avoir du endgame. J'ai fini mon histoire, basta, Ah ouais, je suis là, là pour l'histoire. Hein. Je suis pas là pour. Je euh... pas ouais, ouais, bah, euh... un jeu service. C'est pas un bah, bah, Non, bah, c'est sur... surtout endgame, que le,
0: le
2: système de combat ne m'intéresse pas assez pour que je me dise je vais faire durable. Ouais, mais tu as, un, as un peu de l'or en fait dans le endgame. C'est ça, okay. ça qui est intéressant. Et en fait, tu as une quête qui marque le générique complet en fait.
0: Un jour, il faudra qu'on fasse
2: il faudra qu'on fasse un sujet pourquoi
0: t'es un pigeon du lore
2: toi Ouais, ouais j'aime le lore Bah oui t'aimes le lore D'ailleurs euh, je veux probablement faire euh, pas mal de sujets sur, euh, pour parler de lore de jeux vidéo
1: euh, C'est marrant parce que je crois qu'il y a euh, les petits gars de Game Next Door ouais, qui, qui ont fait une vidéo Stop ils lore. Stop au lore euh, En fait c'est plutôt Stop au lore à foison ouais, ou ouais, n'importe quel qui jeu qui d'avoir de... du lore
0: bah, Notamment euh, ce truc de, de devoir tout expliquer tout le temps que
2: pas je Kojima euh, sinon j'ai démarré Street Fighter 6. Voilà. Ah Street 6 J'étais pas sûr de l'acheter puis au final ouais, j'étais quand même trop curieux de, de ce mode où tu crées ton personnage et où tu te balades dans une ville. Alors j'ai pas encore trop avancé, mais pour l'instant c'est euh, intéressant. On bon, m'a dit bien. que
0: tu pouvais mettre des shoryuken
2: aux nos gens gratos, c'est ça, ça a l'air formidable. <rire> ça, C'est ouais. pas mal ça. Bah, déjà tu peux te battre avec quasiment tout le monde dans la rue. Tu vas aller voir et t'as un bouton pour te battre. Mais est-ce que tu peux te battre avec Jean-Luc de la rue alors je l'ai pas croisé pour le moment Parce que
1: si tu, si tu croises un, un, un joueur qui a fait un personnage qui ressemble à Jean-Luc Delarue. Alors je crois pas qu'on puisse croiser d'autres joueurs dans ah, ce mode bien. ou en tout cas pas là C'est un mode
0: solo moi de ce que j'ai ouais, vu Ah genre un... tu peux
1: pas utiliser ton personnage pour du versus fighting non, euh, à côté histoire euh... qu'il
0: garde un équilibre en termes
1: de je
2: ouais, pense, mais ils auraient pu hein. faire
1: un mode juste à part avec ton perso et puis bah, c'est juste du délire. Ouais, je ne sais fout, pas, tu y ils il y a peut-être
2: pu... je ne sais pas en tout cas dans, dans le mode où tu crées ton personnage dans la ville parce que tu te promènes dans une ville qui je trouve qu'on même mettre un bel effort hein, pour un jeu Street Fighter euh, tu ne euh, tu, euh, croises pas d'autres joueurs euh, là où je suis pour le moment voilà. ok mais voilà bon, plutôt intéressant euh, sinon, il euh, bah, y a le, le, le petit album de Chaka euh, que qui est sorti, voilà, le, le fameux dont, dont on a parlé. Euh, Ça devient euh,
1: vraiment un fil rouge sur ces trois oui, bah épisodes. Oui, euh. oui mais là on, là, on va
2: clore le chapitre de Chaka puisque normalement, après, à moins qu'on arrive à aller les voir en concert, parce que du coup, on a, on a toujours Allez, pas dit... C'est la alors, dernière chance de les voir en ouais, concert. On ne toujours pas dit ce qu'on qu allait faire, mais voilà, l'album est sorti, d'ailleurs... Euh, le Bonzanne l'a partagé sur notre Discord, venez sur notre Discord.
1: D'ailleurs, j'ai ah. vu quand même pas mal de messages de haine sur Chaka Punk. Pour moi, c'était un groupe qui était globalement euh, aimé, euh, soit adoré par des gens, soit juste... juste bah Ouais, ça s'écoute, quoi. Qu'il n'y avait pas beaucoup de haters. A priori, ils ont quand même pas mal de haters, de Chaka Punk, euh, et pas mal de gens qui disent que c'est de la merde ce qu'ils font. J'étais assez
2: surpris, euh. je, je ne sais pas. Après, c'est vrai que l'album, il tranche avec ce qu'ils font habituellement, donc c'est peut-être ça aussi. Oh, je pense euh, à des rageux plus, de plus, de plus, plus de, longtemps que ça. Des mais des rageux, il ouais. y en a partout, là. Moi j'ai écouté, c'est vraiment intéressant. Et, moi j'ai bien aimé moi. Euh, et j'en profite pour dire que euh, j'ai euh, une cousine qui est euh, dans euh, le clip de la chanson « J'aime pas les gens voilà. ». Mmh. Alors j'ai pas réussi à la spot dans le clip parce que c'est très cut et puis euh, bah, t'as pas mal de, de gens hein, dans le clip, ça, ça met en, en scène une, une fête avec des gens qui dansent. Mais voilà, elle est, elle est supposée se trouver parmi okay. ces gens, Donc, euh, ce qui est quand même euh, la classe et ce qui lui a permis de rencontrer les membres du groupe. Elle a dit qu'ils étaient très sympathiques. Et sinon, dans les petites news euh, pour continuer de euh, faire le suivi des, des, des sujets dont, euh, dont, dont j'ai parlé dernièrement, euh, donc il y a euh, Takashi, hein, je rappelle, l'auteur euh, de euh, Captain Tsubasa. Qu qui a senti est... un nouveau
1: Captain Tsubasa
2: Non. <rire> <rire> qui a été intronisé au Hall of Fame de la JFA, qui est la Fédération Japonaise de Football. <rire> D'accord, ok. C'est dire. Euh, Genre pour son quel... apport
1: au monde du ouais, foot. Euh... Ouais, ouais. okay. C'est dire à
2: quel point Captain Tsubasa a transformé le football japonais. Euh, euh, J'allais dire. Malgré lui, euh, non, quelque part c'était un peu un un peu un but quoi, mais euh, voilà, quand même, euh, ça paraît incroyable de se dire qu'il y a un mangaka qui introdisait un Wall of Fame d'une fédération de sport. À quand euh, l'auteur de Hippo euh, intronisé ou bah, euh, euh, de la boxe. De la au Love fait... Pour ça, vie, il faudrait
0: force. que leur milieu devienne un peu sain et que ça arrête d'être putain en de vrai, bien Pardon. La... Où ça parle Pardon Pardon, je
1: m'énerve <rire> T'as bien la statue de Rocky qui est toujours à Philadelphie, tu vois. Il euh, y, ah y a ouais. des œuvres comme ça qui marquent le monde réellement et qui, du coup, là se empreinte physiquement dans le monde, au final. Ouais, c'est clair. Combien de personnes ont commencé la
2: boxe à cause de Rocky quoi Grâce plutôt. Oui, ça dépend. Voilà, C'est euh, à peu près tout euh, pour moi. Euh,
1: et toi, mon bon euh, Calde, comment que, que ça, va ça va Ça va, ça euh, va. Je vais commencer en disant, comme d'habitude, que j'ai pas mal de boulot en ce moment, mais bon, à part ça, tout va bien. Je, vais, je voudrais juste quand même qu'on rectifie deux torts par rapport à nos précédents épisodes, sur les deux précédents. Euh, en parlant de Chaka Pong, déjà, on a oublié de dire qu'ils ont fait la meilleure cover qui existe de Personnage de Jesus. Ah bah je ne la connais pas. Eh ah bah, écoutez mais... la, la, la cover de, de chaque de personnage des que je trouve excellente. Et on avait parlé de Alain Damasio euh, dans le, oui. le dernier épisode avec Ladoquance. Et on a, pas, on a oublié de dire qu'en plus d'être un très bon écrivain, ce monsieur est aussi un des membres fondateurs du, du studio Don't C'est vrai. Qui a réalisé Remember Me, Life is Strange et, et pas mal de, de bons petits jeux. Donc voilà, je voulais juste rectifier un petit peu ces, ces oublis de, de notre part. Très bien. Toi, as la, là, on fait le service après-vente maintenant, tu vois. professionnel. Hein, professionnel. <rire> professionnel. Euh, sinon, quoi de, quoi de neuf euh, alors, pas mal, euh, Même si j'ai pas mal de taf, j'ai réussi à, à pas mal geeker. Euh, j'ai enfin, pu enfin bien me plonger dans Zelda dans 2. Euh, parce qu'au début, je voulais garder un peu de découverte pour mes streams. Euh, donc, euh, Quand je jouais sur ma partie perso, j'y allais à tâton, je me limitais. Si je voyais un truc qui avait l'air important, je m'approchais pas trop, tu vois, je gardais la surprise. J'ai réussi à faire quelques streams, j'ai été jusqu'à la fin du premier temple... Euh, C'est bon, j'ai fait assez de découvertes comme ça, maintenant juste de, de mon côté, pas <rire> besoin d'être en stream là, donc j'ai bien plongé dedans. Et définitivement, je. Tu as une armée de robots, ça y est. Non, non, j'ai pas encore construit beaucoup de, de mecha, 4 trucs comme ça. Moi, je suis à fond sur les véhicules, ça y a pas de souci. Mais euh, les robots, c'est là d'être beaucoup trop complexe pour moi. Donc, on verra ça peut-être plus tard. Et puis quand j'aurai surtout plus de batterie, parce que sinon le robot il va s'allumer deux secondes et il va s'éteindre, ce qui sert un peu à rien. Donc, euh, on... Bonjour. Calme. <rire> on verra ça plus tard. <rire> j'ai vu qu'il y a un mec qui a fait euh, une, une mobile dans, dans le jeu. J'ai vu un autre mec qui a réussi à, réussi à faire un, un petit ordinateur logique qui calcule des, des 1 et des 0. Euh, donc. Euh, pas autant qu'une redstone de Minecraft, mais voilà, il y a des mecs qui s'amusent pas mal avec le, avec le système. Moi, je passe toujours un super bon moment euh, à, à vagabonder, à, à droite, à gauche. Et justement, par rapport au système de construction, j'ai vu pas mal de... Euh, j'avais vu un, un mème sur Twitter euh, qui, en gros, disait euh, « ah, Mais si t'as bien la construction, euh, c'est bon, B-Siege, il fait ça depuis euh, des années, euh, c'est hyper avancé. » Ça m'a un peu fait penser à B-Siege euh, euh, sur certains aspects. Mais j'avais dire, aspects... ouais, mais la différence, c'est que b c'est juste ça, quoi. Oui, Tu construis des trucs, tu, tu vois si ça marche et puis voilà. quoi. Il n'y a pas le frisson de l'aventure, il n'y a pas 10 000 autres trucs à faire. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est que je peux faire un peu de construction, je peux me balader, je peux faire des donjons, je peux vivre mon aventure et en même temps, il ouais, y a ce, ces mécaniques qui sont super cool à ouais, Le seul truc à qui a, a de m'intéresser beaucoup, c'est de pouvoir accrocher la faune et la flore à une fusée et <rire> <énorme>, les envoyer dans <rire> l'espace. Les petits korogus dans l'espace <rire> Moi, j'ai pas encore euh, euh, torturé des corous. Je pense que je le ferai pas parce que j'aime bien les petits corous. Par contre, il euh, faudrait que j'essaye de, de torturer un peu plus les, les méchants bocoblins. J'ai vu des mecs qui ont fait des espèces de ring de box avec les lasers pour enfermer les monstres entre eux. Et euh, du coup, bah, ils sont et ils, niqués ils et, et, et ils se battent. <rire> tu, leur, tu leur mets des trucs pour qu'ils se donnent des coups entre eux, parce qu'ils vont essayer de t'avoir, mais aussi, euh, bah, genre, les, je ne sais plus comment ils s'appellent les énormes, mais ils peuvent très facilement mettre des tatanes à leurs alliés, voire même les choper. Il y en a qui les chopent et qui les balancent. Donc euh, c'est très marrant à voir, beaucoup de choses à faire. Sinon, tu fais comme les scorpions, tu les entours de feu pour qu'ils suicident. Exactement. J'étais un petit peu déçu du, du premier temple d'ailleurs, parce que je m'attendais à ce que, euh, vu que c'était une grosse critique de Breath of the Wild, qu'ils fassent des, des temples à l'ancienne, au final, j'ai trouvé le temple du vent, qui a priori est quand même le moins bon hein, de ce que j'ai compris, mais en deçà des, des créatures divines de Breath of the Wild, parce que euh, ce qui était bien avec les créatures de, divines de Breath of the Wild, c'est que tu avais des mécaniques uniques qui étaient liées à, à, chaque, à chaque créature, ce que tu pouvais les contrôler, donc il euh, y avait des nouvelles mécaniques qui étaient disponibles que dans ce, ce donjon. Là, il n'y a plus ça. Donc du coup, en fait, tu as juste l'impression d'avoir les mêmes sortes d'énigmes que dans les sanctuaires. Donc, je ne vois pas trop, trop un, truc un petit peu plus gros. Un, voilà, quoi. mais euh, bon... Euh, ça reste sympa à faire, mais j'ai trouvé ça un petit peu en dessous. Alors j'espère que les, les trois autres seront un peu plus intéressants. Euh, mais bon, de toute façon, moi encore une fois, ce Zelda, les donjons, ça n'a jamais été ma cam, donc c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Là, j'aime bien justement pouvoir avoir juste des petites... Euh, t'as des petits puzzles environnementaux tout le temps, t'as des petits donjons, des petits sanctuaires. En fait, c'est un jeu qui va constamment te donner des micro-challenges. C'est jamais difficile, tu vas jamais buter... Enfin, euh, en tout cas, j'ai pas, pas passé plus de 5 minutes sur une seule, euh, un seul puzzle. Mais, justement, ça va juste garder ton attention comme il faut, te donner des, petits, des petites récompenses tout le temps, et Quasiment jamais te frustrer. Bon, j'imagine que ceux qui sont pas très doués avec la construction, ça peut frustrer quand il y a des trucs qui, qui se pètent la gueule et que tu dois tout recommencer depuis le début. Moi, ça m'est pas trop arrivé, mais en même temps, généralement, j'essaie de plus de de faire le petit filou et de pas faire vraiment comme il faut faire. Et puis, je m'en sors comme ça et ça me va très bien. Mais euh, voilà, donc je je sais plus ce que je disais, je me suis perdu. <rire> z2 c'est bien. z2 c'est bien, voilà. Et euh, cool. oui, voilà. Donc, moi, j'aime bien ce, ce côté où ça va retenir mon attention, ça va pas trop me frustrer. Je vais passer un excellent moment, je peux y passer des heures sans, sans me dire Ah, j'en ai marre, ou Ah, fait chier, ça fait une heure que je bute sur ce truc, euh, c'est bon, euh, ras le cul. Non, non, c'est très chill. Et en même temps, et en fait, je crois que c'est bien dosé. C'est facile, mais en même temps, c'est assez complexe pour que tu puisses t'amuser à, à chaque fois sur chaque puzzle à essayer de trouver des nouvelles façons d'utiliser le moteur. Et euh, raison de plus, je trouve que par exemple, dans les sanctuaires, il y a souvent des mécaniques, euh, il montre euh, des, des mécaniques que tu peux faire avec, avec tous les outils que tu as à disposition, qui sont plus intéressantes que ce que j'ai vu dans le Temple du Vent. Donc, voilà, bon, les donjons, euh, je verrai bien si la, la suite est mieux. Et je vais répondre aussi à ce que j'ai vu que euh, Exerve, lui, a, a dit qu'il avait adoré le jeu, mais par exemple qu'il avait détesté le, les combats. Je, je, je vois ce qu'il veut dire, parce qu'effectivement, ce n'est pas le, le côté le plus intéressant de prime abord, les, les combats dans Zelda, parce qu'il bah, y a le B à bas, -bas hein, tu peux esquiver, bloquer, euh, faire un coup chargé, attaquer. Ça fait quand même le job, il n'y a pas de souci mais par contre en fait quand tu vois les combats non plus comme des combats mais comme des puzzles quand tu te dis juste, je vais pas que faire, utiliser mon bouclier, mon épée et tataner les mecs, mais que tu te dis, tiens, je vais essayer de construire un petit tourniquet avec des flammes pour que les gars s'approchent, qu'ils se fassent griller, faire tomber un truc comme ça, pour que ça fasse une réaction en chaîne et que les mecs, ils meurent de cette façon, là, tout de suite, ça devient plus intéressant ouais, mais que avoir... juste bâcher comme un taré dans faut,
0: le... faut Il avoir, faut avoir cette envie d'expérimentation,
1: quoi. Mais en même temps, c'est un peu la philosophie de ce jeu, là, pour le coup. Là où oh, le bah, ça a l'air très orienté là-dessus. Hein. Là où le 1, tu pouvais dire un peu expérimenter, mais c'est surtout la, la balade qui était très intéressante, le fait d'explorer de, l'exploration qui était très récompensée. Là, t as, t as ça mais en plus tu as l'expérimentation qui, qui est fournie par tous les outils que te fournissent le jeu surtout le, en fait, le système d'emprise et de construction qui marche, euh, qui marche carrément donc si, si tu si si as un type de joueur qui n'aime pas expérimenter, effectivement je pense que le jeu va pas être fait pour toi euh, ou en tout cas tu vas mettre ça de côté et te focus que sur l'exploration et donc, coup tu, tu vas te dire bah, c'est comme Breath of the Wild, je vois pas l'intérêt mais donc voilà, ça dépend à mon avis du, du profil de joueur sinon quoi d'autre euh, je me suis refait un petit peu de Minecraft voilà, de temps en temps, voilà, hein, je, je retombe dans Minecraft. Mais cette fois-ci, je l'ai fait avec la chérie en écran splitté sur la Bobox, que je, je ne savais pas. Mais on peut jouer en split sur la, sur la Xbox. Et j'avais oublié à quel point c'est cool de juste passer une soirée avec quelqu'un que tu apprécies et que tu, euh, juste tu, tu passes un bon moment à chill, à faire ta petite maison. Tu trouves un petit spot. On a fait notre petite ferme. Euh, et tu sais, le avant-après, il est assez satisfaisant. Quand tu débarques, il y a juste une forêt et un ah, point bah, d'eau. Et à la euh... fin. Tu as une belle ferme et tu vois toujours bien la différence. Je pense qu'on va continuer un petit peu la partie essayer de. De, 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 de raser toute la nature et d'expandre l'industrie, bien évidemment. Euh... Mais ils tes des parkings à <rire> cette forêt. Répudiente. Bien sûr, putain. <rire> et sinon, juste avoir un petit coup de gueule, là euh, parce qu'il m'arrivait m'arrive un petit truc et je me suis bah, c'est pas très sympa, ça euh, ». Je suis au boulot, je suis en route pour, euh, boulot, en route pour, euh, pour aller filmer. Euh, il fait quand même assez chaud, on est en fin de journée, euh, je porte du matos. Il y a une zouz qui, qui m'arrête et qui me demande l'heure « pas de bonjour, pas de s'il vous plaît ». Bon, déjà... J'aime pas trop. Ouais, les gens mal polis, je sors des trucs qui m'énervent le mais plus. Mais bon, quand même, je lui dis, bon, allez. Euh, donc je lui dis, bah je sors mon portable, je dis bah il est 17h50. Et en même temps que je lui dis il est 10h50, enfin euh, juste après elle me dit, euh, non mais euh, un peu plus ou un peu moins je fais, Quoi <rire> <rire> je fais, bah il, il est 17h50, il était toupé de 17h50, il est 17h50 Et, et en même temps que j'essaie de lui redire ça, elle est là, elle commence à baraguiner je vois qu'elle m'écoute pas trop en fait, et puis qu'elle gueule sur un gars qui passe en mode euh, euh, « Qu'est-ce qu'il me regarde Je suis là. Qu'est-ce qu'il veut Oh là là, les gens, ils sont mauvais, ils sont chers. » Je suis en mode, mais ça te dérangerait de m'écouter quand tu euh, me poses une question et que au... tu m'arrêtes dans la rue et elle que je te donne la réponse Non, 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 non. Ah non, non, elle était pas du tout... Euh, pas au non, 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 non. Euh, juste, elle a gueulé sur un garandum qui passait à côté d'elle. J'ai pas compris pourquoi. Je, je... Bref, donc je lui redis 17h50. Je commence du coup à esquiver un petit mouvement pour me barrer. <rire> et là, elle m'arrête de nouveau. Elle fait « 17h ?» Je fais 17h50 <rire> Et là, j'ai enfin filmé mais elle m'a rendu fou en 5 secondes. Comment c'est possible Et bien sûr, une fois que je dit 17h50, pas de au revoir, pas de merci. Hein, euh, on ne change pas. Une personne <rire> agréable. <Adorable>. <rire> voilà. <rire> donc, voilà pour, en route pour aller filmer euh, sous la chaleur, avec ton matos. Euh, J'étais bien, bien content de, de rencontrer une personne aussi désagréable. Donc, euh, la prochaine fois... Merci euh, ça, à toi Un petit bonjour, un petit si merci. Si tu nous écoutes. Et surtout, quand tu arrêtes quelqu'un dans la rue que tu lui poses une question, écoute la réponse, en fait <rire> me fais pas, pas répéter cinq fois en 5 secondes sans... En plus, en étant impoli. <rire>
2: C'est quoi de ça Parce que je te laisserai interroger valde sur, pour savoir ce qui arrive aux gens qui disent pas, pas bonjour. Voilà. Euh, <rire>
1: voilà. Moi, ai, d'ailleurs, j'aurais dû lui demander son numéro puis euh, aller allez faire ça. <rire> voilà un petit peu pour moi. donc Beaucoup de, beaucoup de Zelda, euh, du boulot et, et un, un peu de Minecraft et encore beaucoup de, de Zelda parce que je suis à fond dans ce jeu et je pense que je continuerai à en parler pendant très longtemps histoire de bien vous saouler surtout... Le bon Zane. <rire> Zelda. il nous faut un fil rouge, hein, euh... Non, non, c'est bon. Je pense que je vais pas m'éterniser sur sur Zelda plus que ça. Comment que que ça va Zane Bien, mais il fait chaud. Oui, oui. Bah, ah, t'avais prévu. J'avais ouais, ouais, les... en avance. Bien, mais fait chaud. C'est ouais. l'été. Ça s'est un petit peu euh, rafraîchi, un tout petit ça peu par l... rapport à. La un dernière, tout petit mais... peu mieux.
0: Non, bah, euh, pffaut, ouais, des semaines, euh, des semaines bien occupées, des semaines. Euh de Sport des semaines de soirée, toujours à bon rythme. Je vrai que j'ai pas parlé aussi de tous les week-ends des soirées qu'on ouais, a fait parce que, bon, parce on, a, force, on a fait, on a fait les, les <rire> petits week-ends dans les bouges pour, pour les 30 très ans. Très de... sympa, petite piscine et tout. Euh les 30 ans, de la petite Christelle, c'était
1: bien bien cool, on a pisciné je me suis fait mordre par des on a piques. fait du cosplay flingué d'Harry Potter, cosplay <rire> flingué d'Harry Potter incroyable, Yann en même pas 5 minutes après son arrivée a fini à poil dans la rivière euh, on, on ne présentera oui, un bon normal. Non, comme, on, on a fait du BTP,
0: on a fait du B... oui on a fait du BTP <rire> effectivement, on a, on a bon. fait du BTP mais bon, de nous ne... de terrons ce sujet on a assis un, 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 un
1: toit. <rire> venez dans les <rire>
0: bonus si vous voulez savoir pourquoi
1: on en a parlé mais pas, <rire> <casse> <rire> pas la magie. Non mais on a fracassé la tête d'une pote sur le toit, ben voilà. C'est tout euh... sur le plafond, sur le plafond, sur le toit, sur le toit. Toi, toi, euh, aurait
0: été un peu. Il y a eu un petit trou, il euh, a fallu reboucher. Voilà, <rire> tout, voilà, tout va bien, tout va bien. En même temps, elle avait pas demandé, dire, lancez-moi, lancez-moi. Ah mais j'étais. D'ailleurs, elle était Quand stagiaire, stagiaire chez nous.
1: lancer le machin, je fais, c'est bon, c'est foutu. Hein. Elle était stagiaire. C'est vrai qu'elle
0: était stagiaire chez nous. c'est la stagiaire. C'est les gars qui disent rien, bah en fait, ils disent tout. Bon, ben bah, du coup, ils n'ont plus aucune raison d'aller voir les bonus. Elle a eu
1: un petit peu mal à la tête quand même après, mais, mais plus de peur que de mal. Je suis impressionné par la résistance de sa tête et par le peu de résistance du plafond. Ouais, c'est vrai. Bah, vous avez vraiment lancé fort hein, pour le coup. <rire> Moi, je l'ai vu partir. On a d'ailleurs une photo du moment exact. La... On la mettra. De est, elle est indéniable. <rire> c'est oufissime. Vraiment, tu vois la tête un peu enfoncée dans le, dans le plafond. C'est magnifique. Et les mains qui protègent ouais. en mode ouais. ne, protège, euh...
0: <rire> ne me lancez pas trop fort. Tu qui vois. protège vite fait quoi. C'est ça. Non, non, mais du coup, ça a bien enchaîné, là. Je suis sorti aussi un petit peu pour la fête de la musique. Ouais, je suis sorti aussi un petit peu. Un petit peu. Ouais. Ah, moi, je suis pas sorti parce que j'avais mal au dos ce jour-là. <rire> c'était assez à la cool. C'était plutôt bien. Sympa, mais euh, rien de... Bah, J'y suis allé tranquille euh, parce que j'étais en de... pleine ouais, semaine. Ouais, et puis euh... surtout, ouais, c'était un mercredi, alors euh, tu... T'as pas, tu... pas envie de te mettre une mine tu et d'aller le lendemain matin au boulot. Notamment que moi, en plus, le lendemain, il y avait... Enfin... J'étais pas concerné, mais on faisait des petits passages de grade au club de kendo, tu vois, pour les nouveaux. Ah oui, donc et en ça, gueule de bois. Euh... Toujours, toujours des petits mots. Non, mais ça va. Moi, je suis moi, plus à cette étape-là. C'est toujours sympa de voir les nouveaux, voir les progrès un peu euh, qu'ils ont fait sur l'année. Et notamment. Ah, tu on repères a, euh, les
1: jeunes talents pour euh,
0: ça, ouais. être leur, euh, leur manager. C'est <rire> leur sensei. Bien sûr. Bien sûr. Non, non, on avait donc euh, ben, les, les nouveaux adultes et aussi on a ouvert une section enfants euh, cette année. Et du coup, les... tu avais des petits enfants qui venaient euh, présenter du coup, leur grade et donc tu les voyais. Eh ben, sachez que là, tu vois la force de et le jeu et le comment et comment les, les codes sociaux qui ne s'appliquent pas, comme je disais souvent à la jeunesse. C'est que ben, au kendo, on crie. et ben les gamins, ça crie plus fort que les adultes. Ah, bah, il faut Facilement. Que... Oh bah, tu m'étonnes. C'est un truc de dingue. Et mention spéciale à ce petit moment où j'ai vu le sabre se lever du gamin il allait avec plein d'entrains. Et cueillir juste le coin de la bouche de son partenaire, ah, elle a, pleuré, hein. ah bah ouais, elle a ouais. pleuré. Elle a pleuré 5 secondes, elle a serré les dents et il est retourné. J'ai fait putain, ça mmh. c'est beau bon ça. Bravo, bravo. C'est ça qu'on
1: veut. et du coup, elle a niqué sa mère.
0: <rire> <rire> non, non, mais c'était bien, bien cool. Euh, pense, en plus, on s'est fait petit pique-nique derrière. C'est toujours, euh, ah, toujours faire, un, plaisir, un, un plaisir. Un plaisir, un petit pique pique-nique. On dit
1: toujours oui. Ah, ça, fait, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et c'est vrai que c'est toujours un ah, moi, plaisir. Moi, ça date de où, ce midi Oh, bah dis donc ça fait longtemps bah du ça fait trop longtemps c'est ce que je t'ai dit <rire> on devrait faire un, un enregistrement lors d'un pique-nique
0: ah, un petit des pique-niques et des hommes des pique-niques et des hommes tout à fait c'est bien on peut décliner cette formule ah mais c'est parfait, parfait, parfait ça marche parfait. tout le temps ouais. yes et puis voilà voilà hein. euh... bon c'est quoi ton sujet ah super transition de qualité
1: hein. là euh, okay. on a pas fait mieux <rire> je pense que c'est la plus clean qu'on ait faite ah oui clairement, clairement ah
2: oui non euh, en même temps te... le problème quand on
1: connaît pas le sujet en avant c'est que pour introduire c'est pas facile tu vois
2: oui après euh, c'est ouais. valable dans plein de cas ce que tu veux oui, oui, à titre <rire> j'ai ouais. envie de dire euh, oui parce que ce que je vous ai pas dit pendant mon co comment que, que ça va c'est que j'ai aussi joué à Resident Evil 4 remake ah Alors, je l'ai euh, un j... peu de retard pour le coup oui, bah oui, parce que je terminais God of Ah, oh, c'est oh, pas que pour le coup qu'il a du retard. Et euh, donc je l'ai. Ouh. Oh je l'ai. Euh, Il voulait je dire que
1: t'es un peu limité. Je traduis parce que. Vous bah, faut que j j longtemps. J'ai pas, pas, ça pas ça compris. Le je suis un peu limité. <rire> Et
2: euh, donc euh, je l'ai terminé. Et Puis là, je fais, je joue un petit peu. Je joue un petit peu avec le New, le New Game Plus.
1: Mais comment euh, tu peux avoir autant de temps pour finir autant de jeux
2: Eh bah, euh, j'ai mis euh, plusieurs mois à finir euh, God of War Ragnarok donc je suis pas sûr d'avoir beaucoup de temps quoi. <rire> ça fait déjà plusieurs mois
1: Putain, ça bah, passe trop je, crois vite. Que,
2: je crois que j'ai bien, bien passé un mois et demi presque deux mois dessus
1: hein. Zelda moi je pense que je l'ai fini d'ici huit mois à peu près à la louche donc euh, voilà et euh... FF16 du coup Non
2: ah, Parce que vous avez non, tous les deux une PS5 non, je je personnellement dire... je m'en bats la race et en puis apparemment j'ai vu qu'il se faisait un peu descendre donc je Ouais sais en pas fait il, non, ils divisent hein, il comme tous, tous les
1: FF ouais. depuis... Taisez-vous donc Depuis
2: euh... longtemps <rire> Ah ok, d'accord, j'ai compris Voilà <rire> mais bref moi perso je m'en bats la race euh, mais du coup ça tombe bien moi je m'en bats la race de Resident Evil
0: 4 on fait quoi du coup
2: et bah, on t'écoute va... bah, je, va... je vais faire mon sujet vous fermez on vos gueules et puis on arrête là ouais, bon, on fait que son sujet c'est ça on t'écoute donc oui j'ai pas mal de choses à dire sur euh, Resident Evil 4 et son remake hein, les, les deux euh, mais d'abord alors on va... tu
0: peux commencer par déjà c'est toujours un plaisir de payer plein pot un jeu qui est déjà sorti il y a plus de 10 ans je non crois,
1: il a je
2: 40 balles 40... je l'ai payé 47 pas.
1: euros laisse moi mettre des takes gratos et comme tous les rageux d'internet ah oui, bien autant pour moi, autant pour moi, bien sûr. Écoute, et moi, voilà, c'est pas un important. tiers de remake à
2: 80 balles au moins, MDR. <rire> je, je lâcherai jamais l'affaire. Et, et, et toi, tu lâcheras jamais l'affaire de ces par remake. Exactement. <rire> c'est un, un autre running gag. Parce que cet homme-là a raison. Mais d'abord, je vais parler un petit peu de euh, l'histoire de la création des jeux. Alors, pas tous, hein, parce qu'il y en a euh, beaucoup trop, euh, mais parce que c'est intéressant. Donc, c'est quoi Resident Evil Et d'où c'est que ça vient Une série Z. Et pour ça, je me suis inspiré oui. de euh, ce euh, magnifique euh, bouquin, voilà, qui est un bouquin d'Yan Klee, hein, puisqu'il y a un gros euh, logo Umbrella et puis un, un gros titre Resident Evil, mais qui est
1: sous-titré des, des, ah bah oui. <rire> sous des zombies et des hommes. Ah, bah, c'est un fur d'édition, c'est pour ça. Oui. Et voilà. qui est sous-titré <rire> Des zombies et des hommes. Ah, bah, c'est parfait.
2: C'est parfait. parfait. Donc, euh, voilà, il est, il est fort sympathique.
1: On fasse un des zombies et des hommes vous connaissez un zombie euh, sympathique qu'on pourrait interviewer inviter euh. euh, ah, j'ai mon j'ai mon tonton <rire>
2: oh, <non> <rire> <rire> ok c'est un homme très, sympa... très sympathique <rire> Ok, c'est mal parti. <rire> Mais bref, donc euh, voilà, Resident Evil, tout commence en 1989. C'est Capcom qui va sortir un JRPG d'horreur. Voilà. Ce sont des choses qui existent. Bah, Parasite Eve, par exemple. Euh, bon, bah, non, c'est plus un survival horror, Parasite Eve. Ah, y a, non, je
1: confonds avec un autre jeu,
2: alors. Il n'y a pas ouais. un
1: RPG euh, un peu horreur
2: Il y en a sûrement. Je sais rien. Es sûr qu'il n'y a pas un peu ouais, Je sais plus, alors. Sûrement, euh... Bref. Euh, donc, du nom de Sweet Home. Alors, là, vous dites quel rapport. Bon, euh, je, vous, je vous assure, euh, ça va avoir son importance par la suite. On arrive ensuite en 1990, où un certain Shinji Mikami fait ses débuts chez Capcom. Alors, comme tous les créateurs de jeux, il rêve de faire un jeu qui cartonne, voilà, qui marque est... l'industrie. Il est très exigeant et perfectionniste. Euh, et donc, à l'époque, euh, Capcom avait un partenariat avec Disney donc pour réaliser tout plein de jeux. Donc, en 1991, il va euh, comment, euh, commencer par euh, réaliser. Euh, l'adaptation Game Boy de Qui veut la peau de Roger Rabbit voilà. qui est un jeu qui est euh, plutôt bien accueilli à l'international mais pas trop au Japon du coup, les mecs, ils se disent ouais, celui-là, il marche bien à l'international. Du coup, ils veulent lui confier un jeu de Formule 1 qui est destiné euh, à l'international principalement. Mais bon, à la suite, il a beaucoup de retard et beaucoup de, de problèmes parce que bah, il, est, il est très pointilleux. Donc, euh, du coup, ça peut occasionner pas mal de, de retard. Le projet est finalement euh, annulé. Mais Capcom lui. Par entra... international,
1: faut entendre ces gros bouffes d'occidentaux. Hein. Euh, <rire> bien euh, sûr.
2: <rire> voilà. Bah oui, vroom vroom voiture. Ah bah, euh, bien ça, sûr. Ça, bien ça. sûr. <rire> Et donc euh, en 93, on lui confiait cette fois l'adaptation sur Super NES d'Aladdin. Voilà. Donc il va fournir un jeu. Avec madame Adams euh... Non. Non, d'accord. C'est à la 2, ça. Euh... Et à 3. c'est bon, <rire> comme ça, c'est fait. Et euh, donc, euh, non, d'Aladdin de Disney, hein, bien sûr, toujours. Euh, donc il va livrer un jeu qui est euh, véritablement excellent, que moi j'aime beaucoup. Mais euh, bah, en parallèle, Disney, ils vont confier l'adaptation de Mega Drive à David Perry, euh, qui lui va euh, produire un jeu. Toujours qui... vivant euh... <rire> C'est le jour de vous <rire> qui lui va produire un jeu qui est euh, bon, de la vie euh, de tout le monde sauf de moi parce que je suis dans le déni euh, qui est euh, meilleur et donc ça lui fera beaucoup d'ombre d'ailleurs euh, Shinji Mikami lui-même sera dans le déni longtemps et il euh, mettra beaucoup de temps à admettre que, euh, que effectivement, euh, effectivement le jeu de Perry était meilleur yeah, c'est quoi
1: un petit, un petit regret de ne pas avoir eu de Mega Drive ou quoi là
2: moi je crois que c'est surtout de la jalousie c'est ah, ce que ça
1: que j'entends non
2: c'est parce que j'ai voilà, connu la version Super NES euh, quand j'étais gamin je l'aime beaucoup et du Petite coup Patrice de Proust. Euh, bah, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est un, un jeu que j'aime... Je euh... sais pas, ce que t'es un fanboy de Mikami, c'est tout. Bah écoute, euh, <rire> j'aimais le jeu avant de savoir que c'était lui qui l'avait fait. Bon, Mais ça va. Toujours est-il que Mikami, malgré le fait qu'il ait produit un très bon jeu, il est un peu privé de, euh, privé de son succès d'estime qu'il euh, qu recherchait. Du coup, bon, après quelques autres jeux euh, réalisés pour Disney, il va euh, donc, euh, finalement euh, se faire remarquer pour, euh, on va dire, son engagement et son perfectionnisme. Donc du coup, Capcom décide de lui confier une nouvelle licence euh, d'horreur, donc qui se veut une suite spirituelle au fameux Sweet Home dont je parlais euh, au début. Alors le projet, il est euh, prévu pour être modeste. Hein. Capcom, ils vont viser les de, de vendre les 50 000 exemplaires. Ce qui est, euh, ça va, ça va. Ouais. C'est euh, assez ridicule pour un, pour, un jeu de, pour un jeu de Capcom euh, et, euh, et comment dire. Euh bah, euh, enfin, ils veulent juste se faire euh, explorer de nouveaux horizons voilà. okay. un, petit, un, un petit jeu comme ça pour explorer de nouveaux horizons parce qu'ils voilà, ont envie de, de, de tâter le terrain sur, euh, sur d'autres types, types de licences euh, du coup, bah, Mikami, lui, il va aller euh, analyser ce qui se passe dans Sweet Home et pourquoi ça, pourquoi ça fait peur. Et il veut euh, d'abord, euh, avant tout, poser les bases de la mécanique de l'horreur, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée l'horreur, qu'est-ce qui, qu qui fait peur aux joueurs. Mais Capcom, eux, ils vont euh, exiger un scénario complet avant de, que, que le, les travaux puissent commencer alors, c'est là que Mikami, il va, euh, il va broder euh, vite fait un truc. Euh, voilà, lui, son idée, que ça se passe dans un genre de maison hantée, tu vois. Donc, du coup, il va euh, broder ce, ce concept de membres d'une unité d'élite qui euh, sont coincés dans un manoir infesté de monstres. Et euh, il va livrer, en gros, des bribes de scénario et Capcom va s'en contenter. Ah bah, ils n'étaient pas très exigeants. Hein. Oui, et surtout ah, euh, qu'au final... le bribes de scénario,
1: pour moi, c'est le scénario complet. Hein. Bah, c'est un peu... Euh,
2: dans les faits, c'est un, un, voilà, un peu ce qui va se passer. Hein. Euh et d'ailleurs ça va mettre finalement un petit peu après, et une je sais de parce que je connais
1: le scénario du 1 grâce au bouquin euh, que j'ai lu que tu m'avais prêté dans au tout début euh, de, DB, déjà, et de oui. BDH et donc
2: du coup bah, il se met à la réalisation et il va partir d'abord sur un FPS parce qu'il pense bah, que c'est mieux pour l'immersion euh, et puis... En, euh, quel, en quelle année euh, Alors là c'est pas l'année, euh, j'ai pas l'année mais il est dans les euh, il doit être aux alentours de 80 14-95 okay,
0: ouais. normalement ce qu'il a fait c'est qu'il a mis la vue FPS il a vu que ça puait la merde sur une Playstation de jouer en FPS <rire> et il a fait
2: on va pas faire ça Oui, oui, je pense alors plus ou moins puisqu'après un an de travail <rire> après <rire> un an du travail de 20 personnes quand même hein, euh, le jeu il est quasiment terminé mais le résultat il lui euh, convient pas parce que en fait euh, l'horreur euh, ça rend pas comme il veut en fait ça ne rend pas comme il veut, ça ne fait pas peur comme il veut. Euh, et euh, donc, euh, du coup, euh, ça ne lui, ça lui plaît pas. Et c'est là qu'il va tomber sur deux jeux qui vont un peu changer la donne. Donc, d'abord, le fameux Lonnie the Dark hein, du français Frédéric Rédal, euh, bien de sûr, Torrico, donc, qui est sorti en 92 et qui, lui, utilise des décors en 3D pré-calculés. Pré pré parce que dans la version FPS, les décors étaient en 3D temps réel. Euh, et donc, du coup, qui a ces, ces fameuses caméras fixes avec les angles, euh, ça, comme ça, ça pas... plus de contrôle pour ça. le développeur. Et donc, du coup, mieux pour l'horreur. Donc, ce qui va permettre. Euh, bah, d'offrir un angle un petit peu cinématographique, puisque bah, quand on va avancer dans les décors, la caméra va bouger et la caméra va être placée à un endroit euh, qui va être, euh, être à même de susciter de l'attention, ou au moins offrir un joli panorama, puisque les décors étant en 3T précalculés ils sont plutôt euh, très jolis. Euh, D'ailleurs, il y a un petit bail là-dessus, hein, parce que Capcom et euh, Mikami euh, nieront pendant très longtemps euh, s'être inspirés de euh, l'Own Is the Dark, prétendant euh, n'avoir eu connaissance du jeu que euh, bien après la sortie de Resident Evil. Euh, mytho euh, A priori, c'était du mytho. Et il semblerait qu'il y a un accord euh, financier euh, secret qui a été euh, signé euh, entre euh, le, le, le studio de Lonnie je ne sais plus son nom, euh, je ne sais pas si c'était pas Cryo et euh, non c'est le groupe ça <rire> et euh, et, comment, et Capcom euh, pour euh, que euh, quoi, que ça se règle et euh, quand même Mikami admettra en 2014 hein, c'est à dire quand même assez longtemps oh après la, vache la que, fierté euh, du gonze, quoi que qu'effectivement il s'en euh, il, il, il était quand même, euh, quand même inspiré et euh, l'autre jeu c'est euh, Doctor Other qui est sorti en 1994 sur euh, 3DO alors qui est pareil hein, très très inspiré de, euh, de Lone in the Dark et euh bah, de toute euh, façon Alone et... is
1: Dark quand il est arrivé dans, dans l'industrie ça a été une petite bombe hein.
2: oui bah, clairement par contre il n'a pas forcément eu le, le succès qu'il qui méritait après c'est vrai que pour avoir joué aux deux euh, Alone is the Dark et Resident Evil euh, il n'y a quand même pas photo que Resident Evil il est au-dessus ah, mais en fait c'est le, le
1: principe quand tu es un, le pionnier d'un genre quand oui. tu piques à l'autre. Non mais quand t'es le pionnier d'un genre, <rire> bah, oui. tu, tu, tu vas certes marquer parce que t'as été le premier, mais du coup souvent le celui qui arrive après est plus perfectionné. Quoi. Bah, il peut oui. corriger tes, il, il peut bien, corriger les problèmes. On a, on a appelé les FPS des Doom-like alors que le premier FPS c'était Wolfenstein parce que Doom <rire> il éclatait Wolfenstein. Tu vois. Ouais, ouais.
2: Et donc du coup il va décider de tout reprendre de zéro. Alors, ce qui ne va pas plaire du tout à son équipe. Hein, euh, ah qui, bah, va, euh, oui, oui. qui va se révolter et demander ce renvoi, son renvoi. Mais il va parvenir, on ne sait pas comment, à fédérer la direction et l'équipe autour du projet malgré tout.
0: Il a fait, je vous livre, un autre <rire>
2: bout de scénario je en échange.
1: <rire> en exclusivité
2: <rire> Je ne sais pas comment il a fait, le bouquin ne le dit pas. Donc euh, voilà, <rire> il a dû se montrer très persuasif visiblement. Ou, ou menaçant, On hein, ne sait rien. Mais... <rire> Et euh, donc bref voilà, le, le, le projet reprend de zéro et suit son cours. Là, le jeu il est presque terminé, mais pour plus de réalisme, Mikami décide de faire une intro filmée avec des vrais acteurs, parce qu'il voulait, qu voulait que ça tabasse. Euh, le problème c'est qu'il va choisir ah, ça ça <rire> euh, le problème c'est qu'il va choisir des acteurs pour leur ressemblance avec les personnages et puis pas pour leur talent d'acteur par exemple celle qui a interprète Jill Valentine l'un des personnages jouables était simplement une étudiante lambda voilà et puis même pas étudiante euh, en, en acting ah hein, ouais, euh... non non ouais, okay. ouais voilà juste euh, qui a, qu a fait ça pour pour payer ses études et il va disposer aussi de euh, peu de temps et de, de très peu de budget donc euh, voilà ce qui fait que l'intro est un peu cheap alors moi je sais que quand même à l'époque où j'ai découvert le jeu euh, bah j'étais quand même assez jeune je ne sais plus quel âge j'avais mais euh, bah, euh, bah j'avais euh, 10 ans en fait. Ça date. Un petit peu plus parce que euh, je ne l'ai pas découvert tout de suite à sa sortie. Je devais avoir dans les 12 ans par là. Bah, moi, emploi, je vois que le
0: Peggy 18, les parents ont fait attention.
2: Elle m'a est... ouais, <rire> quand même marqué. Je ne pas encore le Peggy allez. je pense pas. Cette intro m'a quand même marqué. D'ailleurs, pour la petite histoire, on l'avait acheté sur PC, nous, euh, et on a dû acheter une carte graphique exprès. Ah, il était sorti sur PC, je même pas. Et on a dû acheter une carte graphique exprès pour le jeu parce qu'il n'y avait pas de carte graphique dans les PC à l'époque. Et. <rire> Et, euh, et donc voilà ça fait de cette intro une, une pépite d'ailleurs c'est marrant parce que les, les internautes euh, ils se font un plaisir d'aller retrouver les acteurs et ils participent des fois à des conventions ou des, euh, ou des events <rire> genre ils ont, fait jouer à, ils ont fait jouer au jeu à Resident Evil à des acteurs parce qu'ils n'y avaient jamais joué en fait hein, la plupart et euh, d'ailleurs, euh, non c'était
1: juste un petit boulot pour avoir de l'argent facile, quoi, j'imagine. Pour la plupart oui, des gens, bah, c'est
2: un peu ça, quoi. Et d'ailleurs, la fameuse actrice, la fameuse étudiante qui a joué le, le rôle de Jill, euh, ils se sont donné beaucoup de mal pour la retrouver parce que, euh, voilà, elle n'était elle pas dans le, dans le milieu d'aucune manière que ce soit. Et euh, donc, côté doublage. Donc ils vont confier les voix japonaises à des gens aussi très peu qualifiés, mais le résultat au final il est, il est trop mauvais, Mikami décide de renvoyer tout le monde, et il va plutôt opter pour un doublage en anglais, pour aller avec l'intro qui elle est en anglais, puisqu'il a pris des acteurs euh, bon, je sais pas s'ils sont américains mais en tout cas qui sont euh, euh, d'origine caucasienne et donc qui, qui, parle, qui parle en anglais. Seulement, il va donner comme consigne aux acteurs de parler lentement et de bien articuler. Je suppose que c'est parce que comme il n'y avait pas de euh, version japonaise, il ne voulait pas euh, perdre euh, le, le public japonais avec un anglais euh, trop... Euh,
1: ouais Pas d'accent trop, trop prononcé. Voilà, pas assez euh, ouais, accessible,
2: ouais. Donc, ce qui donne un résultat assez étrange. Euh, que, typiquement, on a l'impression que c'est joué avec le cul. Euh, c'est pour euh, ça que
1: Wesker, il a l'air d'être un robot ou jouait,
2: et, euh, Je pense, oui. Et, mais il si se trouve que ça donne un charme. Et moi, personnellement, bah, ça a été l'un de mes premiers euh, vrais contacts avec la langue anglaise. Et le fait, justement, qu'ils parle très distinctement comme ça, je pense que ça va quand même pas mal aider aussi euh, à progresser en anglais malgré tout. De toute fa façon, bah,
1: t'as as, as des jeux comme ça, ou des doublages que, tu sais, qui sont pétés, mais... Euh... Enfin, moi, MGS1, euh, je fais toujours en, en VF. En tu VF, vois, parce qu'elle <rire> incroyable, <rire> cette VF. Elle est incroyablement naze, et donc, du coup, indispensable.
2: Donc voilà, le jeu euh, est terminé, et il s'appelle Biohazard. Donc, qui se renombrent Resident Evil International, parce qu'il y a déjà un groupe de métal américain qui s'appelle Biohazard.
1: Et du coup, je ne sais plus c'est lequel qui s'appelle en français qui a un sous-titre Biohazard.
2: C'est le, le 7. Le 7, oui, c'est ça. Et euh, donc, du coup, ils font la, la présentation presse et tout. Le jeu bide un peu. Il y a pas grand monde qui se déplace à la, à la présentation presse et puis euh, ils n'ont pas l'air très emballés donc ça les, ça les comment, refroidit un peu. Mais à sa sortie au jeu en 22 mars 1996 au Japon, hein, le succès il est immédiat, voilà il va même devenir le premier jeu PlayStation à dépasser le million de ventes au Japon. Pas mal S'il vous plaît. Et qui va s'écouler en tout à 5,1 millions d'exemplaires euh, sur toute édition confondue puisqu'il a été réédité plusieurs fois sur cette plateforme. Euh, donc voilà, moi, c'est mon, mon préféré de la série. Je trouve que c'est du génie. C'est du génie parce que, bon, euh, outre le fait qu'il bah, est quand même novateur, même s'il reprend euh, en grande partie la, la, le, la recette de, de Lone the Dark, bah, effectivement, il a, la il magnifie et... Euh Là où Alone in the Dark il va subir ses imperfections, euh, Resident Evil il va plus les utiliser. C'est-à-dire qu'il va utiliser les limitations du gameplay en tant qu'élément de game design. Parce que comme euh, bah, ils n'ont pas pu, forcément pu avoir les déplacements fluides qu'ils voulaient, bah, ils ont euh, adapté la difficulté en plaçant les monstres d'un certain, certain moment, etc. Et en, enfin, en, en plaçant euh, bah, des, euh, des pièges ou des, ou des monstres à des moments où l'attention elle est créée au fait que tu ne puisses pas euh, réagir rapidement donc ce qui va euh,
1: t'obliger à euh, bah voilà essayer de euh, bah, le de truc c'est que jusqu'à jusqu l'épisode 5 ce sera comme ça donc euh, à bout d'un moment c'est plus, plus des problèmes techniques c'est juste que vous êtes des branches, les gars <rire>
2: alors que euh, alors que comment euh, bah dans le Néo Dark euh, en vrai il y a des moments ah, les combats euh, ils sont pas fous ah oui c'est douloureux même euh, des moments quoi alors que dans Resident Evil justement il avait, il avait très bien conscience de ses propres limitations le jeu et il, au contraire il les utilise à son avantage et finalement c'est presque le seul à, à, faire, à faire ça en fait, ou au, au moins à, à vraiment euh, utiliser à fond ce, ce principe-là. Et pareil pour les limitations techniques, voilà avec la fameuse animation de la porte hein, pour cacher le, le temps de chargement, euh, donc voilà, cela c'est une utilisation intelligente, des limitations techniques pour euh, créer de la tension. Ça sur rappelle le jeu un peu
1: euh, bah comment Kojima a créé Metal Gear en fait, hein, dû aux limitations oui. techniques de la console, ouais. et c'est comme ça qu'il a créé le jeu d'infiltration quoi. Voilà, c'est euh, voilà, en utilisant intelligemment les limites, en <rire> transformant les, bah faiblesses, ouais, ouais.
2: les faiblesses en, en force. Et d'ailleurs, ce, ce, cette idée de, de l'animation de la porte pour cacher le, le temps de chargement, c'est quelque chose qu'il a hérité du fameux Sweet Home, où il y avait quelque chose de similaire, une animation qui permettait de, de cacher un temps de chargement et puis de, 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 voilà, de faire cette, ce principe de, de On
0: l'utilise toujours
2: aujourd'hui, sauf que maintenant, il se met contre un mur. Contre et il un mur entre de deux <rire> <rire> Clairement. chose que God of War euh, réutilise d'ailleurs hein, pour masquer ses temps de chargement à travers les passages dans le Gwyn Gagap. Effectivement. Co que je trouve assez euh, assez de toute façon,
1: dans n'importe quel quoi. jeu, s'il y a une, une animation de porte qui s'ouvre, euh, un mec qui longe un couloir, tout ça, ouais, tu sais que c'est du, du chargement. C'est du
2: chargement. Bien sûr. Et donc du coup, bah, suite à ce succès, euh, Mikami, bah, il a enfin son succès qu'il tenait, même s'il n'est pas totalement satisfait de son jeu, il aurait préféré faire mieux.
1: On m'a oublié de mentionner les ascenseurs de Mass Effect aussi. Qui étaient... Aussi, ouais <rire> Ou l'échelle ou de, de, MG. de MGS. De c'est vraiment ça. Très longtemps de chargement, pour le coup. <rire> ouais, euh, c'est clair. Alors, il a eu le temps de charger tout le reste du tout jeu. reste du jeu, ouais.
2: <rire> C'était deux gros blocs, en
1: fait. Euh, et donc du coup, Mikami,
2: suite à ce succès, il est promu producteur. Voilà. Et donc, il va le désigner pour le remplacer un certain Hideki Kamiya, dont on a déjà parlé dans l'épisode sur la bagarre, hein, puisque euh, c'est euh, l'auteur, euh, entre autres, de euh, comment, uh, Bayonetta, et qui avait déjà bossé euh, sur le premier volet, il faisait partie de, de l'équipe. Il ne faisait pas partie aussi de l'équipe sur euh, DMC, du coup ou... Alors, On reparlera bien plus tard. Et euh, du coup, euh, Mikami, bah, il est quand même pas très content. T'as vu, j'aurais pu spoiler, je me suis retenu <rire> Pas, il
1: est un peu chafouin, du coup, Mikami
2: bah, exemple, qu'il n'est pas très content de, de devoir s'éloigner de la conception. Et puis, il n'est euh, pas forcément d'accord avec Camilla, qui lui est plus un fan de, de films d'action. De bagarre. Et euh, qui veut plutôt orienter euh, la série vers, vers l'action. Et donc, du coup, les deux, ils vont euh, beaucoup s'opposer. Ah ouais, c'est James euh... Cameron, Ridley
1: Scott avec Alien, quoi. Le même principe. Je fais des références cinéma comme ça, <rire> il y en a pour tout le monde.
2: <rire> et du coup, après un an et demi de travail et à à peine un mois de la sortie prévue, Capcom va annoncer euh, le report de Resident Evil 2. Euh, la raison étant que ils vont tout recommencer. Euh, du un début. mois avant la sortie, oui. Oh putain. Et ils vont tout recommencer du début
1: à nouveau. Mais vous, c'est un truc, c'est une marque de fabrique de la série, oui, de oui, oui, faire oui, un oui. jeu en entier, dire c'est de la merde le bazarder oui. et on peut quoi ça c'est ce qui s'appelle
0: euh, comment ne pas te rendre compte des problèmes assez tôt ouais, ouais, mais On vivre dans le déni à... tout le long C'est hein.
2: classique dans l'informatique et là pour le coup euh, ben au moins si tu veux ils sortent pas un jeu qui est euh, ils sortent pas un jeu qui est bâclé tu vois n'est-ce euh... pas Arcane
1: <rire> Microsoft Redfall
2: <rire> ou ça tire Ouh, ça, ouais, ça, ça parle mal donc voilà ouais, si si si, 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 si c'est de la merde ils ont passé deux ans dessus bah ben, les couilles, ils recommencent tu vois mais en fait
1: c'est à cause des process de, de création de vidéos comme t'as plein de Corps de métier différents et du coup, des gens qui vont bosser sur euh, telle partie, d'autres gens qui vont bosser sur telle autre partie. Quand vers la fin, tu assembles le tout, parfois c'est bien, les pièces du puzzle s'imbriquent bien, mais il y a aussi des cas où ça marche pas ah, du tout. C'est surtout que et... à l'époque où tu étais,
0: euh, les process de création et de choses comme ça. Mais ça arrive encore beau... aujourd'hui, tu vois. Hein. Ouais, mais c'était beaucoup plus compliqué de, je pense, d'avoir ah, une vision.
1: Euh, pendant le processus en je sais fait, pas quand avis, tu vois le nombre de personnes pas. impliquées maintenant dans les développements les durées je les coûts ouais mais maintenant tout, euh, tu
0: peux patcher enfin tu vois c'est beaucoup plus simple de oui, tu vrai que que tu rattraper toucher, en ouais, fait
2: c'est ouais. vrai que si ton jeu il est flingué t'as encore une occasion de te rattraper à l'époque tu sors la galette si ton jeu il est flingué t'es foutu hein. c'est ça directeur
1: Scott ça a été fait ça
2: c'est même maintenant encore et donc du coup bah, Mikami va décider à contre de plus laisser de l'attitude à Camilla euh, pour éviter justement de foutre le bordel parce qu'ils bah, avaient toujours des instructions contraires et ça faisait, de, ça faisait que le jeu était un genre de, de patchwork. Donc la version abandonnée euh, Mikami l'appellera Resident Evil 1.5, d'ailleurs bon, il a été récupéré et complété par des fans, donc on peut la trouver sur les internets et y jouer. Du coup, bah, suite à la, à la refonte, il y a l'un des deux personnages qui va être abandonné, donc il y avait déjà Léon qui était présent, et euh, l'autre personnage est remplacé par Claire Redfield, donc la, la sœur de l'un des personnages jouables dans le premier épisode, histoire bah, de, de faire un lien hein, et de commencer à construire un univers cohérent. Et donc, ils vont abandonner euh, finalement beaucoup d'idées, hein, parce que j'imagine qu'ils ont dû aller au plus simple. Euh, le jeu, il va quand même finalement sortir en 98. C'est
0: simple, c'est quand même un bon résumé des scénarios de Resident Evil. Ah bah oui, de toute façon, c'est de, la...
2: de la série Z. Hein, ah bah oui, oui, euh... mais c'est c'est ce qui lui donne, qu qu donne, qu donne, donne son charme. C'est ce qui donne son charme, bien sûr. Et euh, donc, euh, voilà, le, euh, le jeu, au final, il est excellent, malgré les, euh, malgré les difficultés, et ça va être également un succès colossal. Du coup, bah, les mecs, ils enchaînent, voilà. Hein. En septembre 98, Capcom va dévoiler les images d'un nouveau Resident Evil, qui va être sous-titré « Code Veronica. Et donc, on y voit Claire Redfield euh, qui fait son retour euh, dans des décors qu'on nous annonce en 3D en réel. Et on nous annonce aussi qu'elle sera poursuivie pendant tout le jeu par un ennemi mystérieux qui ne euh, la lâchera pas d'une semaine. C'est pas dans le 3, ça Le jeu, il est prévu de sortir en même temps que la Dreamcast, donc la prochaine console de Sega. RIP, rip. <rire> Du coup, tout le monde se dit que euh, bah, ça y est, c'est les images de Resident Evil 3 et c'est bel et bien ce qui était prévu au départ seulement le développement il, euh, va prendre pas mal de, pas mal de, de retard hein. pour pas
1: changer, encore
2: des galères bien sûr, toujours des, toujours des galères du coup en parallèle bah, et, et en parallèle plutôt, Capcom il est plus très sûr de la Dreamcast hein. ils, ont, ils ont dû sortir le vent tourné et ils se murmurent qu'ils préfèrent attendre que la console ait été vendue à plus d'un million d'exemplaires avant de sortir le jeu euh, bon, en vrai, c'est qu'il y a leur race aussi. Ce hein, qui, qui n'arrivera jamais. C'est une bonne coup, excuse euh... voilà, pour que, ouais. euh, retarder
1: le développement à enfin, la ça. sortie.
2: Euh, et du coup, bah, devant toutes ces difficultés, ils vont décider de mettre en chantier un nouveau jeu en parallèle. Euh, bah parce qu'ils ne veulent pas rester trop longtemps sans sortir de Resident Evil parce que l'argent, tout simplement. Euh, enfin, ils voulaient pas que, pardon, bah parce voulaient que pas, la thune. Ils voulaient pas que le hype retombe. <rire> parce ils
1: ne voulaient que pas que les
2: fans <rire> attendent trop longtemps. C'est ça. Et donc, du coup, euh, d'abord il, il est d'abord prévu sur PS2 et finalement, ils vont euh, se rabattre sur PlayStation. Parce que je pense que, justement, comme ils ont vu que la next-gen, c'était compliqué pour euh, Code Veronica, ils se sont dit euh, oh, on va pas faire les cons, on va jouer à la sécurité. Et. Euh, du coup bah euh, voilà, ils vont essayer de sortir le jeu le plus rapidement possible. Donc ils vont reprendre l'idée originale de Code Veronica, c'est-à-dire l'ennemi récurrent et donc bah, c'est plus clair mais c'est Jill Valentine qui va revenir en tant qu'héroïne et se faire poursuivre par le fameux Nemesis. Donc du coup, bah, ils vont reprendre le moteur du deuxième, euh, du deuxième euh, comment euh, épisode et euh, bah, quelques assets puisque il y a euh, quelques zones qui sont, qui sont en commun et du coup, ils vont euh, boucler euh, le jeu en quelques mois seulement, à hein, moins d'un an.
1: Ou ça a dû cruncher. Hein. <rire>
2: De oui, toute façon, il n'y avait pas de notion de crunch à l'époque, oui, c'était oui, 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 normal. clairement. Oui, oui, <rire> bah, en même temps,
1: c'est devenu anormal il y a que quelques années. donc... Euh, bon.
2: <rire> et donc, Shinji Mikami voulait appeler le projet Resident Evil 1.9 parce que euh, bah, pour lui, c'était plus un genre de spin-off du 2. Et en fait, comme l'action commence juste avant le 2, elle se termine juste avant ah oui, d'ailleurs, il voulait appeler ça Resident Evil 1.9. Euh, bon, la direction lui a dit que c'était une idée de merde. Euh, et au final, euh, ils sont euh, tellement contents du résultat qu'ils décident bah, de euh, le numéroter Resident Evil 3. Donc qui est Nemesis, ce qui va euh, dénuméroter euh, pour toujours Code Veronica, <rire> qui est un peu l'épisode le, 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 maudit. Euh... L'épisode le plus sous-coté Oui. Et euh, donc voilà, ouais, le reste Evil 3 est un gros succès évidemment. Moi je l'aime beaucoup. Bon, C'est mon deuxième ou troisième préféré, ça se tire à la bourre avec Code Veronica, euh, notamment parce qu'il introduit quelques nouveautés de gameplay avec un système d'esquive. Que, euh, que je trouve plutôt intéressant et qui dynamise pas mal de choses. Donc Du coup, en parallèle, le, le développement du jeu sur Dreamcast, il se poursuit, dans la douleur. Hein. En gros, le projet, il est euh, trop ambitieux, donc ça, ils sont obligés de revoir ça à la, à la, à la baisse, parce que déjà, le fait d'être sur des, euh, des décors en 3D, enfin, 3D euh, temps réel, bah, c'est quand même pas rien. Plus approprié la next gen, etc., ils, ont, ils sont en galère. Et en plus, il bah, y a une maje majeure partie des, euh, des développements qui sont externalisés. Donc euh, ce qui, euh, comment, ne simplifie pas, pas forcément les choses. Du coup, le jeu, il va finalement sortir en février 2000. Le succès, il est correct, mais c'est quand même décevant pour un épisode de Resident Evil, et c'est largement en dessous de Resident Evil 3. Et euh, bah, l'épisode est plutôt mal aimé, plutôt oublié, et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Mais il sort euh, quand même sur Dreamcast, du coup Oui, il sortira sur Dreamcast, et il sortira sur PS2 euh, un an après. Ouais, plus euh, tard, moi j'ai connu ouais. sur PS2.
1: Parce que j'étais persuadé qu'il était sorti sur GameCube.
2: Mais pas bah, pourquoi Non. non. À Gamecube, ça n'arrive que
1: plus
0: tard. Oh, il n'y en a qu'un enfin, vraiment qui est sorti sur Gamecube, non euh, euh, les, Ils ont peut-être ressorti euh,
2: euh, les autres après. Ouais, coup, ouais, on, on, va, du... on va en parler également. Euh, donc voilà, je, je comprends pas pourquoi il est, il est mal aimé et qu'il est oublié. Euh, parce que, certes, bon, il a des gros défauts qui l'empêchent d'être véritablement excellent. Par exemple, la difficulté, elle est mal dosée et tu as plusieurs occasions de te softlock voire de t'obliger à tout recommencer si t'as pas prévu plusieurs softwares. Ah bah c'est bon, moi j'ai compris pourquoi il est pas bien aimé. Hein, ça me suffit pour dire <rire> ah non, j'y joue pas. Ouais, mais bon, à, <rire> à l'époque, c'était pas, pas un truc rédhibitoire à l'époque, honnêtement. On en avait, on en avait pas, pas, pas grand-chose à foutre, mais c'est vrai que c'est un, un vrai défaut de conception. Euh, mais en vrai, quand t'es fan de Resident Evil, bah, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu as l'occasion de jouer avec Claire et Chris qui vont être enfin réunis Attendez ça depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, et euh, ils sont tous les deux jouables. Tu as le retour de Wesker, le, le méchant emblématique du, du premier épisode. Et bah ça va rajouter plein de trucs euh, au lore on revient au lore, mais c'est vrai que quand tu es fan de Resident Evil, tu es, euh, es vachement content. Enfin Moi, j'étais vachement content d'apprendre tout ça sur euh, la jeunesse d'Umbrella, la famille Ashford, etc. Et bah, tout l'ambiance est vraiment incroyable. D'ailleurs, Shinji Mikami, lui-même, il est très content de ce Resident Evil, et il le considère comme le vrai Resident Evil 2, dans le sens où pour lui, c'est le seul qui euh, bah, fait vraiment suite à la philosophie du premier épisode. Et en vrai, je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a plusieurs références au premier. Qui sont pas subtil du tout. <rire> mais, Sub Subtilité
1: et euh, Resident Evil, ça a pas forcément ensemble, euh, de ce que je sais. C'est pas faux.
2: Euh, et du coup, ce que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi Capcom a pas fait un remake de Code Veronica avant le 4. Parce que tu as quand même vachement plus de valeur ajoutée à en faire un. Et euh, mais ça va peut-être changer. Mais parce que le 4 est plus connu, donc du coup, plus de thunes. Ouais, mais ça va peut-être changer parce que bah Capcom, ils ont publié un questionnaire euh, pour demander aux joueurs euh, quel Resident Evil ils devraient euh, faire en remake euh, pour la suite, et il semblerait que ce soit Code Veronica. On est soit à ce niveau
0: de. Euh... Ah. On va refaire encore des jeux que vous avez déjà joués. Ils en soient. À... Lequel vous avez envie Allez. Bah en tout cas, euh, Code Veronica. Ça, ça marche.
1: Pourquoi ils arrêteraient tu vois
2: Ah
0: mais bah, ils ont raison. Hein. Après, en vrai. C'est un, euh, une bonne façon de se financer pour même des projets originaux à côté, tu vois. On va en Ça en
2: coûte moins. On va en parler, mais leur approche de remake, je trouve que, que c'est la bonne. C'est on... pas la. Ouais, on va dire qu'il
0: y a des philosophies beaucoup plus toxiques sur les remakes qui existent. Hein. Disons
2: qu'on voit avec Resident Evil 4 qu'on arrive un peu, un peu à la limite. Et pour moi, justement, Code Veronica, il y a beaucoup plus de valeur ajoutée. Parce que, euh, bah parce que le système de jeu ne va pas être le même, etc. Alors que le 4, bah effectivement, tu as un peu, peu l'impression de jouer au même euh, <rire> de jouer au même Mais en non, il y a le couteau, entre... il peut se
1: briser. Enfin, c'est pas, pas du tout pareil. Il peut, il peut parer des lames de tronçonneuse.
2: <rire> et que, du coup, on continue l'histoire. En 2001, donc, contre toute attente, Capcom va se ranger cette fois-ci du côté de Nintendo pour la sortie euh, du GameCube, et donc va dévaluer, dé dévoiler un trailer d'un remake du euh, premier Resident Evil qui va faire baver tout le monde c'est vrai qu'à l'époque c'était un truc de fou la qualité d'image y toujours à dire la
1: GameCube et non pas le non.
2: <rire> <rire> bah écoute moi euh, ouais, d'habitude j'ai dit la GameCube puis là j'ai décidé de, de sauter le pas et de, de dire le Gamecube. jamais ouais. Euh, et donc, euh, voilà, d'un remake du premier euh, dont, dont la qualité visuelle a fait baver tout le monde. D'ailleurs, on connaît le jeu sous le nom de Resident Evil Rebirth, alors qu'il ne s'est jamais appelé comme ça, il s'appelle juste Resident Evil. Et c'est un terme qui a été lancé par un journaliste français dans le magazine Joypad et okay. qui a été repris par tout le monde, euh, y compris à l'international. Mais tu vois, ah, il a réussi à euh, marquer l'histoire, il est ouais. malin ce mec. Bah oui, <rire> bah ouais, c'est incroyable. Mais j'ai pas, pas noté son nom. C'est un titre officieux, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, tout le monde l'appelle Rebirth maintenant sans problème euh, de partout. Et bref, bon, le, le jeu, il le jeu tabasse. Moi, je préfère quand même l'original, mais euh, voilà, c'est un remake qui va. C'est dans celui-là
1: où il y a Solid Snake qui fait un salto arrière sur des missiles. Non, pardon, je confonds.
2: <rire> c'est pas le bon jeu. C'est pas le bon remake. Et qui va euh, modifier pas mal de choses par rapport à l'original et puis en ajouter. Et bah, c'est bah, ce qui va donner la ligne des, des futurs remakes, hein, y compris euh, le remake de Resident Evil 2, qui est arrivé qu'en 2019, hein, c'est-à-dire euh, 18 ans après. <rire> euh, mais euh, voilà, on, on, voit, on voit que la démarche de remake, c'est de faire un truc qui ne euh, se supplante pas forcément à l'original, donc qui change suffisamment de choses pour que tu aies quand même envie de jouer à l'original et que tu trouves un intérêt à jouer à ce remake, surtout, outre la, la mise à jour graphique.
0: C'est pas, voilà, c'est pas, je, je mis une texte j'ai pris un petit filtre HD dessus, ça ouais, vous vient, vous êtes content c'est pas juste un, mais ça, un remaster ça s'appelle euh, un remaster euh, pas de... un remake du coup à un moment on te vendait quasiment ouais. ça hein,
1: euh, bah, ouais. ouais bah ouais je bah, sais pas c'est je... remaster remake c'est normalement si tu refais tout le jeu dans un autre moteur tu vois
2: oui mais euh, si tu le
1: refais à l'identique est-ce que c'est vraiment un remake euh, bah oui techniquement oui tu refais <rire>
2: donc, euh... <rire> donc euh, voilà on donc a déjà eu cette
1: discussion hein, avec la sémantique antique des FF7 allez voir l'épisode de euh... <rire> la saison 2
2: donc, euh, donc voilà le, le, ce, euh, ce jeu et voilà, il est très bien, je vous le conseille euh, en parallèle il y a une autre équipe qui n'est pas dirigée par Mikami qui va bosser sur un Resident Evil 0 alors à ah base ils étaient prévus pour Nintendo 64 mais euh, quand Mikami il a dévoilé le trailer avec les images de Gamecube, bah, ça leur a grave mis la pression sur 18 ans, ça va être de la fanfaronnité. Enfin, tu sais, ils ont regardé ce qu'ils avaient eux, ils ont regardé ce qu'il a fait. Étaient mikaïlis, ils ont regardé. Alors, il y a quoi <rire> Du coup, ils ont fait. Bon, euh, on, on, on va passer sur GameCube. Donc, au final, voilà, Resident Evil 0 va sortir. Je trouve qu'il est plutôt bon. Plus, il ajoute aussi, lui, pas mal de, de, de choses au lore. Il va explorer d'autres euh, parties de la, de la jeunesse d'Umbrella et du, et du virus T. Et il y a un nouveau système qui permet de switch de perso euh, d'un perso à l'autre à tout moment. Parce que t'as été quasiment perdant. C'est GTA 5 ou quoi? <rire> Et euh, qui est vraiment sympa et qui est bien exploité pour les, euh, pour les puzzles. Je trouve qu'il voilà, est bien exploité par le, le, le déroulement du jeu. Tu prends un
0: personnage, tu le mets sur l'interrupteur, tu changes de perso, tu le mets sur le deuxième interrupteur de l'autre côté de la porte. On connaît
2: oui, ben ben voilà, ah, bah euh, oui, bah de toute façon, c'est ces vraiment. Les... Oh, bah Aujourd'hui, c'est pas grand chose, mais à l'époque, c'était un truc de fou, en vrai. Et en plus, bah, ça te permettait de passer des objets entre, de gérer tes munitions, etc., en switchant de personnages pour attaquer avec l'un ou l'autre, etc. Voilà, c'était plutôt, plutôt bien foutu. Euh, bon, par contre, les ventes vont être assez décevantes. Voilà, on sent que les gens commencent à se lasser de la licence. En plus, l'exclusivité Gamecube a peut-être pas aidé. Ouais, C'est ce que j'allais
1: dire. Pourquoi ils ne sortent pas sur PS2 C'est la console la plus vendue. Quoi. Bah, la écoute, Gamecube, elle ne s'est pas très bien vendue pas. au final. Hein. Ils sont
2: mis du côté de, du côté de Nintendo sur ce coup-là. Voilà. Euh... Et du coup, on va arriver en 2002 où Capcom va annoncer un partenariat avec Nintendo pour la création du Capcom 5 c'est à dire ces cinq gros titres exclu exclusifs au Gamecube et qui vont être développés par Capcom c'est une initiative de Shinji Mikami donc les cinq jeux sont euh, PN03 Probablement un code du bataillon. Ouais, non, ouais. Beautiful Joe, ouais. Killer 7, ouais. Dead Phoenix et Residente, Resident Evil 4. J'en ai 3 sur 5, ça ah, va. Ça pas. Va, oui. ça va, ça va. Alors globalement, ça va être un four. Un hein, PN03 euh, va bidé, Killer 7 aussi, même s'il est, mais quand il est même devenu ah, culte. Il laisse devenu hein. son aura maintenant. Il est quand, ouais. quand même devenu culte, mais euh, commercialement, il va bidé. et Dead Phoenix ne verra même pas le jour.
1: Le, beautiful Joe aussi, hein, ça n'a pas été un gros carton de ce que je sais. Hein. Euh, bah écoute euh, si ça allait mais c'est pas, pas un gros banger tu vois Et du coup c'est un big four pas un big five <rire> oui bah c'est un, un peu ça d'ailleurs
2: euh, tout ça va pousser Capcom à un petit peu bricoler sur les exclus euh, ce qui va euh, les, les mettre plutôt mal avec Nintendo <rire> sur, euh, sur le coup ils ont pas apprécié donc tu vas voir que, que Beautiful Joe dirigé par euh, Hideki Kamiya hein. Par contre, on encore, lui, <rire> euh, qui va tirer son épingle du jeu en termes de vente. Et puis bon, bien sûr, Resident Evil 4. Alors en parlant de Resident Evil 4, donc Camilla, lui, il a bossé, à, il a commencé à bosser euh, sur un projet Resident Evil dès 1988, après la sortie de Resident Evil 2. Parce que pour ça, en fait, il est à la tête ni du 3, ni de Code Véronique. Mais du coup, il va partir un peu dans, il va vouloir faire quelque chose de personnel. Il va partir un peu dans son, dans son délire. Et euh, du coup, bah, quand il va présenter ça à Mikami, en disant eh, par exemple, T V 4, on pourrait faire ça. Bah, ça va être, il va se manger un bon gros nom. Par contre, euh, Capcom, pas con, bah, ils vont euh, décider. Parce de que je pas crois que ce qu'il lui a dit, c'est,
0: et si maintenant euh, le mec, il avait deux flingues, puis une épée, puis il avait les cheveux blancs,
2: et puis non, c'est pas ça. C'est plus ou moins ça. Oui. <rire> et puis tuer des ça. démons. Et puis euh... parce que du coup euh, voilà, ils ont décidé de pas jeter le travail parce que c'était plutôt cool et, et ça deviendra Devil May Cry. Et ça, ça a été très malin de leur part. Hein. Ah bah oui. Du coup bah Camilla, il va euh, qui devait euh, diriger le, euh, le Resident Evil 4, bah, il va euh, partir de l'équipe pour travailler sur Devil May Cry. Euh, et donc un autre euh, random va prendre, va prendre sa place. Et Donc le développement de Resident Evil 4 commence. Alors il va y avoir d'abord une première version qui est très axée sur l'horreur qui, euh, qui va être même présentée à l'annonce du Capcom 5, euh, mais elle va être abandonnée et tout va être repris de zéro. <rire> Pour pas changer voilà. Il va y avoir ensuite une deuxième version qui est plus axée sur le surnaturel qui va également être présentée au public, mais qui sera elle aussi abandonnée. Trois,
1: trois voilà. Et il y aura
2: une troisième version, plus classique, mais qui, elle, n'aura jamais été présentée, donc n'a pas dû être très, très avancée. Et vont, à nouveau, tout recommencer Putain, Ils ont galéré sur celui-là. Et ils mettent combien pour chaque version Je sais pas. 250 millions.
0: <rire> T'imagines des mecs qui ont mis 5 ans à God of War Tu leur dis, <rire> hé hey, les gars, on recommence tout à zéro. Bah, il y en a plein, hein, des exemples de jeux. Non, je
2: pense qu'on est, est sur un an, un an et demi de travail, non, de travail pour chaque mais Moi, je pense au mec
1: qui a commencé à taffer sur Versus 13... Qu'elle est le On lui a dit de t'inquiète pas, projet en projet, ouais, de et arrivé dix ans plus tard à sortir FF15 dans la douleur.
0: <rire> oh là 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 là. Ah, t'en as, as pas mal ah, de projets. Ouais, ah bah Asgardian,
2: c'est un, 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 ou... un classique, mais c'est un <rire> grand classique pour le coup de, de, de Resident Evil. Hein. Notamment, je pense, fait que Mikami euh, il n'hésite pas à, à tout à tout bazarder quand ça lui plaît pas. Ouais,
0: mais je pense que un an, c'est rattrapable à cette époque-là. Aujourd'hui oui. avec les
2: temps de dev je Maintenant les temps de dev, dev sont chaud, plus hein. longs tu, tu peux plus difficilement te permettre Et puis ça coûte beaucoup plus cher donc, euh... ou, faut ré, ou faut le voir assez tôt en fait ouais, ouais, C'est compliqué maintenant de bazarder une version comme ça euh, Bref donc devant les difficultés Et l'échec du Capcom 5 hein, Qui est à l'initiative de Mikami il Décide de démissionner de son poste de producteur mais il va prendre la place de directeur pour Resident Evil 4. C'est-à-dire qu'il va, il, il va tège, De toute façon, Il, il, avait, dit il, avait, il avait dit qu'il préférait être sur le terrain, non Oui, <rire> bah oui. Ouais. Donc le
0: mec, il est trop fort, il est là, il fait « Je suis producteur, tu es viré,
2: je démissionne, je deviens directeur. » C'était un peu ça. Bravo à toi, euh, pour <rire> sa promotion. Il a bien oh, couillé. C'est vraiment ça qui s'est passé. Et donc du coup, bah, il va euh, œuvrer sur cette version ultime de Resident Evil 4 pour essayer d'en faire euh, un, jeu, euh, un jeu qui tabasse. Donc le jeu sinon, sortira finalement en 2005. Alors bon, la suite on la connaît, hein. voilà, c'est une véritable révolution dans le monde du jeu vidéo, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Euh, alors, les ventes sur Gamecube sont bien mais pas top, mais ça sera rattrapé par la version PS2 qui arrivera plus tard.
1: C'est vrai que c'est quand, quand même bizarre d'avoir ce genre de jeu qui sort sur Gamecube, qui était quand même, qui se vendait vraiment une console déjà bien ah, familiale, coup, pas, pas... tant que là oui, mais qui était déjà un peu là-dedans tu vois bah écoute peut-être Nintendo vrai que allongé les, allongé les jeux tune. à quatre joueurs tout ça tu vois donc euh... peut-être Nintendo ils ont Pikmin. allongé la tune pour ça <rire> hein. Pikmin
2: ouais. Ouais. et euh, du coup bon voilà, suite à ça Mikami va finalement partir de Capcom pour aller fonder Platinum Games excusez du peu euh... excusez petit du peu. studio <rire> ça fait pas un petit moment qu'ils font de la merde
0: Platinum bah ben, disons que leur dernier fait d'armes il est pas super ouf puisque c'est euh, de mémoire je je enfin je suis vraiment passionné hein. c'est pas eux qui ont bossé sur Stranger of Paradise ou un truc comme ça le c'est c'est pas eux qui ont fait enfin, non non, non. non ah, c'est un, pas un autre jeu Bayonetta 3 il bah, y a eu Bayonetta ben 3 mais, ah, mais avant ça ils ont, jeu. ils ont eu quelques jeux qui n'étaient pas il y a eu un jeu je ouais, 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 vraiment... bah, pense à Stranger of Paradise parce que pour moi quand j'ai vu leur jeu j'avais l'impression de voir la même chose <rire> ça avait l'air claqué au sol en termes de combat ouais, bah, après, alors ils, ils ont sorti des bangers
1: non. ils ont une petite phase de creux hein,
2: bah, puis ils ont eu des jeux sous-côtés genre Vanquish, ah, Vanquish qu a... qui a qui, qui, qui était un peu bidé qui était vachement bidé d'ailleurs je crois
0: de toute façon tu prends leur vrai plus gros succès à l'heure actuelle Seigneur Automata je pense et Bayonetta et DMC non, DMC, c'est tagué Platinum je, je sais pas. Euh, non, non. Non, non, ça reste tagué euh, Capcom. Ouais, reste euh, a, Capcom ouais, ouais, oui.
2: donc. Euh... Euh, donc, du coup, euh, voilà. J'imagine qu'ils voulaient partir sur une victoire. Hein. C'est vrai que partir sur Resident Evil 4, ça va, il y, y a pire. Il y a pire, il y, y a pire. Il y a pire comme, euh, comme sortie. Euh, donc, on va s'arrêter là pour euh, l'histoire des jeux. Hein, J'aurais encore beaucoup à en dire, mais euh, continuer, ça serait trop long, parce qu'il euh, faut que je vous parle, bien sûr, de euh, Resident Evil 4. 35 minutes pour en arriver là, Pas mal. <rire> tu nous as dit quoi Je me suis entraîné, j'ai mis 20 minutes Moi j'étais à 23 minutes <rire> Naïf Et donc euh, du coup bah, Resident Evil 4, alors, malgré tout, tout ce que j'ai dit, hein, qui, qui est vrai, hein, qu'il a révolutionné le jeu vidéo, c'est un fait euh, Mais c'est très loin d'être mon préféré, et il est même parmi ceux que j'aime le moins D'ailleurs à ce propos, Benza, il a fait une vidéo très intéressante pour Mais y il avait quand même pas mal pas divisé
1: à l'époque, hein. il y avait, bah il y avait que... les fans qui en mode, oh, c'est plus assez erreur 3 action. » Oui, bah
2: parce que de toute façon, c'était un, un virage. Hein. Mais moi, c'est pas ça, c'est pas ça qui me dérange en fait. C'est pas le, c'est pas le, le, le virage. Euh, euh, j'ai des choses à reprocher au jeu en lui-même mais c'est plus, euh, plus par la suite en fait Mais justement je vais, euh, vais m'expliquer parce que pour tout révolutionnaire qu'il soit Resident Evil 4 c'est un jeu qui, qui pour moi contrairement au premier épisode où j'ai loué le fait qu'il assumait ses défauts et qu'il s'en servait pour moi il, Resident Evil 4 il ne fait pas du tout ça au contraire il, il, il nie ses défauts et euh, ça euh, ruine une, pas, ma, pas mal du, euh, du plaisir de jeu c'est en fait le principe de raison de 4 c'est de créer de la tension euh, en t'entourant d'ennemis. Donc, ça, c'est une, ouais. une super idée. L'idée d'être surmergé, etc. Et c'est véritablement ce que tu ressens en ce sens. Surtout ah, quand tu ne peux pas te déplacer en visant. Sauf que du coup, bah, le jeu, il, il veut tellement faire un genre, ah, gros gros, je suis un jeu d'horreur, je te mets la pression, qu'il bah, va euh, te mettre la pression un un renfort de collision douteuse, de chop très approximatif, quand ce n'est pas des ennemis qui te popent carrément dans le cul. Et euh, bah, moi, je trouve ça insupportable, personnellement. <rire> personnellement, je trouve ça insupportable. Du coup, bah, les difficultés, elle n'est pas très bien gérée.
1: L'image que, que j'ai de Resident Evil 4, c'est vraiment juste, tu cours 10 mètres, tu te retournes, tu mets une ou deux balles. Tu cours 10 mètres, tu te retournes, tu mets une ou deux balles. Moi, c'est Dice Gone. tu vois.
2: Bah surtout
0: avec ce <rire> système où
2: tu pouvais pas bouger en visant.
0: Ah ouais C'était horrible. En fait. horrible
1: oui.
2: Vraiment ah, pas de choix. Alors, hein. on, je parle même pas de ça. On, va, jours, on va y revenir, hein, mais quand es entouré d'ennemis, tu te contentes pas de tirer en bougeant, ça marche pas. Hein. C est, c est, c est, c est, donc ça change pas tant que ça de, euh, de pouvoir bouger en tirant, euh, prouver, euh, <rire> dire, voilà. Euh,
0: mais ça te permet d'anticiper ton déplacement ah, c tout en mettant. C'est hein,
2: nettement plus confortable, ça, c'est un fait c'est un fait, c'est nettement plus confortable D'ailleurs je pense que le remake, tu peux...
0: J'ai pas suivi du tout. Hein. Oui, tu peux,
2: tu peux bouger. Tu peux bouger, hein, en... Tu peux bouger en tirant. C'était le cas dans le, jeu, le remake du 2, le remake du 3. Par contre je dois avouer qu'en sortant de God of War Ragnarok, alors qu'ils sont des jeux qui n'ont rien à voir, mais qui sont quand même les deux avec une caméra euh, à l'épaule, ouais. et les deux euh, qui euh, bah, euh, passent beaucoup de temps à t'entourer d'ennemis, euh, bah, je peux te dire que j'ai souffert en parlant de Kratos en, 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 en passant de Kratos qui est comme une armoire à glace mais laquelle tu peux faire des esquives à ah, Léon qui est euh, comme ça enfin il est quand même costaud mais tu vois il n'est pas forcément très sec, large ouais, d'épaule ouais. il est plutôt sec et euh, qui, qui est un putain de camion Ben euh, <rire> j'ai un, un peu pleuré des larmes de sel mais ne <rire> pas se mentir Vegas c'était pas un des premiers jeux avec une caméra à l'épaule ah hein bah, oui oui c'est ça ouais. oui bah ça a quasiment créé le, ah ben, le, si le TPS moderne si as
0: des Gears of War et des trucs derrière c'est... Hmm. Tu dis au fond, c'est le cover shooter pour le coup. Ouais, mais cette caméra place et tout ça, tout vient de part de là. Personne
2: faisait ça avant Resident Evil 4. D'ailleurs, quand il est sorti, tout le monde s'est dit pourquoi il fait ça, quoi Une caméra. parce que c'est vrai, par exemple, Siphon
1: Filter, le personnage était centré. D'ailleurs,
2: très série sous-côté.
1: j'adore non, Siphon Filter.
2: C'est vachement cool, Siphon Filter.
1: Et, euh, et et
2: du coup bah euh, parfois euh, la plupart du temps moi j'ai plus l'impression de me faire couiller qu'autre chose et ça rend le jeu bah, des fois juste pénible frustrant en lieu, fait c'est frustrant de... parce que t'as
1: l'impression que c'est pas parce que t'es euh... mauvais que tu te prends des trucs des, 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 des bâtons dans la gueule ou juste parce que le jeu ouais. dit que tu dois te prendre des bâtons bah, dans la gueule c'est un peu ça
2: quoi alors par contre effectivement la tactique elle prend quand même une part importante c'est-à-dire que bah selon comment t'abordes la situation si t'y vas un peu euh, n'importe comment bah tu vas te faire rouler dessus ah, je pense bah... qu'il faut essayer de trouver des goulots des des que, naturels trucs comme ça, voilà ouais. c'est ça si tu joues tactique tu as peut réglé pas mal de situations, mais quand même, je trouve que le jeu, il est euh, assez souvent franchement injuste. Je
1: reconnais quand même le petit coup de pied retourné de Léon. Passe bien.
2: Et d'ailleurs, c'est ce, re... ce que je vais reprocher au remake, c'est d'avoir corrigé aucun de ses défauts. Et c'est la preuve que le fait de pouvoir viser en tirant euh, de... ne change pas, parce que tu vas en permanence prendre des shops qui sont stupides. Euh, je trouve la difficulté elle est encore plus mal gérée que dans, le... que dans le... celui d'origine, de... celui surtout pour les combats de boss par les combats contre Croser, moi je trouve que c'est des masterclass pour le coup, euh, ils ont vraiment bien, euh, vraiment bien géré ça, donc ça reste un, ça reste un bon jeu mais c'est juste qu'il est euh, tellement adulé aujourd'hui, surtout en plus avec les Nostalgia Google, hein, comme on dit, tu ouais, vois. Bah ouais. euh, il est tellement adulé que euh, je me sens obligé de, de, faire, de faire le contre-coup et de dire euh, voilà quoi. Il faut euh... que, ouais,
1: quand même que pour l'époque graphiquement, c'était une claque.
2: Ah bah en revanche oui. Ah oui, c'était un délire. De toute façon, le niveau de qualité du jeu, euh, global, euh, le niveau de finition du jeu, il est, il, il est incroyable. Euh, et il a, a fallu longtemps avoir, avant d'avoir un jeu avec ce niveau de finition. Ça, pour le coup, euh, sans le jeu, il a d'énormes qualités. C'est juste que... Euh, voilà, il, ce a, qu il, il a
1: certain un défaut beaucoup trop euh, ré rédhibitoire pour toi quoi
2: bah rédhibitoire non parce que j'y joue quand même et je passe pas non plus un mauvais moment mais c'est ce qui empêche euh, d'être euh, d'être mon préféré et que euh, je comprends pas qu'il soit autant adulé et surtout je suis obligé de parler aux antevils 5 et 6 parce que je comprends pas pourquoi eux sont aussi décriés euh, parce que euh, bah, tout le monde s'en souvient comme des épisodes moyens, voire ratés, et euh, que personne n'aime. Sauf que euh, je suis allé regarder les chiffres publiés par Capcom en novembre 2022. C'est pas vieux, hein Donc Resident Evil 5 et 6 ils se placent respectivement sixième et septième jeu Capcom les plus vendus de tous les temps, avec chacun environ. 8, ouais,
1: bon, c'est FF15, c'est le FF le plus vendu de la saga. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur pour autant <rire> Je ne crois pas Avatar est le film le plus vieux au cinéma oui. Est-ce que c'est
2: le meilleur film du cinéma Oui, mais FF15, <rire> FF c'est le, le, le dernier en date. Alors que le 5 et le 6, hein, euh, ils, ils, commencent, ils commencent à dater. D'ailleurs, ils sont précédés que par 3 Monster Hunter, World Rise et Iceborne, une extension de World, si ouais. ne dis pas de, de bêtises, et de Resident Evil, le 7 et le remake du 2. Et R4, lui, ne figure pas dans le top 10. Euh, mais de... parce que GameCube ah, Oui, mais il a... là, là c'est des ventes toutes plateformes confondues. Mais il n'est hein. pas sorti sur 10 000 trucs, euh, R4 Pardon Ah ouais ah, il était ressorti 17 fois sur PC, il était ressorti sur PS3, sur PS4, sur... Euh... Ah, ah ouais, ouais mais... Ah, il a connu un nombre d'éditions hallucinant. Ah, Mauvaise com.
0: Skyrim, on sait qu'il est partout. <rire> on sait qu'il est dans ta montre, dans ton... Sur ton frigo sur connecté. Ton frigo. <rire> Skyrim on
2: your toaster. <rire> et donc du coup, le, 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 donc le, le top 10, et R4 ne figure pas dedans parce qu'il est complété par Street Fighter 5, Resident Evil 8 qui me fascine un peu, pourquoi pas, et Street Fighter 2, l'épisode de Super NES qui, qui, qui est disponible. Ah euh, euh, oui, oui c'est logique mais en ça, plus, vu le, le nombre d'éditions qu'il y a eu aussi. Euh, mais du coup, voilà, si, si RO5 avait été si mauvais, RO6 ne se serait pas vendu à quasiment autant d'exemplaires. Mais et si, euh, mais parce que les fans, et même s'ils n'aiment pas, ils veulent quand même avoir la suite de l'histoire. Et d'ailleurs, Resident Evil 5. La sorti... preuve, j'ai été voir Star Wars 9, j'ai
1: payé ma place au cinéma en sachant que ça allait être de la merde.
2: Et d'ailleurs, Resident Evil 5, qui est sorti en 2009, euh, est resté le jeu le plus vendu de Capcom jusqu'en 2017, où il sera détrôné par Resident Evil 7. C'est quand même un signe, quelque part. Je suis désolé. Faut non, mais, mais c'est juste ce que c'est un... un signe. Alors, en
1: fait, non, c'est simple parce que c'est les... au moment où euh, bah, tout le monde s'est mis à jouer aux jeux vidéo. Donc t'as plus de joueurs, donc t'as plus de ventes aussi. Hein. Pourquoi les chiffres, maintenant, ils sont avarissants sur les ventes par rapport à des jeux cultes des années 90 parce qu'il y a 100, 100 fois plus de joueurs
2: aujourd'hui. Le joueurs, joueur, il est plus élevé. Après, ouais. c'est vrai que pour votre défense, euh, Capcom a eu à part, une période quand même de creux aussi sur ces années-là où ils n'ont pas forcément sorti grand-chose euh, d'enthousiasme. De, euh, Quoique dans le tas, il quand même y avoir Devil May Cry 4. Euh, donc quand même y C'est pas paire, très ouais. bien vendu, je pense. Non, pas, pas trop.
1: Mais en même temps, c'était une période assez de... de crise pour le jeu vidéo japonais. japonais c'est hein, euh, un peu la, ouais, la fameuse la, la période vers de... la HD. Ça a été difficile bah,
2: pour les, PS, les PS, japonais, PS3, ouais. Xbox 360, ouais. ils l'ont pas bien vécu. Hein. Ouais. Mais du coup, voilà, ce que j'essaie de dire, c'est que pour moi, les gens ils crachent sur Resident Evil 5 et 6 pour des mauvaises raisons. Alors, déjà, dans le 5, il y a le gameplay. Moi, personnellement, j'aime pas quand on dit ah, là, on ne peut pas viser et bouger en même temps. Alors que dans le 4, bah, personne ne lui a vraiment reproché. Et le 5, il t'a mis encore plus d'action,
1: donc c'est chiant
2: Bon, je suis d'accord, le, <rire> le 5, il sort quand même 4 ans après le 4, hein, ce qui n'est pas rien, et c'est clair que c'est un défaut. Je ne dis, dis pas le contraire. Mais pour moi, ce n'est pas un réel problème, parce que euh, c'est autant c'est plus agréable. Enfin, la, la preuve, c'est que dans, dans le remake du 4, j'ai eu exactement la même impression ah, de rigidité sûrement, de me faire couillonner. Il a sûrement plein d'autres défauts, alors mais que moi, le 5, le
1: qui est un des rares que j'avais testé à l'époque, en 5 minutes, j'ai lâché la manette, en mode, c'est pas possible. Quand tu arrives après à un Gears of War, c'est pas possible. Après, j'ai pas joué à Gears of War aussi, c'est... Euh... Je, je pense que
2: c'est un problème de ce contexte ouais, de mais... sortie aussi. Ah ouais. oui, oui, clairement. clairement. Si Parce tu que... vas par là, moi, euh, j'ai eu envie de lâcher la manette dans les premières minutes de, de, de Resident Evil 4 Remake en sortant de God of War aussi. Hein. Bah, <rire> euh, oui, mais, mais en même temps, mais, tu vas forcément comparer en effet, par rapport à tes autres expériences. Je pense
0: que ça joue. T as, tu t as fait Gears of War, où pour le coup, ça a posé la norme du cover shooter euh, à ce moment-là avec des animations euh, incroyables des trucs comme ça donc certes t'as peut-être des belles animations mais quand t'as l'impression de bouger comme tu dis un, un camion un Ben c'est ben,
2: quoi tu vois. après c'est aussi une marque de fabrique de Resident Evil mais c'est vrai que plus les années passent plus ça devient euh, difficile ouais, mais à faire avec en fait
0: leur, le, le problème c'est que là ils ont des concurrents qui apparaissent et à partir du moment où tu as des oui, concurrents bah, qui clair. apparaissent, et bien. Le
1: problème, c'est que, en fait, ce, cette marque de fabrique, elle vient historiquement de problèmes techniques et d'imitations techniques qu'il n'y a plus maintenant. Donc, trouve des nouvelles façons ouais. d'instaurer de l'attention, en fait.
2: Je, je suis d'accord. Je ne dis, je dis pas que ce n'est pas un défaut. Je dis juste que pour moi, ce n'est pas game changer. Et le fond du problème de Resident Evil 5 n'est pas là. Et ensuite, il y a le scénar. Tout le monde dit que ça part en, ça part en brioche, le scénar. Je, de je Resident part Resident en brioche 5. depuis le début. Ouais, bah, <rire> <rire> oui, j'ai envie de dire rejoue au 4. Dans le 4, on se fait courser dans un château médiéval par un robot géant. Il vous faut quoi En Espagne. Et tu trouveras. Plein de monde pour dire, ah, oh, le 5, ça part quand même en couille, alors que le 4, oh oui, c'est mieux maîtrisé. Ça, euh... Ah, si, tu trouves plein de gens pour le dire. Mais tu ça sais me... pourquoi ah, ah, non, ah non,
0: le 5, c'est pas celui en Afrique Si, si, si. 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 Ah euh, bah voilà, ouais. ouais, ils sont
2: c'est des, des, euh... des racistes. <rire> à un moment. En vrai, ce que j'essaye de dire, c'est que pour moi, en tout cas, les d'explications. Ah non, du vu 5. que tu joues
1: le blanc colonialiste, normalement, ça devrait leur aller. <rire> Ah ouais? Bah ouais. Culeuse, ouais? Bah ouais? Non, ça tient pas. C'est pas à cause du racisme. C'est pas ça, putain. Ouais,
2: mais comme il y avait des associations contre, de lutte contre le racisme qui avaient gueulé parce qu'on tuait que des noirs, ils ont changé les ennemis pour qu'il y ait des noirs. Ah bah voilà, et des donc c'est bien le racisme euh... en fait. C'est bon, on a, on a
1: résolu le, le mystère. <rire>
2: Enfin bref, ouais, ce que j'essaie de dire, c'est que pour moi, les défauts du 5 sont les mêmes que les défauts du 4. Alors certes, on les pardonne moins facilement après 4 ans, effectivement, toutes les, les sorties qu'il y, y a eu en parallèle, mais tu peux pas taxer le jeu de mauvais à cause de ça. Parce que pour moi, le 5, en fait, c'est juste le 4 en mieux sur quasiment tous les points. Parce que déjà, le fait d'être 2, euh, alors déjà c'est euh, fun Alors bon, il ouais, y, si, y avait du multi c'est ce sûr, ouais, sûr si t'es pas deux joueurs et que t'es avec une IA euh, ça, peut être, euh, ça, peut être un, ça peut être un peu chiant surtout dans le haut niveau de difficulté c'est l'enfer hein. j'avoue que euh... j'avais
1: fait un petit peu le 5 en multi et là malgré les errances de gameplay qui me saoulaient c'est un peu mais, plus cool à jouer non mais
0: il y a une règle de base c'est toujours plus fun à deux du ouais. multi local si ton jeu il est à chier mais du, mais mais du, du multi local multilocal, <rire>
3: ça
2: passe <rire> Mais au moins ça te donne la possibilité de te rattraper parce que tu peux euh, reste ton, ton partenaire et donc du coup quand le jeu il essaie de t'arnaquer et que tu prends un hit de merde bah au moins tu as la possibilité de te rattraper alors que dans le 4 dans il le euh, faut, faut que tu recommences quoi et des fois il y a des phases d'action qui sont assez longues avec pas de checkpoint entre entre quoi. Et en plus, bah, le fait d'être deux, ça décuple les possibilités tactiques. Moi, je l'ai fini en fond, de fond en comble avec mon frangin, et je peux te dire qu'il y a une réelle dimension tactique qui n'est euh, pas, pas, pas du flanc. Elle est réelle, surtout dans le haut niveau de difficulté. Euh, et ensuite, bah, sans avoir le même sens du détail du 4, qui est quand même l'un des, des aspects particulièrement impressionnants sur le jeu, euh, là où il est particulièrement soigné, c'est qu'il est pensé pour le speedrun. En fait, tu avais les classements en ligne des meilleurs temps sur chaque chapitre. Mmh. Ce qui va te pousser à rejouer encore et encore pour, pour grimper dans le. C'est un le argument placement. qui n'a jamais fonctionné. Ouais, oui, bah après, euh, mais il
1: euh, y, y a des gens, chez qui ça fonctionne. Hein, moi, pas ah ouais, moi, je J'ai jamais été très, très axé sur le scoring dans les jeux, de
2: toute façon. Bah, moi, pareil, mais si tu veux, mon frère qui est compétiteur dans l'âme, lui, c'est on recommence, Et ça avait un côté un petit peu grisant, effectivement, d'essayer d'améliorer ton temps et de le voir, en fait. Tu vois, c'est pas comme quand tu prépares un speedrun, tu vois ton temps, mais il faut que tu compares. Là, tu vois, dès que tu as fini le chapitre, bim, tu vois quand tu as monté au classement j'imagine que ça
1: devait montrer aussi le, le temps de tes amis sur, euh, sur le PSN ou des trucs comme ça euh, je crois ah ouais je sais pas plus. Pas, ça aurait été je bien ça
2: c'était un peu les, 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 les débuts du retour du scoring euh, et du coup c'est bah, quand tu essayes d'améliorer ton temps c'est là que tu peux rendre compte de la qualité incroyable du level design sur cet aspect parce que la moindre caisse que tu vois par terre elle est placée pour t'obliger à optimiser ta trajectoire pour que si tu prends le, le virage à la corde, bah, euh, tu vas, tu oh vas, tu, ouais, tu vas non, buter de bon. temps et
1: perdre du temps. C'est bon, ça va me saouler, ça.
2: <rire> alors, certes, mais on peut quand même que reconnaître que, euh, que c'est euh, assez incroyable en termes de, de level design parce que c'est bien pensé et le soin qui a été, euh, qui a été placé. Tu ne vais pas nous parler du 4 <rire> <Voilà>. <rire> Si, mais, euh, non, si mais tu je veux, je suis obligé de comparer avec le 5 et le 6 parce que c'est ce qui m'énerve, en fait. C'est que le 5 et le 6, ils souffrent de la comparaison alors que pour moi, ils n'ont rien à lui envier. Euh, et euh, en plus euh, donc concernant l'aspect speedrun ils ont laissé des raccourcis exprès à un moment donné en fait tu peux aller euh, utiliser un fusil sniper aller tirer sur un cadenas ce qui va te permettre de euh, passer tout un pan du niveau et ça c'est fait exprès Même parce que tu as laissé de
1: vue volontairement mais c'est Dark Souls avant l'heure ou quoi raccourci
2: voilà <rire> oh là, là. <rire> bah oui mais n'empêche que voilà c'est les mecs ils se sont, ils sont cassés la tête pour, euh, pour que leur jeu il soit de, il soit de qualité et du coup bah, pour conclure je vais laisser un, un mot sur le 6 aussi moi honnêtement je l'adore euh, C'est l'un de mes préférés. Il peut tu peut pas, rentrer... pas streamé
1: d'ailleurs le 6 Oui, j'avais ouais.
2: streamé l'année dernière. D'ailleurs, on va peut-être faire le 5 euh, avec, avec Sig euh, oh, le... cet été. Et, euh, et donc, moi, j'adore le 6 avec quelques gros défauts qui l'empêchent de rentrer dans mon top 3, mais sinon, il rentrerait carrément. Et je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas ce jeu. D'accord, le scénar, il part en brioche, mais il part en brioche. Alors, pour le coup, même par rapport au 4, tu es, es au niveau dessus. Hein. C'est. Euh... <rire> Mais je trouve que c'est parfaitement dans l'esprit, euh, Resident Evil en fait. Je trouve que moi, ça s'intègre ça, ça bien. Tu joues bien. pas
1: plusieurs personnages dans le bah, si, ouais, c'est ça. Hein.
2: Et euh, en fait, tu as, as quatre campagnes. Oui, c'est ça. Tu as quatre campagnes. Euh, alors, t'en as, as une qui se joue tout seul avec euh, Adam, mais après ils avaient rajouté, ils avaient fait une mise à jour pour que euh, quelqu'un puisse jouer un deuxième. Mais quand t'es euh, tout seul, bah, t'as pas d'IA avec toi. Euh, et sinon, voilà, tu as, as trois campagnes avec, euh, avec des duos. Et euh, le fait de jouer l'un ou l'autre... Change pas mal de cer certaines phases de jeu. Quoi. Donc, euh, tu as aussi un intérêt à le refaire en Parce jouant Parce que j'imagine que parfois vous allez
1: être séparés, et du coup, vous n'allez pas vivre la même chose, c'est ça Oui,
2: il oui, okay. y a ça. Et puis, euh, les, les gameplays diffèrent légèrement aussi. Euh, okay. Ils n'ont pas, pas les mêmes armes chacun. Et donc, euh, du coup, euh, voilà tu as, as vraiment un, un, un point de vue différent. Euh, différent. Donc, tu as un intérêt à le, à le refaire en jouant, en jouant l'autre. Et euh, je veux dire, le gameplay, il est incroyable. quoi. -dire, tu peux frapper à main nue, tu as des actions de cac, alors qu'avant, en fait, c'était des actions contextuelles dans le 4 et le 5. Tu peux euh, esquiver en faisant des roulades. Quand tu fais une roulade, tu peux choisir de rester au sol et tirer depuis le sol, ce qui est génial quand t'entoures d'ennemis, et surtout, tu as un putain de tir à la hanche qui vise automatiquement l'ennemi le plus proche. Et quand t'entoures d'ennemis, c'est incroyable, c'est du miel, ça fait un genre de gun fou, et visuellement, ça, 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 ça t'abasse, ça rend super bien. Et, le, et euh, pour le coup, il a... Il a corrigé tous les problèmes de gameplay du 5 qui effectivement, pour le coup, c'est vrai qu'on peut, un peu lourd, hein, peut scène, admettre ouais. qu'il est, peu, euh, est un peu léger en termes d'évolution de gameplay puisque t'en as quasiment pas par
1: rapport au 4. Mais pour le coup, au moins, la lourdeur du 5 collait un peu plus à la stature du personnage. Oui, quand tu joues Chris, <rire> parce que quand tu joues Cheva... Oui, quand tu euh, joues Chris. Hein, D'ailleurs, Chris qui a doublé de volume entre ouais, sa dernière apparition. Ouais. Il va beaucoup à la salle. Ah oui, il a beaucoup été à la salle, là. Et euh, du coup, euh,
2: par contre, bah, ses gros défauts, c'est que c'est les mêmes que le 4 et le 5, en fait. Parfois, il est juste pénible parce qu'il essaie de t'arnaquer tout le temps. Et euh, là, il se donne énormément de mal pour t'arnaquer, encore plus que ses prédécesseurs. Euh, c'est vraiment la fête du slip. Et euh, voilà, c'est ça qui vraiment l'empêche de rentrer dans le top 3 personnel, puisque par, à, par des moments, il tape vraiment sur le système. Mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit qu'il est mauvais, parce que pour moi, c'est juste absolument pas vrai. Et au final, bah, ce qui m'énerve dans toute cette histoire, et c'est la ma conclusion, c'est que les seuls vrais reproches que j'ai à faire au 5 et au 6, c'est l'héritage de la philosophie du 4. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on adule autant le 4 et qu'on crache autant sur le 5 et le 6, parce que pour moi, les seuls défauts que je leur trouve, c'est à cause du 4, globalement, quoi.
1: Mais parce qu'ils avaient eu plus de temps pour corriger les... Ouais, non, je sais pas. Puisqu'au final, ils les ont pas corrigés, donc...
2: Mais euh... puis le, le, ouais.
1: le, le, le remake corrige pas ça
2: non plus.
0: Mais est-ce que c'est pas simplement que le 4 mais était indulgent cette fin limite avec... entre l'action et un peu la tension Mais t'as aussi plus indulgent avec, avec le, le reste 4, parce, parce
1: que a... 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 c'était une, nouvelle... une évolution dans la série, et là où le 5 et le 6 n'ont même pas corrigé des défauts inhérents au 4, alors qu'ils ont pas révolutionné non plus le game. Oui, mais ils ont, aussi cor... ils ont aussi amélioré pas mal de choses, quoi
2: ils ont aussi amélioré pas mal de choses par ailleurs.
1: Peut-être pas assez au goût
2: des gens. Après, c'est vrai que... C'est euh... parce qu'il n'y
1: a pas le, le beau Léon avec sa belle mèche. Simplement. Pas, dans le 6, si. Après. je sais pas. Dans le 6,
2: dans le, 6 le, le seul truc qui m'embête dans le 6, c'est que tu n'as ni Jill ni Claire. Voilà, ce qui est... Euh... Parce que moi, je suis un fanboy de Jill, hein, bien sûr. Timada. Euh... Oui, moi aussi, mais... Tu, effectivement tu peux jouer à la mais effectivement tu disais qu'on on entend beaucoup que dans le 4 il y avait un équilibre euh, entre effectivement tension et action et moi personnellement je
3: trouve
0: attention pas... moi je suis pas, pas, pas c'est pas moi qui vais te dire ça je trouve pas spécialement non plus que personnellement
2: je trouve pas je trouve, je trouve le 6 meilleur sur cet aspect d'ailleurs le 5 moins bon pour le coup là euh, il y a moins d'équilibre le 6 il y a vraiment plus euh, action, action tout le temps euh, et il ménage moins de, de moments pour souffler euh, mais euh, je trouve que le 6 il a une campagne quasiment entière euh, bah, basé là-dessus là quoi de toute façon le,
1: le meilleur Resident Evil ça ressemblait à la chronicle sur Wii ça c'était du bonheur bah mine de et rien, Dark Side chronicle, chronicle. j'ai passé de rien, des soirées là-dessus Moi
2: aussi des, des <rire> excellents rail shooters et pareil, ouais. quand, quand es fan de Resident Evil le, le, le point de vue il est incroyable
1: Alors, j'imagine que ouais moi j'y connaissais rien et j'ai quand même passé un excellent ouais. moment et rien que pour euh, comprendre vite fait le scénar un peu de tous les jeux ça, ça valait le coup hein. c'est que j'ai hésité à me racheter une Wiimote et ils vont dans une espèce de sensor bar USB ouais. sur, euh, pour PC juste pour me refaire des cover shooters euh, des, mais des, des ray shooters mais ça parce ça me manque comment <rire> du House
0: of the Dead mais euh, ouais clairement Overkill c'est
1: incroyable il est ouf là on le donne genre bonne série Z celui-là il se place bien ah ouais. Donc
2: euh, voilà, j'en ai fini. Alors j'ai pas fini de parler de Resident Evil. Un jour je vous parlerai de, du lore de, de, de l'histoire. Et puis euh, bon, peut-être on fera l'histoire des, des autres jeux, parce qu'il y a plein de jeux dont je n'ai pas parlé. Notamment euh, les révélations qui sont intéressantes sur, sur pas mal de jeux. Le jeu mobile aussi <rire> donc voilà c'était l'occasion de parler un petit peu de Resident Evil Resident de Evil mais, euh, ou plutôt Biohazard c'est pas l'une c'est ma euh, série ça s'appelle toujours
1: préférés. Biohazard les derniers où ils ont enfin pris Resident Evil Alors, partout euh,
2: j'ai hein. entendu dire qu'ils voulaient enfin ah, le set s'appelle Resident Evil 7 uh, uh, Biohazard euh et euh, j'ai entendu dire que c'était aussi le titre au Japon mais je suis pas Alors allé au Japon je crois que c'est
1: Biohazard Resident Evil je crois
2: que c'est l'inverse peut-être peut oui allez j'essaye pas de faire un
0: retour aux sources comme euh, Yakuza et Like a Dragon bah, peut-être peut <rire> peut
2: je crois que ça n'a pas vraiment marché et sur le 8 euh, il me semble je sais pas, sur, sur le 8, ils ont, ils ont poursuivi euh, sur euh, cette... Euh... Alors, il s'appelle pas 8, officiellement, il s'appelle Village, avec le 8 caché. Euh... Dans, dans le Après, c'est pareil, le 7 s'appelle pas 7, il s'appelle Resident Evil by Hazard avec le 7 caché dedans. Et moi, je, je dis Resident Evil 7, je vous emmerde.
1: Ah, <rire> <rire> oh, t'es pas un vrai fan. <rire> Ouh,
2: voilà, voilà. Bon, j'ai une deuxième bière à faire. Ah, là,
1: tu me fais plaisir. Là. Et bah, Ça, c'est ce que j'aime allons entendre. Allons-y.
2: Kenny Reeves Kenny Reeves, Sylvester Stallone, Sylvester Stallone, <rire> oui.
0: Matt Mickelson il Mikkelsen. est d'actu
1: Sylvester Stallone.
0: <rire> on, on tape euh, de tous les âges, non mais c'est okay vrai, vrai, vrai. On n'est pas comme ça. en plus, je crois qu'il a... il fait une télé-réalité maintenant. Ah, je crois. Ah oui, il a pas un truc la avec famille ses, Stallone, avec tout ça. Ou ouais. Expendables qui 4 qui arrive en plus. Et, Et, ah, Expendables euh, 4, 4 qui arrive. Avec...
1: Voilà, donc il est d'actu. Voilà, il est d'actu. Le référencement, bien sûr. Bon, ça va être à mon tour, j'imagine. ça va être au tour de la bière d'abord. Ah oui, c'est vrai, le tour de la bière. Toujours le tour de la bière. Priorité à
2: la bière. Hop, donc, introducing une nouvelle bière euh, bretonne, voilà, donc qui n'est pas faite par euh, la brasserie Lanson cette fois, qui est la euh, petite Mam, alors, qu est, euh, assez, euh, alors euh, voilà, qui est un assez classique, alors voilà, qui est fait par la brasserie de
1: Ruy, puisque j'étais dans la, prescri... la presqu'île de Ruy, voilà, dans le banc bord... ah, D'ailleurs, j'ai regardé, j'ai vu une carte qui montrait euh, l'état de la France après la montée des eaux là. Et la Bretagne devient une presqu'île, donc. Euh... Ça c'est probable. Hein. Vous en faites ce que vous voulez de cette information. Ouais. Et Marseille disparaît. Ah. ah. Je, je, ah. Voilà. <rire> voilà je, je... Bonne info. Quoi, y a des... Bonne <rire> info.
0: Ça, voilà.
1: À Clairement. tout notre public, <rire> commencez
0: maintenant. Donc laissez tout allumer, ah
1: consommez crois... un max. <rire> je crois que personne nous,
2: <rire> personne nous écoute à, à Marseille. Marseille non, déteste. Vois... <rire> voilà, on est sur une une blonde plutôt légère.
1: Elle a combien Je peux euh... regarder. Tac-tac-tac. C'est bah, ouais, pas marqué.
0: 4,5, non En bas. Ah
1: oui, 4,8. Ah, un tout petit peu plus forte que euh... celle euh, qu'on a goûtée avant. Assez 4, classique, eau, hein. oh, malte d'orge, boulon, levure, voilà. Bon, voilà. Et encore une fois, une bière bio. Hein. Ils aiment bien les bières bio, euh, a priori, euh, en, en Bretagne. Et... Avec l'action Bretonnais, bien sûr. Présent. <rire> attention. Oh, joli bruit.
2: Euh, en plus ils ont une gamme assez étendue hein, ils ont peut-être euh, 4-5 bières euh, quand même dans leur, euh, dans leur gamme, bon là j'ai pris la blonde classique qui est sans doute la, la première qu'ils ont faite euh... oh,
1: Il y a eu un beau bruit de remplissage, j'aime bien
2: J'ai hésité à en prendre plusieurs de la petite mam, mais euh, cette petite bière au blé noir euh, de Lancelot, là, elle m'avait Du coup, c'est euh, marrant, C'était une, une bière
1: bre bretonne et aussi une bière bresson du coup ouais. ça marchait Une bière bretonne, une bière bresson Une bière bressonne comme on dit Hop, ça c'est pour le petit pédo. Faut vraiment un jour qu'on ouais. chante son blaze, hein, parce que je pense que c'est pour ouais, ça qu'on ouais. décolle pas. Hein. Ouais. ouais, bah oui, mais. <rire> non, mais
0: là, faut, faut, faut qu'il boit ça, ça va soigner ton mal de dos, pédo. Crois-moi.
1: Ah, ça c'est bien connu. <rire> <Et> bonsoir. <rire> euh, bonsoir. <rire> à la tienne, euh, comme on dit. Euh... <rire> Ce pseudo, mais... je, je pense que je vais pas le lire. C'est <rire> <Mais>, euh, <rire> vrai qu'on va, on va pas le lire pour des raisons évidentes, mais meilleur blaze.
2: Alors, alors qu'est-ce qu'elle voit en fait. cette petite binouze, la petite mame Eh bah ben, écoute, on est euh, on est sur un bouquet floral. On est sur un petit bouquet floral. Euh, Ouh, il y a une petite acidité aussi qui tire un peu
1: sur la. Napa. Tu m'attendais à une euh, une bière, bah, une
2: pils classique, ouais, ouais, pas, pas du tout. Hein. Ouais, pareil. Je m'attendais plus de peler Et là, on tire quasi quasiment elle... sur la Neipa hein, sur elle, elle, le, le sur le houblon. L'acidité
1: là Ouais, mais beaucoup plus acide qu'une Neipa pour le coup. C'est entre une Neipa et une une sour, en fait, j'ai l'impression. Mm. C'est ah, je ne m'attendais pas du tout ouais, à ça. Ouais, pareil, ouais. je m'attendais plus à une PLL classique
2: et tout. Euh... Ben, L'acidité n'est
1: euh... pas, pas inintéressante. Par contre, contrairement à l'autre, je pense que ça, effectivement, tu t'en tu, 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 tu écœurs vite. Ah, ben, moi, je suis moins fan que la première. En tout cas, avec la chaleur, ça passe bien. Mmh. Bonne, bonne C'est vrai que par contre, ça, ça rafraîchit, bien. Ça, ça rafraîchit ouais. bien. Bon, les amigos, on va parler ratio. Ratio, on va parler ratio aujourd'hui, on va parler de l'évolution des ratios d'image dans l'audiovisuel et le cinéma. Voilà, voilà. voilà. Un, un, thème qui, un thème qui a l'air chiant, on dirait un sujet de burger quiz. T'as vu ça ouais, C'est vrai. Je, je croyais que je faisais des sujets chiants, mais.
2: Euh... Mais
1: surtout, mais tu vois, surtout le, le pourquoi il euh, y a eu différentes, différents ratios dans l'histoire du cinéma et pourquoi il y en a encore aujourd'hui ah, euh, le ratio, d'accord, j'étais même pas oui le genre le 4 tiers machin. exactement of très okay. on va très bien. Justement, commencer par poser 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 le qu'est-ce que 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 le ratio d'image donc c'est tout simplement la proportion entre la largeur et la hauteur d'une image affichée à l'écran ou ou sur, euh, sur euh, via, via le projecteur. C'est représenté sur la forme d'un nombre tel que 1,33 sur 1,85 sur 1, 1, 1 2,39 sur 1 etc 16 sur sur 9. Ça, c'est une autre manière de le dire, ok dire. Dans, dans, le, dans le cinéma, on va parler du coup, avec ce, ce, ce terme-là. 1,33 sur 1, c'est juste dire, par exemple, que pour une unité de hauteur, tu as 1,33 unités unité de largeur. Autrement dit, c'est 1,33 fois plus large ou c'est 33% plus large, comme vous voulez. Euh, 16 e 4 tiers, pour ça, c'est vraiment des appellations au grand public de, 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 de format d'écran, pas TV de ratio d'image euh, ouais. de, de cinéma. Mais, euh, par exemple, par euh, le, le 16 neuvième, tu obtiens un, un, un ratio de 1,77%. Le 4 tiers, c'est le 1,33. Euh, ce ratio, du coup, bah, il détermine la forme et les dimensions de l'image projetée ou diffusée et il a, mine de rien, un rôle assez essentiel dans la composition visuelle, l'esthétique, et surtout l'expérience visuelle globale que tu vas, tu vas, de, tu vas avoir euh, de l'œuvre. Euh, il varie du coup en fonction bah, des, des formats de projection, des technologies utilisées. Euh, par exemple, bah, cinéma-télé, le ratio est plus souvent horizontal, hein, euh, c'est-à-dire qu'il est plus large que haut, il correspond, correspond donc plus à la vision humaine, on a une vision... Euh, euh, périphérique beaucoup plus large que la vision et la vision euh, verticale et par exemple maintenant euh, avec les smartphones et les réseaux sociaux on devient plus habitué à voir des ratios d'image verticaux puisque ça correspond plus au format de l'écran des smartphones, tu t'as pas obligé de retourner, c'est plus facile pour scroller, donc c'est c'est c'est
2: le mal, on le dira jamais trop.
1: <rire> bah au final non, pas tellement, c'est juste une autre façon de faire et oui, puis euh, on a été maintenant on commence à être habitué au format vertical, voire aussi le, le format carré tout simplement hein, de 1 sur 1. Ouais, par contre j'ai du mal à m'imaginer genre au, au cinéma
2: tu vois ou une télé quoi, <rire> une télé un format vertical, <rire> ou que... au cinéma tu vois pour
1: euh... voilà là j'ai un peu du mal à imaginer pourquoi pas, hein pourquoi pas ça se trouve un jour on se sera fait, on trouvera ça bien. Hein. peut-être. Euh, c'est vrai que pendant très longtemps moi j'étais c'est pareil en mode mais putain quand tu filmes avec ton smartphone mets le, mets, mets, mets le à l'horizontale tu me casses les couilles à filmer en vertical maintenant je suis beaucoup moins euh... ouais, après les, <rire> les c'est sorti le cette germeur, en fait. voilà j'ai accepté l'idée et effectivement enfin il faut dire aussi quand tu quand tu scrolls sur les réseaux c'est quand même plus pratique de pouvoir voir ta, ta, ta vidéo sans devoir retourner ton, ton smartphone euh, donc du coup chaque ratio d'image bah, il offre une perspective différente et peut avoir du coup un impact significatif sur la manière dont le contenu visuel est perçu et du coup
0: si je filme à l'horizontale ouais. et que je rotationne ma vidéo, bah, je... je change le ratio. Oui. Ouais, on bon, par est contre,
1: ton, ton image va être de travers. Euh, oui, on... mais, mais on oui. est d'accord. Oui, bah, <rire> oui, Donc autant
0: filmer tout de suite en vertical. <rire>
1: oui. oui. Après, ça dépend. Tu peux aussi parfois, du coup, pouvoir. Si tu filmes en 4K et que tu diffuses comme 1080, en mettant en vertical, tu vas pouvoir euh, redimensionner et puis positionner ce que ouais. tu veux, recadrer comme tu veux en fait. Euh, donc, du coup, il y a certains ratios d'images qui sont beaucoup plus larges, qui offrent une vision plus, plus panoramique. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus étroits, qui du coup vont permettre de se concentrer davantage sur les détails de l'image, sur les émotions, sur le jeu des acteurs, etc. Et donc, au fil de l'histoire du cinéma, simplement, il y a eu dif différents ratios d'images qui ont été utilisés pour diverses raisons, que ce soit artistiques, techniques ou pratiques. Chaque format, du coup, a son propre héritage, ses avantages, ses limitations, et tout ça a évolué en réponse aux avancées technologiques, à des critères esthétiques, des tendances et aussi. Bah, des demandes du public. La preuve avec, du coup, l'adoption des formats verticaux pour euh, l'utilisation des smartphones. Le comprendre, en fait, au final, l'évolution de ces, de ces ratios d'image, c'est euh, de savoir d'où ils viennent, pourquoi ils ont été utilisés. Bah, ça nous permet de mieux apprécier le langage visuel du cinéma. Je dis du cinéma, mais c'est aussi la visuel en général. Hein. Ça marche pour la télé, pour plein d'autres choses. Et ça nous permet de mieux, de mieux mesurer l'impact qu'ils ont sur notre expérience en tant que spectateur, tout simplement. Donc on va faire un petit, un petit résumé des... des, des des, des différents, différents ratios qu'il y a eu au fil, au, au fil de l'histoire. On va pas tous les faire parce qu'il y en a une pelletée. Je croyais que tu allais dire oh, on va faire un petit jeu, je vous dis un film et vous me dites le ratio. <rire> <Vous me> dites <rire> le ratio. On va arriver du coup au tout début de l'histoire du cinéma, à la fin du 19e siècle. Ça commence à dater, mine de rien. Hein. Le cinéma, ça commence à être un, un art assez vieux. Du coup, il faut que tu parles comme ça. Il faut <rire> que tu parles comme ça, même parce qu'il y avait même pas encore euh, euh, les télévisions et tout à cette époque-là. Donc, l'ORTF n'existait pas. <rire> donc, un format d'image standard est apparu au début du cinéma. C'est le 1,33, communément appelé. 4 tiers, tiers. voilà. Euh, qui a été largement utilisé dans les premiers films muets, euh, notamment euh, par euh, Thomas Edison, Les Frères Lumière et aussi plein d'autres. Hein. Mais du coup, pourquoi ce choix de ratio Pourquoi 1,33 La
2: clause de la pellicule,
1: j'imagine. Exactement, ouais. parce que euh, c'est aussi un mélange de haut pif quand à priori on lui a demandé quel format tu veux et que le gars il a mimé avec sa main un, un espèce de carré. Oui, disons que bah, 4 par 3 c'est assez harmonieux, euh, je crois que c'est proche du nombre d'or C'est assez proche euh, du nombre d'or ouais, effectivement. Voilà, donc, euh... Et euh, ça vient aussi bah, du coup, de l'imitation technique parce que bah, pour des soucis de praticité, les premiers Péloche qu'on a utilisé pour les caméras, c'était les péloches photographiques, ouais. Qui euh, de base avait du coup, en fait, euh, surtout euh, c'est euh, Edison et euh, Dickson qui ont pris une pellicule 70 mm Kodak qui était une pellicule très répandue euh, à, à cette époque là, qui l'ont découpé en deux pour faire El Famoso pellicule 35 mm, qui ont rajouté des perforations sur le côté de la pellicule parce que la photographie c'est pas prévu pour être euh, projetée. Donc là ouais, ouais. il faut bien que tu puisses faire défiler devant défiler le projecteur tes images, ouais, ouais, ouais. tes images, donc ils ont fait des perforations donc tu perds un petit peu. Ce qui fait que c'est pas du coup, c'est pas le, le plein format, c'est pas du 24 par 30, par 36, mais du coup, ça te ça te donne un ratio de 4 sur 3 une fois que tu as fait euh, que tu imprimes sur la totalité possible, donc pas ce, euh, moins les perforations. Moins les perforations, ouais, OK. a pas de perforations sur la pellicule photo. Bah du coup, non, tu avais pas besoin de défilement, de, de, ah, c'est ouais, pour être, euh... Tu vois, dans, dans, dans ma tête, j'en ai pas vu depuis longtemps, dans ma ah, tête ouais, ouais, y en avait, photo il y a pas de Je pas pense tu vois peut-être ça sur les négatifs. Non, pas Si il y a perforation, c'est que c'est dé... destiné okay. à être euh, projeté à une certaine cadence. Ouais, ok. 24 images secondes pour le cinéma. Euh, ils avaient testé d'ailleurs au tout début de découper les péloches en 19 mm de large pour euh, bah, gratter encore plus, ouais, ouais. Euh, pour, pour en imprimer, imprimer plus d'images sur une seule péloche. Le problème, c'est que là, ça donnait un format beaucoup trop petit et du coup, l'image n'était pas assez nette. Donc, ils se sont euh, dit on va, prendre le on, va, on va couper en deux, on va prendre 35, c'est très bien. Ça a été adopté avec le temps, du coup, bah, par quasiment euh, tout le monde euh, pendant une vingtaine, trentaine d'années. Mais, 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 on arrive dans les années 1920 avec l'avènement du cinéma parlant. Et là, on peut parler <rire> comme ça. Et là, on peut parler comme ça. Ça a été vraiment un, un gros, gros choc. Hein. Je vous invite d'ailleurs à, à regarder Babylone si vous voulez voir un peu visuellement une expression artistique de ce qu'a qu été le, le changement du cinéma mieux vers le, vers le parlant. Et donc l'industrie cinématographique a adopté un nouveau ratio d'image qu'on appellera avec le temps le format académique, puisqu'il a été nommé ainsi parce que ça a été adopté par l'Academy of Motion Pictures Art and Science. Et ce ratio, il est également connu sous le nom de 1.37, donc légèrement plus large que le 1.33. Euh, mais du coup, quelles ont été les raisons, à votre avis, derrière cette transition du 1.33 vers le 1.37 Pourquoi des le peut-être Pourquoi le format a changé avec l'apparition
2: du son À cause des écrans de la taille des Ah non, avec l'apparition du son. Qu'est-ce ah, qu que
1: l'apparition du son a à voir
2: là-dedans Parce qu'il y avait les enceintes peut-être en sur
1: enfin en sur le côté ça, des écrans. Ça, ça, ça se joue ça... sur la pellicule, vraiment pas sur le système bah, il de aller, Il fallait mettre
0: les voix sur la pellicule. Exact, mec, exactement, c'est vrai.
1: La, la bande optique était imprimée sur était la, la pellicule, sur le côté à côté des perforations. Donc là, logiquement, tu perds un peu en largeur, mais comme le public était habitué au 1.33, si on ramenait un format plus carré, ça choquait. Ouais. Donc il y a eu pas mal d'expérimentations à changer la hauteur pour qu'on reprenne un ratio du coup, qui rapproche du 1,33. Pourquoi ils n'ont pas été vraiment sur le 1,33, ça par contre, euh, on ne sait pas trop. Jusqu'avec le temps, ils ont finalement adopté le 1,37 euh, qui est devenu du coup, le, le format académique qu'on retrouve notamment bah, dans Casablanca ou autant on emporte le vent pour citer euh, deux grands films de cette époque, Mais du même coup, si un peu racistes. <rire> du coup,
2: est-ce que c'est le début du, du délire des euh, bandes cinématographiques tu sais, ou par exemple dans un jeu vidéo ou un truc comme ça, où tu étais en format 4 tiers à l'époque sur tes écrans de, de PC, ou tes télés, tu mettais des bandes pour faire cinéma euh,
1: Non, non justement, ça c'est plus tard. Ça, ah, ça, ça c'est avec tard. le 16 9 non Je sais pas, on va voir. On verra. Euh, donc voilà, il y a eu plein d'expérimentations euh, pour, pour arriver au, au 1.37, mais on s'est dit que c'est bon maintenant, on prend le 1.37 comme base, et ça va être gardé, c'est pareil, quand, pendant encore une, une vingtaine d'années. Et on arrive du coup aux alentours des années 1950 et là l'industrie euh, va connaître du coup une grosse révolution avec l'apparition du format dit cinémascope, c'est ce dont tu parles donc imagines des formats très larges avec les bandes noires en haut et en bas euh, qui a profondément du coup influencé l'esthétique et l'expérience photographique le, le cinémascope par exemple, il est, lui, le ratio il va de 2,35 à 2,55 D'accord. donc, donc on, passe même, à... on passe quand même de 1,33 ah ouais, à 1,37 à 2,33 à 2,55 c'est quasiment deux fois plus large bah surtout il peut varier il peut varier, effectivement.
2: Ça va être, l'enfer.
1: Le, <rire> euh, c est, c est, y a eu, je pense qu'à cette époque là, les projectionnistes devaient être l'enfer pour eux. Ouais, t'avais bah pas oui. toutes les salles qui étaient comme, équipées oh. comme il fallait, t'avais pas les, 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 bons, les, les, les bons projecteurs, t'avais pas forcément les bons écrans, ça a dû être un. rapide bah, même quand tu numérises des films,
2: quand tu numérises des
1: films de l'époque, euh, pour la compression et tout, ça doit être chiant d'avoir des formats variables. Alors du coup, à votre avis, d'où vient le, la volonté d'un nouveau format De passer de 1,33 à quasiment deux fois plus large? On n'est pas encore à la
0: couleur, je pense pas. Non, on voit, non. Donc là, peut pour les... Alors, je crois qu'on
1: est déjà à la couleur, est, est. Peut-être pour, les... peut pour les écrans cette fois alors. Non. Pour faire hmm. des salles plus,
2: euh, plus larges avec l'écran qui fait toute la salle et pour mettre plus de gens dedans pour faire plus d'argent. Ah, <rire>
1: pas con, pas con, <rire> pas con. Il y a une idée de, de concurrence, d'ailleurs. Ah, Il fallait
2: faire plus grand que, que, le, que le mec d'en face. De... Qui de qui le mec d'en face Une taille
1: de qui qui mettait Une histoire de qui à la plus La grosse. télé. La télé Tout à fait 1950, euh, dans les 50, c'est l'apparition de la télé dans les foyers. La télé qui, elle, est au format 4 tiers, hein, qui restera pendant très longtemps. Mais donc, du coup, elle fait concurrence au cinéma. Les gens vont se dire « Pourquoi je vais aller payer euh, ?» oui, alors que je peux avoir euh, du 4 chez alors que moi. je peux avoir euh, ouais. la même chose à la télévision. Donc là, au cinéma, ils se disent « Ok Ok On va se démarquer euh, On va faire un format est extrêmement plus grand, spectaculaire On va sortir tous les moyens !» Euh, pour euh, captiver, pour pouvoir filmer des paysages magnifiques, pour en envoyer plein la gueule, en fait, dans les yeux et les oreilles du spectateur. Ouais, C'est quand même une histoire de ouais, mais oui, Du oui, coup, oui. À,
2: à chaque fois qu'il y a une évolution de ce genre-là, donc non seulement les pellicules doivent évoluer, mais les caméras, j'imagine aussi. Les caméras, les Puisque pellicules, la... les, proje et les, les projecteurs, tout. Là, comment, les je écrans... Je ne sais plus euh... comment ça s'appelle, enfin as la, la profondeur de champ, mais le, 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 donc, le fait euh, de pouvoir capter euh, l'angle. Enfin, quoi. ouais,
1: le... La focale La focale, oui. Ça, ouais, c'est les objectifs. Ouais. Mais du coup, justement, avec l'arrivée du cinémascope, les objectifs vont, euh, vont, vont avoir un, une, une grosse importance, puisque en fait, le cinémascope, il a été rendu possible grâce à l'utilisation d'une lentille anamorphique lors du tournage. Parce qu'en fait, ils n'ont pas changé la pellicule. C'est toujours sur du 35 mm la plupart du temps. Mais comment tu fais pour mettre plus large un truc sans changer la largeur de la pellicule Là, tu et bah, En fait, tu utilises l'anamorphique, qui est une lentille qui va comprimer l'image euh, horizontalement. Donc elle va être étirée verticalement en fait l'image. Quand tu regardes sur les pellicules, il y a tout qui est déformé en ouais. hauteur. Et en fait, quand tu le Et mets en fait, elle tu est dans, dans, le, dans, dans le projecteur, tu vas mettre des lentilles qui elles vont ouais. le réétirer ré horizontalement. Le début pour Début de la venir compression.
0: vidéo, monsieur.
1: Ça, non, ça a l'air quand, du... <rire> quand même d'être un secret bordeaux pour pas <rire> Et donc Du coup, bah, voilà, ça donne un effet panoramique qui donne une dimension nouvelle au film. Euh, ça permet aux réalisateurs de raconter des histoires de manière beaucoup plus immersive, beaucoup plus spectaculaire. Petit tips d'ailleurs pour repérer, parce que c'est encore très utilisé aujourd'hui, hein, les, les, les anamorphiques, pour les repérer, regardez le flou d'arrière-plan, ce qu'on appelle le bokeh. Il est un peu étiré verticalement, justement. Ça se remarque notamment sur les, les flares. Euh, vous allez voir qu'au lieu d'avoir un parfait rond euh, autour de la lumière, ça va être un petit peu ovale, et ça va être étiré. Et quand il y a un changement de mise au point, tu as l'impression que le décor à l'arrière s'étire un petit peu ou se, se comprime un petit peu en fonction dans quel sens tu fais ta mise au point. Ah bah après, très léger, mais ça, fait un effet stylé ça donne vrai. un effet assez stylé. Et maintenant, qui est vraiment le, ce le look cinéma, c'est ce que tu imagines, tu vois. Quand tu me dis, je te donne, dis-moi dis c'est quoi le look cinéma, pour toi, c'est les formats ultra larges, avec cette petite déformation sur le côté qui est, qui est, un, qui est un peu visible. Donc ça amène quelques désavantages, mais quelques Petites déformations, quelques petites aberrations, mais par rapport à, à la télé qui, du coup, maintenant paraît très cloisonnée, on a des formats qui sont deux, deux fois plus larges, donc c'est vrai que ça en envoie plein, plein, plein C'est
2: Juste que, du coup, quand les films y passaient à la télé, après le dimanche soir, euh, des fois tu avais des bandes noires de bâtard et ça, ah bah un oui, oui clairement, bah, du coup, ça. tu
1: dis merde, euh, l'image elle est tout petite sur ma télé parce que bah, tu dois recadrer, enfin, ils ah, tu... ont pas le choix quoi. Tu as deux énormes bandes noires, bah du coup, je vais le voir au cinéma, pas con. Euh, il est rapidement devenu populaire hein, le format Cinémascope et il a connu son apogée dans les années 50-60, il y a eu de nombreux films emblématiques qui ont été créés dans ce format, on peut citer notamment Bénur, qui est peut-être le film le plus connu de l'époque ah, avec ce format-là Bénur Marcel Coluche, je connais ouais. tout à fait, et du coup oh, bah, -le, il, est... il est cool, il est un peu long <rire> je ne l'ai jamais vu moi Bénur, pour le coup il euh, faudrait que je le fasse, mais c'est vraiment l'époque de toute façon de, de, de Hollywood de, de la... De, de la j'ai pas le mot mais de la de la des résonances la des de la, <rire> de, la de la déraison <rire> de l'apogée ah, <rire> de... donc les réalisateurs ils vont vraiment exploiter okay. à fond la largeur de l'écran pour créer des compositions visuelles qui sont euh, saisissantes ouais, les vont... mecs ils slash quoi ah ouais ils slash ils vont jouer avec des perspectives ils vont vraiment essayer d'immerger un maximum les, les spectateurs on est vraiment dans le moment j'en ai une grosse hein, de, de Hollywood ah bah c'est le qui metteur voilà c'est hein. on va mettre des énormes décors euh, une... des deux centaines trois centaines de figurants on en balance plein en ouais, vrai on veut la... vraiment que les gens ils se régalent quoi
2: c'est la démesure fallait ça envoie. Quoi.
1: Mais c'est vrai que du coup, il y a eu pas mal de, 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 de défis à, à mettre en place ce, ce, ce format-là, parce que bah, les premières installations des projecteurs et des écrans en cinémascope, elles étaient assez complexes et surtout assez coûteuses, euh, nécessitant des, des ajustements assez spécifiques pour que le, le film soit bien projeté dans le bon format. Et il n'y a pas toutes les salles qu'on puisse en équiper, mais mine de rien, ça offrait tellement un gros spectacle que ça a quand même réussi à, à s'imposer, mais ça a été quand même avec pas mal de, de contraintes techniques. Et du coup, voilà, il a indéniablement marqué l'histoire du cinéma. C'est que la preuve, euh, comme je disais, on, on en... maintenant pour nous, l'image cinéma, c'est ça, et c'est encore très utilisé euh, aujourd'hui. Il euh, y a plein d'autres expérimentations qui se font euh, dans les années qui suivent. Euh, parfois avec euh, pellicules à défilement horizontal, là où la plupart du temps, c'est à la verticale, pour euh, inverser la façon dont tu vas imprimer, pour gagner en largeur, etc. Donc tu as vraiment plein de, plein de choses qui se font. Euh, à un moment, à force de bidouilles, notamment des projectionnistes qui en ont marre de voir des, des formats de partout et de se casser la tête qui vont du coup euh, et eux essayer de bidouiller en mettant des systèmes de cache pour pouvoir adapter euh, les différents ouais, formats genre des, des trucs modulables quoi voilà on va petit à petit adopter aussi un autre format qui va bien se démocratiser euh, à côté du, du Cinemascope c'est le 1.85 donc ça c'est le format standard américain qui se rapproche du coup du 16 neuvième puisque le 16 neuvième c'est 1.77 ouais ce qui fait que même sur nos télés maintenant, si tu vois un film qui prend quasiment tout l'écran, il y a juste deux petites fines bandes. C'est du 1,85. En ça, c'est le format standard américain. En Europe, jusqu'aux années 2000, on va plutôt avoir du 1,66, surtout pendant la, la période de la nouvelle vague. Alors, euh, vu que j'ai vu quasiment aucun film de la nouvelle vague, j'ai quasiment aucun euh, aucune image qui me vient en tête du 1,66. Ça me paraît un format un peu chelou pour moi le 1,66, mais ça a été très utilisé. Mais même maintenant, bah, c est, c est, ça a été abandonné. Maintenant, le, le format le plus utilisé, c'est le 1,85 et le cinémascope. Mais du coup, le 1.85 a l'avantage d'être un très bon compromis entre le format académique de 1.37 et le Cinemascope de 2.35. Euh, tu peux avoir quand même une impression de largeur un peu plus euh, conséquente. C'est beaucoup moins étroit que le, le 1.37, sans devoir avoir toutes les galères euh, techniques euh, du, du Cinemascope. Parce que même, les lentilles anamorphiques du Cinemascope, c'est aussi beaucoup plus galère pour bien faire ta mise au point lors de, la, lors, de, de, lors de la captation. Donc tu peux avoir des soucis techniques qui vont arriver. Et en plus, à l'époque, comme c'est tout sur pellicule, tu remarques pas forcément si ta mise au point elle a pas été bien faite au tournage. Ouais. Arrive au montage, es Là, as La
2: surprise ouais. Voilà. Et puis, la qualité de visionnage devait vachement, enfin pouvait vachement changer d'un cinéma l'autre. Exactement. Quoi, et... Du projectionniste, du projecteur, de machin.
1: C'est encore euh, le cas actuellement hein, quand euh, Tarantino a voulu expérimenter et ressortir euh, l'ultra Panavision qui est un format ultra large. Je crois que c'est du 2.76. Euh, moi j'ai pas pu le voir dans ce format-là euh, d'origine sur l'écran fait pour ça et la, le, le, le projecteur fait pour ça parce qu'il y a très peu de salles qui en sont équipées. D'ailleurs, même je crois que l'Ultra Panévision, dans l'histoire, il n'y a eu que 12 films qui ont été faits avec ce format-là. Ouais, d'accord.
0: Donc <rire> c'est vraiment le caprice. Il y a, tu eu,
1: vois. Il y a eu plein d'expérimentations, de, plein mais de 2,35, 1,85, 1,37, c'est les trois plus. Les, les 8 salopards, non Les ouais, 8 tout okay. à fait. Ouais. Qui, effectivement, quand tu le regardes, te permet des, des angles où en, 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 en un plan large, il a toute la pièce. Euh, tu as l'impression de voir quasiment à 180 degrés. C'est assez, assez fou, tu vois. Euh, J'en suis à où dans les histoires Je n'aurais pas de dire. Oui, donc comme je disais, le 1.85, c'est devenu vraiment standard, parce qu'encore plus maintenant avec le 16.9e. Il y a plein d'autres formats que je n'ai pas mentionné Il y a le, le 2.1, donc juste deux fois plus large, euh, que j'ai personnellement utilisé dans ma série Les 5 univers à l'époque. Parce que euh, pareil, je trouve que c'est un bon compromis. tu as assez de largeur. Ça, tu ne vas pas avoir trop de bandes noires sur les écrans qui ne sont pas faits pour de euh, pour l'ultra large. Euh, et en même temps, ça a donné quand même une assez bonne euh, impression de, de, de grandeur. Et tu ne vas pas avoir trop de bandes noires sur, sur, sur la plupart des écrans. J'en ai parlé, le 70mm Ultra Panavision, qui est très très large. Il y a même eu, je ne savais pas, il y a eu un format, c'est le 3.1. Donc trois fois 3 plus 1. large, mais qui nécessitait trois caméras. Là, bah ouais, deviens... non, mais... <rire> Et trois projecteurs. C'était trois bobines mises côte à côte, et qui était balancé synchro en même temps synchro et tout synchro voilà, là. Là, 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 là. Euh, tu devais faire en sorte que ça se chevauche pas à la projection. que ça devait être une oui, bah, je... horreur ça sonne ah, pas frère. comme bah, une idée à la on con <rire> on se demande pourquoi ça a été abandonné Assez, ouais, <rire> ça a pas dû être beaucoup utilisé je, je, je reconnais quand même l'ingéniosité du truc l'idée hein, est, 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 est folle est, même pour faire des films en 3D on n'utilise pas 3 caméras on n'utilise que 2 je vais pas utiliser 3 caméras sur mon tournage et 3 projecteurs à la projection il faudrait moi un gros taré et désormais, bah, même s'il y a toujours des, des normes et des standards, comme je vous l'ai dit, le 1.85 et le 2.35, le euh, 2.37 et le 2.55 sont, euh, le sont les formats les plus utilisés. Techniquement, depuis l'avènement de la projection numérique, tu t'as plus de soucis. Euh, n'importe quel projecteur peut te balancer n'importe quelle image, tu vois. Donc Après, tu as des écrans qui vont être plus ou moins larges. Oui, ça va pour ça que plus ou moins bien sur les Les films en, en cinémascope ils vont les mettre sur les grandes salles. Les films en 85, ils vont se permettre de faire ça sur des salles plus petites. Euh, mais donc, du coup, maintenant, les, les choix de ratio vont être faits soit pour des soucis techniques, euh, parce que bah, peut-être que tu vas filmer dans des endroits exigus, donc tu vas te dire je vais, je vais essayer de prendre des, des trucs euh, anamorphiques pour pouvoir avoir toute la pièce d'un seul coup. Au contraire, des grands paysages à filmer, et donc, du coup, filmer avec un, un objectif normal, ça va pas trop transcrire la beauté des paysages. Mais tu as aussi beaucoup de, 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 de choix maintenant qui sont dictés juste par le sens qu'ont ces formats et qu'ont eu ces formats au fur et à mesure de l'histoire. Quand tu fais un film en 1.33 ou 1.37, tu renvoies à l'époque des années 20, des années 30, à un certain âge de Hollywood. Ce n'est pas anodin si tu choisis ce format-là. Si oui, quand le format
2: est daté, il a du sens en fait. Quand tu utilises. Quand
1: utilises le 1.85 qui est assez proche du 16.9e, ça peut aussi te renvoyer par exemple à un aspect très documentaire, puisque la plupart des documentaires sont faits en 16.9e actuellement et on a cette image. Euh, la télévision quand tu la regardes, c'est du 16 neuvième donc si je veux, avoir un, si je veux ancrer mon récit euh, et avoir, donner un côté un peu plus réaliste pour avoir une meilleure immersion on va essayer de projeter des images qui se rapprochent de ce qu'on voit au quotidien c'est pour ça que même maintenant je pense que tu as des, des films qui vont expérimenter pour être en vertical parce que ça va parler à un nouveau public qui pour eux renvoie à cette utilisation là euh, je peux citer par exemple bah, Grand Budapest Hotel de Wes Anderson qui a utilisé le format 1.37 pour renvoyer justement afin de créer une esthétique euh, très nostalgique et très rétro avec le, ce ratio beaucoup plus proche des, des anciens films euh, muets de, de l'époque. Euh, on peut citer notamment euh, Mommy de Xavier Dolan, qui lui va même faire un changement de ratio euh, au cours du récit. Il va commencer avec du 1-1, parce que le, pour montrer un peu le, le, la situation du personnage très étouffante, très, très étroite. Et quand le personnage s'émancipe enfin dans le récit, là, le ratio s'élargit, et re, je crois qu'il redevient du 1-85, peut-être même un peu plus, je ne sais plus, mais donc du coup, ça va avec ce que ressent le, le, le personnage. Étre, son horizon s'élargit. Dans Scott Pilgrim aussi, par exemple, bon, beaucoup de films de, de, de Edgar White, il aime bien jouer avec les, des formats de ratios différents. Dans Scott Pilgrim, ça va être fait pour euh, notamment euh, marquer la différence entre le monde réel et les, le monde onirique de, de Scott Pilgrim, où d'un coup, ça, on va passer un, du, du 1,85 au 2,35, justement, euh, Ou parfois même, il va y avoir des ratios complètement euh, inventés, parce que ça va rappeler des cases de comics, où on va pouvoir jouer avec ça, et donc du coup, il y a plein... Je vous invite vraiment à regarder, à regarder les films et à vous poser la question, pourquoi ce format Ouais, parce que j'avais jamais trop fait
2: gaffe sur les films d'Edgar Wright, après j'en ai pas vu tant que ça, mais quand même à, à quelques-uns, qu'il y avait des changements de ratios. Parce que si tu veux, c'est tellement... Euh dynamique en termes de Je mise que, en scène ouais, ça, ça choque hein. pas parce
1: que ça va avec son montage ultra avec dynamique. souvent
2: des séries de gros plans successifs euh, rapides et donc du coup tu fais pas
1: forcément attention euh, au format à euh, cet endroit là et t'as pas mal de moments où as le ratio qui change complètement euh, soit exactement pour rappeler des cases de comics soit pour marquer euh, par, par effet de style en fait
2: oui simplement. et puis typiquement dans Scott Pilgrim c'est tellement stylisé en termes de, de oui. mise en scène qu'effectivement tu euh, ça va pas te choquer. Sans te, ça, sans te dire, tiens, le ratio, il a changé, tu comprends la référence euh, à la BD. Quoi.
1: Il y a eu aussi un nouveau, euh, une, une autre, on va dire, je sais pas si c'est vraiment une révolution, mais euh, bah, on peut parler de l'IMAX, euh, qui est du coup un format, euh, à la base, une, une, une caméra, qui a un énorme capteur qui permet d'avoir des images ultra grandes, ultra détaillées, et qui se fait sur un format, je crois que c'est du 1.45 ou du 1.47. Un format c'est quasiment le, le format de je sais pas si vous avez vu le, la Snyder Cut de Justice League. Non. Qui du coup tous les gens étaient en mode mais pourquoi le film il est carré Bah parce que ça, il, a, il a été filmé euh, il me semble il n'a peut-être pas été filmé en IMAX mais en tout cas il a été filmé dans ce format-là. Maintenant beaucoup de caméras filment comme ça et tu recadres après en numérique comme tu veux. D'accord, ouais. On se casse plus le cul à directement faire soit de l'ultra large et on, on va te filmer un truc super grand. Et, et après, tu prends ce que tu voilà. veux dedans. Quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que le, 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 ce Justice League a été fait comme ça. Et c'est pour ça, par exemple, que dans The Dark Knight de, de Nolan, qui lui filmait en IMAX en 1,47, il a quand même recadré les séances IMAX en euh, 16-9e, je crois. Même pas en 85, je crois c'est du 16-9e. Mais comme il a pété la caméra pendant le tournage, et que c'était... Il n'y en, en avait que 4 dans le monde, je crois, à l'époque. Et bien, régulièrement, dans le film, tu passes d'un format... Euh, alors, je sais plus si c'est du 2,35 ou un peu moins, mais d'un truc quand même assez large. Ah, hein, d'un coup, pof, ça gagne 10 cm de hauteur. Ça, ça vient du 16 e Et là, c'est les séquences en IMAX. Tu vois la différence, d'ailleurs, de netteté dans l'image. Et ça te saute à la gueule. Et au tout début, moi, j'étais pas au courant de cette histoire. Et quand j'avais regardé le Blu-ray, j'étais en mode, mais pourquoi le ratio, il arrête pas de changer je, je, Et je, je voyais aucune gueule. explication narrative ou autre pour ou de choix esthétiques qui faisaient que ça allait changer comme ça, d'une ouais, scène autre... à l'autre. Ouais, euh... me... Vraiment, je suis en mode, mais pourquoi t'as changé les ratios à ce moment-là Quel... eh ben, C'est juste parce que du coup, il... c'est les plans qu'il avait fait en IMAX ouais, mais... et il voulait pas cropper et perdre le ah, gigantisme ouais. de ces images donc, il a dit, bah tant pis, change de ratio en plein milieu et puis nique, je fais ce que je veux, c'est moi. Il que de le façon. caméraman a été viré. <rire> <rire> ouais, parce que,
2: sur le coup, je me disais, mais si c'est en IMAX, il peut mettre tout dans le même ratio, mais ça peut niquer son cadre, en fait.
1: Il n'avait pas prévu, à la, à la base, ouais. de, de cadrer comme ça, donc ça peut niquer son cadre. Ouais. Tout à fait, je pense que c'est pour ça. Il y a une petite histoire
2: euh, sur euh, Buffy contre les vampires par rapport à ça par Rapport au ratio, c'est le, le portage en 16-9e a été fait avec le cul. Et il euh, y a euh, en gros, ils ont rajouté des, des bandes sur les côtés qui étaient pas dans le cadre à l'origine. Ouais, il y a pas mal de trucs Et c'est pour ça. ça que tu vois pas mal de. Enfin, tu vois les, les pieds de micro, les machins, ouais, ouais. les bidules, tous les trucs y a eu qui n'étaient pas avec dans le cadre le... à l'origine. Il y a eu ça, avec, les les la...
1: Passage, a ça avec la réédition de Friends où, pareil, ils ont mis en 16-9e, ils ont récupéré les, les, les rushs d'origine. Euh, où du coup c'était un peu plus large, parce que c'était toujours un peu recadré, hein, c'est toujours, toujours, toujours un petit peu recadré, et ils ont, du coup, remis, euh, bah, ils ont remplacé les bandes noires pour que ça fasse du 16 9 parce que était, ça a été en 4 tiers pour rentrer longtemps à la télé, hein, on est passé ouais. au 16 9 que dans les années 2000, avec euh, les écrans plats. Je, sais, je pense que ça doit venir du, du système cathodique qui fait qu'on n'a pas passé directement à un format plus large à la télé, mais ça je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas m'avancer. Mais du coup, ouais, Friends, pareil, d'un coup tu peux voir un technicien euh, ou un figurant qui normalement était censé partir, mais qui s'arrête, parce que lui, il pense qu'il est hors champ et que c'est oui, bon, tu ah vois. il et était et... hors <rire> champ. Il était hors champ. Et, et, mais à la limite, je préfère ça et d'avoir des erreurs techniques que, euh, parce qu'un truc qu'a fait la télévision pendant très longtemps, c'est que, bah, ok, t'as as voulu nous, nous, nous baiser le cinéma à filmer ultra large et du coup, on a des bandes noires de merde. Et bah, Je croppe dans ton image et je m'en fous pour remettre en 4 tiers. Donc du coup, tu chies sur le travail du réalisateur qui, lui, a, qu a. a choisi un format et a choisi un cadrage. Et on va dire, non, bah on va te cropper 33% à gauche et à droite, parce que Nick, c'est comme ça, Fallait t'avais qu'à ne pas filmer en, en ultra large. Il ouais, y a eu pas mal ça à la télé. Notamment Xavier Dolan, qui à l'époque avait ragé là-dessus, parce que son film passe du 1.1 au 1.85, pas pour rien, et que la télé du coup a juste mis tout en 1.33, ce qui du coup gâche complètement ah oui, le ça, sens du changement ouais. de ratio, et en <rire> Alors ok, final, merci. Bah, les... Donc en tant que réalisateur, je comprends pourquoi tu es en mode non, mais juste respecter le, for... le ratio. Où je l'ai choisi, c'est pas pour rien, c'est pas un caprice. Tu choisis ton ratio, ouais, pas pour rien. Parce qu'au
2: final, moi, les bandes noires, bon, je suis pas fan, mais on fait avec quoi. Après, si tu veux, là t'as encore moyen de tricher à, avec à partir de la, la péloche sur le cinéma, mais tu prends tout ce qui est animé par exemple. Ouais. Bah, quand j'ai regardé les premiers épisodes de Bleach qui étaient en 4 tiers, bah, t'as les grosses bandes noires, puis t'as pas le choix hein, sur animé, euh, bah, tu... avec ou alors la... tu déformes, c'est dégueulasse quoi. J'ai reçu ouais.
1: un très beau coffret Blu-ray de la première série FMA de ma chérie. Elle est en 4 tiers. Bon, oui, bah t'as des bandes noires, ouais, bon bah c'est pas grave. Ouais, tu les plus vite. Hein. Avec l'avènement de l'IA qui permet d'inventer euh, le reste d'une image, ils vont peut-être te sortir des trucs où ça va te faire la suite, ça va ouais, te combler les yeux, <rire> des trucs de <rire> hein. C'est vrai
2: qu'on pourrait presque, mais voilà, t'as pas le, as pas l'occasion de restaurer à partir de la péloche euh, comme comme ça a été fait pour certaines œuvres quoi.
1: Mais pour en revenir à l'IMAX, même ce que je disais, que je sais pas si c'est une révolution ou pas, parce qu'au final, bah il y a quand même pas, enfin, moi dans la région, il a pas beaucoup de salles qui sont équipées en IMAX. C'est quand même final, un truc
0: qui est toujours pas démocratique pas parce qu'en même temps,
1: ça demande un, ça te fait vraiment un écran Ultra, ultra large on peut en profiter de l'iMAX et donc il n'y a pas toutes les salles qui ont la place pour euh, tous les petits cinémas ouais, de quartier oublies ça t en, t en et même délai, les gros complexes non, euh, euh, ouais je crois ouais. mais ouais, par exemple tu sais vois, que jamais été si il n'y en a pas tu vois
0: j'ai jamais été alors que j'ai grandi à côté. Euh, de... J'ai jamais été. J'aimerais
1: mais... bien un jour aller vraiment voir ce que ça donne. C'est en IMAX, ou... tu vois. Ouais, mais euh... euh... mais, mais j'y ai jamais été. Ouais, le, le seul truc que j'ai, c'est le Blu-ray. Okay. Oui, tu vois que l'image est plus nette, mais t'as pas. Le... Parce qu'a priori, y a les écrans d'IMAX, tu... ça peut vraiment atteindre des, des tailles ridicules. Hein. Je crois que ça peut atteindre des 30 mètres, 40 mètres de largeur si tu poses au maximum. Donc c'est ah ouais, un assez délire. Quoi. Une
2: fois, j'avais vu un film à la, la Géode, à la, à la Villette, à Paris. Tu sais, qu'il y a un, une, une, une boule, et t'es dans la boule, en fait, et l'écran, il est sur la boule. Et donc, du coup, euh, l'écran, il fait euh, bah, ton, ton champ de vision, quoi, littéralement, quoi.
1: Ah, ça doit être, euh, ouais. être assez intéressant. Après, regarder tout un film comme ça, une expérience immersive, un petit truc. Ouais, bah là, bloqué, un, un C'est comme le 4DX arrêté avec ça. Quand je vais voir un film au cinéma, j'ai pas envie de me faire asperger d'eau dans la gueule et me faire Ouais C'est clair. <rire> <rire>
2: clair Bousculer de
1: partout. Là. Non, 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 je veux pas du, du vent dans la gueule qui me souffle, à du part du tu à la limite.
2: Là, c'est un film d'une trentaine de minutes qui était une adaptation euh, en animation de euh, Vieil homme et la mère de, euh, de Mingway. Okay. Euh, bah, c'était plutôt sympathique j'ai compris parce que le vieil euh... homme et la, <rire> non, et la merde pas ça, pas ça. Et du coup, bah, euh, forcément les, euh, les épisodes qui étaient sur le bateau et bah t'avais euh, tout, tout ton, ton champ de ouais, vision était rempli truc. par le panorama de marin et euh, c'était plutôt euh, une bonne expérience du coup bah, tu, tu prenais plaisir à aller regarder sur le côté ce qui se passait et puis tu, tu voyais une mouette de passer des trucs comme ça ouais, plutôt, ouais. mais c'est vrai qu'un film entier de cinéma comme ça euh, ça doit être euh, ouais. t'as bah, l'impression de louper des trucs et tu vas avoir en permanence des choses qui vont attirer ton champ euh, bah, ton... c'est ce qui
1: fait que euh, attention, quoi. quand les caméras 360 degrés ont commencé à se, euh, à se répandre, il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait Oh, il va y avoir des films faits entièrement avec ça Non, frérot comment tu veux pouvoir poser un cadre, faire une composition, faire passer un certain message par ton plan moment, quand tu filmes tout, ouais. bah, surtout, non, surtout à 360 dans
2: le cinéma. Au bout d'un moment, normalement derrière la caméra, il y a des mecs. Hein. Voilà, en théorie, <plus. Donc>,
1: euh, <rire> oui, ça peut être très utile. Déjà pour rien plein que ça, de projets, de mer, hein, hein, hein. Ouais. les caméras à 360 degrés, il y a pas de souci. Mais ça va, c est, c est... non, non, oui, pour faire non, des puis... expériences immersives en VR et tout, tout ce que tu veux. Mais ça va jamais remplacé le cinéma. C'est pas fait pour ça.
0: Bah non, de toute façon, puis euh, le spectateur, à un moment, il peut pas être par... il, il peut pas regarder partout.
1: Les mecs qui ont pensé ça, je suis non. vous Fumer, les gars, il n'y aura jamais un film fait entièrement. Ou alors, si, pour une expérience. Ouais, c'est un, un, un projet Ça ne sera jamais tu grand vois. public. Tu vois. Oui, parce qu'après, si
2: tu as une bonne localisation du son, à la limite, tu vois, tu sens, tu entends un véhicule qui vient de derrière, tu te retournes, tu vois, puis tu vois le camion qui, qui passe comme ça, why not. Je ne sais pas,
0: moi, euh, tous les trucs de cinéma équipés de son pour te faire ressentir des gauches,
2: droites, ouais. c'est de la merde. C'est co comme la 3D. En fait, gars, si
1: pas pile au centre, ça ne fonctionne pas. J'ai eu des expériences, par contre, où, vous voyez, quand tu es bien placé et que tu entends vraiment le, le truc qui qui frôle tes oreilles et que l'effet le, de 3D il marche bien si si ça le W at, ouais, atmos ça, ça peut bien marcher globalement ouais, mais si t'es pas au centre
2: même... c'est chiant ouais. 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 mais globalement la 3D c'était une idée à la con quoi. il y en a qui en bah, a su surtout était mal utilisée la 3D je trouve hein. ouais beaucoup euh, c'est vrai qu'il y avait euh, toi genre je suis allé voir Avatar en 3D et là c'était quand même intéressant parce que sur euh, les euh,
1: tout, tout ce qui était parois en verre le 2 ou, ou le 1 euh, le, 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 bah, le premier euh, parce que moi le premier j'ai un, un souvenir de la 3D où j'ai l'impression que oui il y avait de la profondeur mais que chaque couche était plate oui, bah c'était un peu ça mais c'était les débuts aussi Genre mais... la, comme si tu avais aligné euh, deux calques avec euh, deux ouais, mètres ouais. de la de de, la, de, la, de, la de la profondeur Nintendo entre les deux tu vois. Ouais, voilà,
2: tu vois. <rire> et, et je trouve sur les ouais. euh, sur les cockpits, ça rendait bien sur les cockpits avec les écrans euh, qui avec les moniteurs qu'ils avaient ouais, qui étaient ouais. en qui étaient comment bah, en réalité augmentée, tu vois, qui est en, en projection holographique et puis le le, le, le la pare-brise vitré derrière, ça rendait euh, je trouvais que ça rendait vachement bien euh, sur euh, pour l'époque hein, c'est pareil. Après, c'est vrai que le reste du temps, bon bah tu as toujours le classique, la lance qui se brise sur un bouclier, puis
1: qui fonce vers toi. Les mecs qui se battent et qui ont un coup de poing bien près de la caméra. Mais Avatar 2, moi j'ai vu en 3D, je trouvais ça ok. J'étais sur le cul qu'ils le sortent en 3D. Il y avait
0: tellement plus de films en 3D, pourquoi tu le sors en 3D Il a poussé son concept, mais c'est vrai qu'on a une espèce de mode un moment, où on ne calait de la 3D... Dans tous les films. Et il y avait un enfin, film
1: sur 20 qui l'utilisait bien, et encore, je suis gentil. Tu et vois, si vous hein, voulez enfin, dire, ouais, je ouais.
0: pense à un film qui doit avoir très mal vu en 3D, c'était une espèce de réécriture de, de La légende du roi Arthur. Je ne saurais plus donner le nom. Ah, celui de Guy Ritchie Ouais, je il crois c'était en 3D. Ce... Il y avait une séance, la, la, la fin, là, j'ai pas la lu, fin, donc euh... elle était en 3D, et quand j'ai vu le truc, j'ai fait, ouh, ça, dans 3 ans. <rire> on va avoir l'impression que ça a vieilli,
1: mais ouh Ah oui, quand ouais, on parle de 3D, on parle de 3D stéréoscopique. Hein, pas d'image de, ouais, ouais. de synthèse. Hein,
2: J'ai vu, euh, vu Resident Evil, euh, je ne sais plus quel c'était, l'avant-dernier. Oui en 3D. Oui, il a, ils avaient tapé des délires aussi. Là, oh, non mais c'était moche. Ah, mais euh, des moments, euh, il a joué vite, elle lance des projectiles oui, vers la caméra. Il lançait pas ses lunettes à
0: un moment ou un truc comme ça. Non, mais genre elle lance un
2: shuriken <rire> et euh, vers la caméra. Et, et c'est trop mal fait, tu vois mais le truc. Toutes qui se les sagas. Etc.
1: À, à part euh, quoi que je dis ça, mais je crois que même Harry Potter a fait de la 3D. -dire quasiment toutes les sagas de l'époque ont fait au moment oh, bah, à, de clair.
2: la 3D. Hein. Et les sous-titres, on en parle. J'ai vu ah ouais, Pirates des quoi. Caraïbes 4, c'était jeté en Suède, donc il était en, en anglais, sous-titré sous suédois. Donc en plus, les sous-titres, je les lisais même pas. Et qui a eu l'idée de mettre les sous-titres en 3D Et du coup, tu as l'impression de les avoir dans la gueule Tu as l'impression <rire> qu'il y a quelqu'un qui te met un texte là, en fait, je crois que pas de devant le choix, tes yeux Parce que
1: sinon, tu auras l'impression que le personnage est devant le texte, en termes de profondeur, alors que Crap le texte tête, apparaît ouais. devant le personnage. Je pense tu n'a pas finis le choix en fait. faire, mais c'est horrible. Ouais, moi Surtout en, été voir en plus Alice, quand
2: c'est des sous-titres que tu lis pas. Parce qu'en m'aidait pas beaucoup. Hein. J'avais <rire> été voir Alice
1: en VOSTFR avec le, la, la, la prof d'anglais. Et autant j'avais pas aimé le film parce que je trouve que Alice de Tim Burton n'est pas ouf. Par contre, là c'était une bonne utilisation de la 3D de ce que je me souviens. Mais la 3D ça n'a pas arrêté, pas dans les 2000. Il y a eu plein d'expérimentations au fur et à mesure de l'histoire et ça jamais. Était adopté pendant un long moment, donc arrêté avec la 3D. Oui, je, je trouve que pour ça, le jeu vidéo, ça peut être intéressant. Pour euh, les, les quelques rares euh, trucs 3D que j'avais testé ouais, il y a certains jeux où ça rend vraiment bien, mais il faut une installation, il faut l'écran qui va avec, il faut les ça. Actives. Parce que tu bon, vois, la voilà, mode
0: 3D, on a vu la 3DS, hein. personne ne jouait parce avec que, le mode 3D. Ça, euh,
1: 5 minutes, bah, c'est marrant, puis après, ça te met les yeux. ça, ça vide ouais.
0: être abattu en 5 minutes, ouais, et aussi, puis ça te les yeux très
2: vite. pour ça qu'ils ont fini par sortir la 2DS, et la, était la même mais il y, y avait 3D. la
1: New 3DS avec une 3D un peu mieux faite et qui s'abîme te, qui te, un peu moins les yeux mais
2: c'était pas... ah, un bel effort quelque part ça...
1: mais par contre je, je sais eu la technologie pour réussir à faire un écran 3D ah, oui, qui a le en hein, oui. euh, bah, c'est clair
2: et puis euh, bah, ils ont eu la présence d'esprit de pouvoir le désactiver il y avait eu et un brevet qui pas. avait
1: été posé je crois par Sony pour euh, des tableaux de bord sur, la, sur, euh, sur des euh, sur les bagnoles pour que genre le conducteur lui il voit une image affichée c'est le tableau de bord et que euh, celui à côté il puisse voir un, un truc pour, genre pour lire des DVD grâce au système de 3D, je trouve qu'on voit pas ouais. la même image en fonction de, la, de là où tu es placé. De l'angle tu ouais, ouais. 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 okay, pas con, pas con. Mais voilà, un petit peu pour, ce, pour cette histoire, c'était surtout pour vous dire que je me, depuis que j'ai mon écran 21 e je kiffe bien sur les jeux. <rire> ah, tout ça c'était pour se une la fois, péter juste pour Là, je peux en parler vite fait parce que euh, on dit souvent ah, les, les écrans ultra wide 21 e ou 329e, c'est bien pour de la bureautique. En vrai pour les jeux, c'est cool aussi. Hein. Ah oh ouais. ouais. je pense que ça fait le taf. Il hein. euh, y a de plus en plus de jeux maintenant qui en plus les, les adoptent. Le 39e, euh, c'est quand même ultra large, il n'y a pas beaucoup de jeux qui le prennent en compte, mais le 29e, quasiment tous les jeux maintenant le prennent en compte. Et au pire, bah, soit ils vont juste avoir juste deux bandes noires à côté, ce qui sera en 16e, soit ils vont juste mettre de l'habillage à côté, et puis voilà, une sortie de 4 en 21 e euh, où ça euh, Ça kiffe. Ça, ça envoie ça bien kiffe hein. les panoramas, ouais. et, et marche assez bien. Mais, donc du coup, si vous hésitez... Moi, je trouve que c'est cool. Tu peux te mater en plus tes séries ou tes films qui sont en cinéma -scope. bah Là, tu pas de bande noire. C'est cool. Euh, par contre, effectivement, sur les contenus qui sont qu en 16e, tu auras des bandes noires non pas horizontales, mais verticales sur le côté. Donc, à vous de voir. Et pour la bureautique, oui, ça peut être pratique. Mais dans ce cas-là, prenez plutôt un écran courbé, je pense. Moi, je n'ai pas pris un écran courbé parce que ça coûte un peu plus cher. Euh, mais pour la bureautique, oui, c'est vrai que ça te permet d'avoir. Surtout le, le 32 neuvième e ça te fait littéralement euh, deux voire trois écrans en un. donc C'est vrai que ça peut être. Euh... Bon, là par contre, tu arrives à des, des tarifs d'écran qui sont assez euh, proéminents. Tu prends <rire> faut avoir un peu de moulaga. Il ouais, faut avoir un peu de moulaga. Là, celui-là, j'ai réussi à l'avoir pour pas trop cher. J'en suis assez content. donc euh, Pour l'instant, je, je kiffe bien. Par exemple, ben Zelda, je l'ai juste sur émulateur. Et il y a un petit mode pour le mettre en 21 neuvième e c'est quand même un petit kiff de pouvoir se balader dans les rues en, en 21e. Donc euh, si jamais vous voulez euh, upgrader votre écran et que vous hésitez entre un 16e ou un 21e, moi je vous conseillerais le 21e parce que bah, ça va, les, écrans, enfin, les, les bandes noires, ça ne va pas trop déranger, tout comme euh, bah, en fait, c'est un compromis. Est-ce que tu préfères avoir des bandes noires euh, horizontales quand tu vas regarder en cinémascope et en plus avoir du coup une, une image plus petite ou est-ce que tu veux de tout avoir l'image en 16e de la même taille avec des bandes noires sur le côté et Cinemascope avoir vraiment toute la largeur Ah, ouais, Donc euh, euh, voilà. Et Par contre, les créateurs sur YouTube qui font un format Cinemascope mais qui en fait exportent en 16e avec juste des bandes noires sur l'image, vous, je vous déteste. Parce que du coup, je ne peux pas avoir l'image en grand, j'ai quand même des <rire> putains de bandes noires sur le côté. Donc exportez <rire> dans le bon format, s'il vous plaît. Je sais pas, YouTube,
2: il autorise euh, des formats. Ah oh oui, bien sûr, bien sûr, bien
1: sûr. Si j'envoie en 1920 par 750 au lieu de 1080 pour avoir un, un truc plus large, euh, oui, oui. Okay. Et là, quand, quand je le mets en plein écran, ça me prend bien toute ma largeur dans mon écran et je suis content. Voilà. Mais non, voilà, c'est une petite vanne, j'ai parlé de mon écran, mais vraiment, quand vous regardez un film, interrogez-vous sur pourquoi ce ratio. Il y a des raisons derrière. Euh, exemple tout con, euh, essayez de vous poser la question pourquoi entre Avengers 1 et Avengers 2, on est passé du 1,85 au, au 2,35 Parce qu'ils étaient plus,
2: il fallait les mettre dans le cadre.
1: Ça joue. <rire> <Mim de> rien, <rire> je te jure que ça joue et parce que le, le premier Avengers Joss Whedon voulait vraiment euh, ancrer euh, la bataille de New York d'un point de vue humain t'as même beaucoup de caméras qui sont vraiment à échelle euh, en, 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 ouais, dans des bagnoles euh, au, au, au ras du sol et le, le 1.85 comme je l'ai dit va rappeler des images documentaires tout simplement et donc du coup ça va donner un côté plus euh, réaliste. J'aime pas ce mot, tu vois, mais qui, plus, en tout cas, plus, plus humain, quotidien, ouais, c'est
0: plus quotidien, plus, plus familier, plus facilement
1: du point de vue de qui humain, fait moins quoi. grand spectacle, juste. Et, euh, ouais, c'est un que le, truc que tu pourrais le voir. Le but, c'était
2: pas tant de montrer des héros que l'impact euh, sur la sur la ville, qui bah, était un peu le, le, le parti pris de, de départ de Batman vs Superman d'ailleurs, ouais. euh, que j'ai que j'ai bien aimé. Et d'ailleurs euh, sur les, les séries qui euh, qui ont suivi, notamment les séries Marvel et puis euh, Justin shield Shield euh, bah, c'était euh, c'était une partie importante. De voir euh, les, les retombées, les, euh, voilà, ouais, les retombées et, les, euh, et comment étaient perçus les, les supers. Ce qui m'a ce marqué, c'est dans les. Euh, je crois que c'est dans Luke Cage ou dans John euh, Jessica Jones, je ne sais plus lequel des deux, ou dans les deux, je crois d'ailleurs, euh, quand euh, quelqu'un découvrait que euh, bah, l'autre avait des pouvoirs, et à chaque fois il disait bah, tu es l'un d'entre eux. Ouais, et pour eux, bah, les Avengers, c'était uh, bah, les mecs qui ont tout dégommé, quoi. Ouais, <rire> j'ai plus de maison, euh,
1: j'ai perdu ma cousine à cause de toi. Euh, ouais, Donc, là, certes, ils ont sauvé le monde, mais il y
2: avait un petit peu ce revers. Bah, ça, de la... ça a été ce qui a
1: été utilisé dans Civil War pour euh, dé... déclencher après les, les accords de ce Covid. Oui, bon, de vous faites des dégâts vrai. collatéraux.
2: Donc voilà, ce côté revers de la médaille. Donc effectivement, c'était, euh, on, on sent, on sent, c'est vrai que dans, dans Avengers, le premier, cette volonté de, de montrer un peu cet aspect-là. Euh, cet aspect-là, un peu revers de la médaille, et euh, que, bah oui, il la ville, elle est quand même ravagée, quoi.
1: Bah, les, les plans où tu vois les civils qui courent de partout, Captain America qui se met là, qui essaie de les aider, et pendant qu'au-dessus, il y, y a Thor qui se fait la guerre contre un énorme machin. Le fait d'avoir ce format d'image, et en plus de cadrer de cette façon, effectivement, ça, c'est impactant, et tu le ressens, même si c'est inconscient. Hein, euh, tu, moi, je le sais parce que euh, j'analyse des trucs, mais même sans analyser, inconsciemment, ça va te rappeler des images, des documentaires de guerre, des trucs comme ça, qui vont te faire donner un certain ressenti.
2: Ouais, c'est inscrit dans ton imaginaire.
1: C'est clairement ça. Donc voilà, voilà pourquoi je voulais parler un petit peu de l'évolution du ratio parce que même si souvent derrière, c'est juste à la base des, des évolutions technologiques ou pour euh, faire chercher la télévision, finalement, ça apporte aussi après des choix artistiques et, est... et esthétiques. Euh, ça vient d'une contrainte technique,
0: mais ça a été ils le sont appropriés. En Exactement.
2: C'est bon, voilà. cool. Oui, puis le... L'historique donne du sens a posteriori euh, quand tu choisis de l'utiliser.
1: Exactement. Si pas... Artiste, tu vois, il l'aurait fait en, 16... en 1,85, ça n'aurait eu aucun sens. Ouais. Tu ah parles oui. du de cinéma euh, des années 20, du cinéma muet, du passage au parlant.
2: Tu, tu... Bah, tu le fais dans le format. Euh... En plus, tu
1: filmes en noir ouais. et blanc et tout. Là, oui, tu le mets en, en 1,33 et en 1,37. Babylone, lui, c'est... Il le fait, il, même s'il y a certains passages d'ailleurs il change le ratio euh, il voulait lui plutôt montrer la, la, la démesure de ce qu'était Hollywood et le, le Far West que c'était donc lui il s'est permis de filmer en grand même s'il rend hommage à cette époque là mais différemment lui il le fait pas par le pied de son ratio c'est un choix également
2: Du coup par exemple pour Once Upon a Time in Hollywood euh, il joue sur les formats par rapport à, à son époque euh, *One Upon a
1: Time euh, si je me souviens bien il est pas en cinémascope justement à euh... ah quoi je sais plus je sais plus parce que c'est les... euh... fin 60 70 elle, 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 elle... et ça parle de l'arrivée de la nouvelle vague Hollywood quand ce euh... qu'il vient faire des films en Amérique et que les gens le reprennent et donc du coup oui je pense qu'il a il a dû faire exprès de... Je dis peut-être une connerie, mais il me semble pas que ce soit du... Il est en cinémascope ah, Je ne Je ne l'ai pas vu, pas si Je ne sais pas s'il passe par le choix de ratio. En tout cas, il a un look qui rappelle euh, dans les décors euh, l'esthétique de, de cette époque, c'est sûr, mais, mais j'ai pas vrai. fait gaffe au ratio. C'est un exemple de fille qui parle du
2: cinéma d'une époque en particulier, ouais, ouais. donc euh, voilà, c'est fort probable qu'il joue également sur les ratios pour euh, justement rappeler l'époque euh, qu'il décrit. C'est fort probable, euh, mais j'avoue que j'ai euh, pas, pas fait gaffe Moi-même, au, regardez...
1: Regardez le ratio. de ce de, ouais, je de, veux, de euh... ah, il fait du fact checking. Je vais du fact checking pendant que je passe la parole au bon Zane qui va pouvoir enchaîner. Euh,
0: mon sujet,
1: j'en ai pas. Oh. Ah, oh. bah c'est cool. Oui, c'est bon. Bah, je alors, alors, à la prochaine. Je, 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 je en suis fait, un peu pris au est dépourvu. Est-ce que c'est est -ce est
2: euh... ça la maturité en fait C'est de ne pas avoir de sujet. Ça.
1: Exactement. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, euh,
2: Rihanna, vous l'avez Pour Resident Evil.
1: De quoi Rihanna. Pourquoi ah, Umbrella!
2: Ouais. Oh la oh, vache! Okay, ouais, ouais, parce ouais, qu'à la base, okay, je voulais okay. mettre parapluie, mais je me suis dit, ça va être trop obvious. Euh.
1: Ah, ouais, <rire> je, je comprends mieux. Ah là là voilà. là
2: En j'étais content, c'est pour ça je voulais le. le très cool de chanson. Voilà. Oui, j'aime beaucoup. Et euh, très cool interprétation, de... enfin, interprétation euh, en lip dub de Tom Holland, de... légendaire. Du, du coup, coup, on a parlé
0: de jeux vidéo. On a parlé de ratio. Ouais. On va on reparler on de jeu je vidéo. On va reparler de jeu vidéo. Parce que, en effet, peut-être. Ah, que... bah, a
1: priori, euh, Once Upon a Time ah. in Hollywood, il y a du 1.33, du 1.85 et du 2.39. Bon, bah, voilà, tu ah, Je suis pas surpris,
2: justement, qu'il change de. Oui, non, bah, c'est pas étonnant. Bah, bah oui, oui, si. c'est.
1: Bah, les scènes où il montre les images de la série du, de, dans laquelle joue DiCaprio, bah, ah. c'est du 1.33 parce que c'est la télévision. Ouais. Et, par contre. Bah, justement, le 2.39, il l'utilise quand il. Quand c'est les scènes où il est au cinéma, ouais. et le 1,85, c'est les scènes de la revue. Ça se tient, voilà. Donc je, je sentais
2: que ça allait être un bon
1: exemple. Ça, effectivement, effectivement,
0: bien joué. Yes, mais oui, du coup, alors c'est bien, ça joue à Zelda. Ça joue euh ah, J'ai joué
1: à a... Minecraft aussi. On a on a ça joue à des
0: remakes. J'ai joué, joué aussi des la nouvelle non, non, mais... de Tézo, mais voilà. J'allais dire personne <rire> sur Diablo 4, en revanche.
1: Non, bah 80 ouais. balles, non. <rire> Pour ouais. un jeu que je suis sûr que je vais pas aimer, donc non. Oui, puis un ouais.
2: jeu où il y a un bouton, ça va
1: bien. Ouais. Pas. Alors j'ai jamais moi. été fan d'Hack and Slash, donc je, je le testerai. Mais pas à 80 balles. Ouais, alors que <rire> moi, 80 balles. Yankly?
0: Yankly? Ah, le gros con, ouais. là. mais pas Yankly de Diablo. Ah.
1: Non, Yankly du FF16. Ah, bah oui, de ff Ah, putain, ah, c'est vrai euh... que sur Nexus aussi, maintenant ils sont passés à 80 balles. Ah, ouais, 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 ouais. Euh, bah, non, je suis contre le... tous les jeux PS5. Non, c'est, euh, Attends, les exclus Tempo, je crois. Tu l'as pris en, en numérique?
0: Écoute, euh, j'avais pas le temps d'attendre, ok
1: Parce que tu les as souvent moins chers en... en magasin. De... J'avais pas le temps d'attendre. Ok. <rire> alors, euh, alors non, parce que tu, tu n'es pas pauvre, donc euh, ça va. Resident
2: 4 mec, est, est trouvable à 60 euros. Non mais je et, dis... euh, il est à 70 sur le, le PS Store et euh, Street Fighter 6, contre toute attente est à 60 euros. Ouais, mais en fait, c'est
0: que les exclus tempo qui sortent à 80. Ah. Et exclus tout court. Donc en fait, euh, si t'es multiconsole, normalement, tu trouves pas à 80 balles. Hein, t'es bien Mais bon, j'ai fait le York soyez honnêtes.
1: Voilà, ah bah. as acheté FF16. J'ai acheté FF16. Après, tu soutiens, c'est bien. Hein voilà. C'est que, que euh...
2: quand j'étais chez toi je l'ai pas vu dans la pile, je me suis dit tiens, il joue pas FF16 hein, à côté de la ps Ah, que
0: nenni. Bien, surpris. Sûr que, bien sûr que si. J'étais surpris, surpris, mais, si mais bien sûr que Il l'a juste
1: caché pour pas que tu puisses sûr que pas, pas que ça Et
0: quand tu es venu, j'ai joué l'après-midi. C'était certain. C'était certain. Mais avant de parler d'FF16... Je sais plus, donc toi, toi je sais que tu as un clé DFF de manière générale. Tu as ah, joué comme. Jusqu'au 12 Ouais, voilà, ouais, <rire> non, non, mais. Oui. Tu as été, voilà, pédon, je sais moins. Hein. Ça 10 pour que moi. Tu as ah, joué, joué que 4.
2: au 6, donc t'as as ouais. une ref, ouais. Ouais. Euh, bon, j'ai passé un excellent moment sur le 6. J'ai jamais ouais, fait un excellent FF. Euh, J'en ai
1: plus ou moins rien à foutre. Je l'ai jamais fait un entier, le 6. J'ai toujours fait que les deux premières heures, je crois. Je sais pas pourquoi j'étais décroché. Moi, je l'ai en émulation j'ai testé le tout premier. Et je ne
2: suis, suis pas allé très loin. Ouais. Moi, le...
0: je suis. Euh, moi, FF6, je l'ai fait pendant mes cours de, de réseau à l'UT. Ah, bah bravo Voilà. <rire> voilà, parce
1: bah, si jouer à Heroes
2: of Might and Magic, hein, je juge pas.
1: <rire> voilà, tu vois, donc chacun. Je joue Wars euh, en cours d'espagnol. <rire> voilà, tu vois, chacun. Se...
2: <rire> c'est ça. Mais si je vous
0: parle de ça, c'est pour voir un peu euh, quand il est sorti et quand il y a eu l'annonce de FF16. Donc, pédo, lui, s'en fout. Donc, euh, la question, elle est vite ouais. répondue.
2: Le 15 avait réussi à m'intriguer, et puis le 16, il n'a vraiment rien eu à foutre. Oh. Eh ben, tu... ouais, le 15. Non, le 15, oui, j'ai vu qu'il qu puait la merde. Il a, a sa hein. santé très très fort. Il n'est pas, euh... les, les, pas allé plus loin que m'intriguer. <rire> ouais. Moi, il n'a pas passé non, les deux premières.
0: Mais euh, de
1: jeu. Quand ils ont montré FF16, j'étais un peu. Alors, moi, j'étais très déçu. Très, a... Le tout premier bande-annonce Ouais, je me souviens trailer de... où on voit vite fait. Alors ici, je... parce qu'il y avait genre quelques secondes de système de combat et je disais ah c'est là d'être euh, action mais stylé pas comme FF15. Donc pourquoi pas ouais. Par contre tout l'univers c'était gris. Ouais, les couleurs ternes. <rire> les couleurs le... ternes, les, 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 la DA c'est bon les armures de chevalier typiques des FF comme FF14 Stax et tout, on en a bouffé plein, on peut passer à autre chose en termes de design que ce genre d'univers médiéval Alors... à la FF typique japonais, j'en ai marre. Et ben en fait, j'étais dans ce truc-là... Et, et ils m'ont hypé sur les dernières bandes Et en même temps, j'avais ce
0: même problème d'esthétisme, mais en même temps, je me suis dit... Ouais, mais sinon, c'est ou des armures de chevalier comme ça, ou Nomura qui nous fait des designs dégueulasses... Des capuches, capuches. De 15 et des capuches Des capuches Avec des, Donc, avec des chanteurs de capuches <rire> Donc, finalement, finalement, je me suis dit... Allez, tu va vas pour, accès, les vas pour les armures, <rire> tu vois Ça m'évitera un design encore claqué au sol qui va m'énerver.
1: 6, 7, 8, 9, 10, on, on, tout, en tous les 5, un, un univers très, très marqué différemment, tu vois. Enfin, euh... Ah non, mais on est tout
0: à fait d'accord. Et,
1: et là, je oui, bah, c'est encore un truc comme euh, le FF Tactics, je connais cette DA. Et là, en plus, c'est terne, il n'y a pas de couleur, ça avait l'air... Ouais, La première annonce, j'étais en mode, comment vous pouvez être hypé par comprends. ces images C'est pas je beau, comprends. quoi. Et surtout, il y a des choses, je pense, qui peuvent notamment... bon.
0: Tu sens, déjà, quand, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, ouh, ça, ça a dû être des mecs de FF14. Tu vois, ouais, c'était oui, oui, oui. pas
1: annoncé. Et donc, ceux de FF. Il y a aussi les mecs de FF12, de FF Tactics, c'est euh, ça. ça.
0: Mais notamment, euh, bah, le, le producteur. Alors que j'adore, euh... d'ailleurs, la
1: DA de FF12 et FF
0: Tactics, mais juste ouais, ouais. là, il n'y
1: a pas de changement. Ouais, enfin, ouais, 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 je, je comprends. Au final, maintenant, ça va mieux. Les dernières images ouais, ouais. m'ont rassuré.
0: Mais euh, donc, euh, Na euh, Naoki Yoshida qui a sauvé FF14, comme certains diraient. Ah, bah oui. Bon, du coup. Pas étonnant que sauver Square hein, d'ailleurs. Sauver
1: ouais. Square. Tout ah bah là hein. parce que là
0: euh, FF14 parce que ça l'aimait bien, bien, bien. C'est le seul truc
1: qui leur apporte un max de pognon. Bien, hein, bien, ces dernières bien. Années, FF14, ouais, clairement, hein. encore en que non. FF15 c'est quand même bien vendu, mais euh, l'image a pris pour encore. Mais voilà. Mais du coup,
0: je me suis dit, ok, ça, ça, sent ça, musicalement en plus, je fais ouais, ça ressemble aussi. Vu le style musical, me 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 l'ouester, d'être pas mal. L'ouest, bah vu, vu le mec en fait. J'ai l'avantage d'avoir une grande histoire d'amour dont je parlerai sans doute un jour avec FF14 mais notamment le compositeur principal de, du MMO, et on le retrouve ici sur FF16, et euh, c'est le, le Uematsu 2.0. Ah bah cool.
2: Ah alors. Non, non, mais cool.
0: honnêtement, ce mec-là, est, est un ouf. Et donc quand j'ai vu qu'il était là, j'ai fait, bon, peut-être que le jeu sera pas ouf, mais au moins il y aura des bonnes musiques, tu vois. Je me suis
1: dit, mais en fait, le, la team que je vois de ce jeu allait effectivement d'être une Dream Team euh, parfaite pour, euh, pour, pour, pour du FF, mais moi, ça me parle pas. Enfin ouais. moins moins que la dream team de l'époque de FFZ ouais. Mais parce que je pense qu'ils ont tout approuvé en fait. Bah, non, tu... pas tellement, ils ont déjà fait tous des bangers. Ouais, mais
0: pas ensemble, tu vois. Alors que ouais, la Dream Team ouais, ouais. de l'époque, à un moment, elle a ouais. enchaîné les numéros. C'est vrai, euh... l'histoire de
2: jeu vidéo, euh, il est rempli de Avengers Assemble qui ont été euh, ouais, très il y a, décevants. Il y en a, y en a des loups. Il y en a un qui euh, regroupe, euh, je crois que c'est Shinji Mikami et euh, comment, Akira Yamaoka, le compositeur emblématique de Silent Hill, qui est un mec que j'adore. Et euh, le jeu était incroyablement décevant. Hein. <rire> Mais du coup, ouais, quand c'est un peu sorti, tu vois, toi, réaction
0: mitigée, bon, pédo, on s'en fout. Moi,
2: je franchement... savais même pas qu'il sortait là, le jour où il
1: est sorti. Après, c'est surtout, sur, ah ouais.
0: surtout que euh, FF15 m'a un peu
2: trop mal, tu vois. Oh, non, mais, non mais mais FF13 m'a trop mal.
1: Euh, FF14 je m'en fous, c'est oh, du mmo. Ouais. FF15 m'a hyper trop mal. FF13
2: je trouvais qu'il avait l'air assez cool à jouer en tout
1: cas. 13 Et 13, ouais. ai donné... le 13. 13, j'ai donné trois fois sa chance. J'ai jamais dépassé 10 heures de jeu. Le 15, j'ai donné deux fois sa chance. La deuxième fois. J'ai joué encore moins que la première fois. Et j'ai pas dépassé les deux et heures bah de tu jeu. vois, moi
0: j'ai fini le 13, j'ai fini le 15.
1: J'ai été au, au oh bout oh des
0: souffrances. Oh la vache, je sais pas comment t'as fait. J'ai été au bout des souffrances parce qu'au final, le 15, en fait, ça se résume à 20 heures de jeu et puis voilà. Ouais, mais ça, ça, ça se résume à bâcher sur un bouton, quoi. Ah, mais j'étais en mode, vas-y, ta proposition, quand à ce qu'elle évolue, tu vois. Ouais, elle évolue et j'ai espéré hein. tout le
1: long. <rire> J'ai été bien déçu. Et puis, attends, on rappelle quand même que le 15, quand il est sorti... Bon, en même temps, vraiment gros soutien aux développeurs, ça, lui, ça, lui, ça, ça, ça a été une galère, été sans, une galère nom, sans nom. Hein. Mais le jeu, il était en puzzle. Il y avait des trous béants dans la narration, des cinématiques qui manquaient, ah. c'était n'importe quoi. Hein. Ouais. Ah non, mais je je, je m'étalerai pas dessus. Il a fallu pour moi. deux ans de correction pour avoir un truc qui se tient à peu près la route narrativement et l'histoire est ouais, pas non plus. Et quoi.
0: pour moi, il n'y a rien qui va. pas il y a eu plein de tentatives des espèces de sous mort d'Airis, tu vois ou des choses comme ça ah ouais la meuf dont on s'en bat les couilles parce qu'on la connaît pas on t'a jamais présenté tu la découvres 10 minutes avant et là tu ton perso il est en mode non bah je fais oui mais j'ai aucun attachement émotionnel moi en tant
1: que joueur Aeris en plus tu l'as joué c'est la le de groupe c'est pour ça que ça marchait d'ailleurs spoiler FF7 on n'a pas prévenu mais bon c'est un jeu qui a plus de 20 ans c'est bon
2: c'est moi vous savez qu'à savoir
1: mais vous savez 15 j'étais jusqu'à cette scène là quand j'ai regardé Play, parce que j'ai pas été jusque là en jouant mais en regardant arrivé à cette scène j'étais en mode mais on s'en fout et donc du coup j'ai arrêté je fais si c'est ça pour vous l'attachement émotionnel que je suis censé avoir il est de zéro donc euh, non ça marche ça. pas quoi et donc sans FF16, parler du, du charisme du huitre des protagonistes FF16 hein. où, je, où je, ma crainte quand j'ai vu vraiment
0: le héros principal Clive que, ouais quand j'ai vu c'était il est clivant ben, j'étais là en fait il faut savoir que pour euh, FF14 il y a euh, donc pour parmi les, donc tu peux customiser ton perso mais si tu veux, pour toutes les bandes annonces promotionnelles, il y a un peu un perso type qui est ouais, un ouais. peu euh, l'avatar type. Et en fait, Clive, j'avais l'impression d'avoir un ersatz ouais, y a de ça. ce perso-là, tu la, vois.
1: J'aime bien son... Le, le costume design, mais c'est vrai que sa tête, ouais. juste la tête, le visage, ouais. t'es en mode, oui, c'est un perso générique de MMO. C'est exactement, <rire> <ça. rire> exactement ça. Tu vois, c'est exactement ça. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouh, ça va. Mais j'aime bien celui qui l'accompagne, je sais pas comment il s'appelle. Ah, on va y venir. Avec la grosse voix bien grave.
0: Là. Ouais, ouais, non, lui,
1: lui j'aimais bien sa gueule. On va justement. Du coup,
0: j'achète. Je me suis dit, bon, te mets pas trop d'attente. bon. D'un côté, moi, je connaissais les mecs qui avaient fait le truc. Donc, au fond de moi, il y avait quand même un petit. Ne me décevez pas, s'il vous plaît. Ah, pour
1: moi, là où il ne doit pas décevoir, c'est sur le système de combat. Ne quoi. me
0: décevez pas. C'est la grosse promesse. Hein. Ah bah, on, va, on va y venir. Mais euh, du coup, vite fait un pitch. Parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'étais en mode. Je fais pas la démo, ouais, j'attends ouais. le jeu, tout ça. Tu parles, j'ai fait la démo.
1: <rire> Or... que, en plus, tu pouvais garder ta sauvegarde, je crois. En ouais. fait, Ils quand
0: j'ai vu, vu que tu pouvais reprendre ta sauvegarde euh, quand le jeu sortirait, parce qu'en fait, c'est vraiment les deux premières heures de jeu, la démo, je me suis dit, oh, laisse-toi peut-être un
2: petit ouais, peu... Bah, c'est quand même bien de pouvoir le tâter un peu avant d'acheter. Hein.
0: Ouais, oui, par oui. curiosité. Et en fait, euh, j'ai bien fait, parce que la démo, elle a fini de me vendre le jeu, en fait. Euh, dans son système de combat, notamment...
1: Bah, c'est le mec qui a fait des systèmes de combat pour DMC5. Ouais, non, on va, on va ouais, y venir,
0: mais c'est pas
1: des... Oui, non, mais la, la, la team derrière, de c'est des, des ouais, mecs ouais, expérimentés. C'est pour ça que je dis c'est une Dream Team. Juste, il n'y a pas tout qui me parle, notamment ouais. sur l'ADA.
0: Mais... Bah, L'ADA,
1: et puis je vais te faire le pitch rapidos je je euh, le pitch.
0: du truc. <rire> bah, pour les gens qui ne connaissent pas mais Du coup, qui rapporte
1: ça. un peu FF15, d'ailleurs, avec le côté des... Où y a un, y a un, ils essayent de mettre en avant euh, le fait que les, les invocations, enfin les, les primordiaux, comme ils sont ils un peu sont des un, sont importants dans, dans le ouais. lore. Comme ouais. FF10 à l'époque, bah. là où 15 le faisait très mal, je trouve. Mais...
0: Ah non, mais le 15, c'est un fiasco ouais, total non, là, de ce côté-là. Il n'y a rien qui va. Ne veux pas, je me pas, me pas 15, 15, le 15. Je voilà.
1: <rire> Donc, vite fait en pitch
0: pour euh, les gens qui ne suivent pas.
2: Et puis moi, Donc
0: je voilà. Donc FF16, ça se passe où Ça se passe dans le monde de Valistea. Donc, non de JRPG non générique, générique euh... voilà ah ouais.
1: qui est composé qui fait, de qui fait très nom de l'univers de Ivalice d'ailleurs aussi ouais je trouve ouais, que ouais. ça ressemble ouais, ouais. tu vois c'est pour ça il y a plein de pistes comme ça où vous êtes un en moment... mode ouais ça a l'air classico FF12 FF la grande story euh, FF Tactics Binzer d'Andat c'est ça ouais <rire>
0: <rire> c'est un peu ça ouais et donc, euh, ce royaume, il est, ce monde, il est composé de plusieurs royaumes qui sont en guerre perpétuelle, notamment euh, à cause des grands cristaux. Donc, les fameux cristaux qu'on a dans tous dans les. Alors, pas dans tous pas les. Pas dans FF. tous les FF, c'est vrai. Parce Exactement, que dans qu le 10, il n'y a pas d'histoire de cristaux. Dans
1: euh... le 8 non plus. Dans le, bah, dans c le 7, c'est la, la rivière de la vie. Mais en, en tout, tout cas, pas vraiment Et de cristaux. Dans le film Les ah, mais... Créatures de l'Esprit, il n'y en a pas. Ouais. <rire> Même dans le 9, en Non, un... en fait. Dans plutôt... les premiers, quoi. Ouais, j'allais dire qu'il est plus tard. Ça revient souvent. Et dans le 13. Parce qu'il voulait justement refaire encore une nouvelle mythologie ref refondre toute la mythologie voilà. euh, des cristaux. Et là, le 16 refait et pareil. Quoi. Et en gros, ces
0: cristaux-là, c'est des trucs immenses hein, qui, qui sortent de terre, tout bah, ça. J'ai
1: une image d'un énorme... Ouais, ouais, donc, avec un, une un ville un dessus, je avec crois. Avec une
0: ville dessus ou devant, notamment... Oui, parce chers. que comme c'est
1: des ressources extrêmement en fait. importantes, ils construisent en une fait, ville ils dessus. En fait,
0: c'est ces cristaux qui ont dicté un peu les constructions des ouais, capitales, ouais. Princes, etc. Parce que c'est une ressource importante, puisque... Euh, ces cristaux, ils, peuvent être, ils sont utilisés en fait, pour euh, produire un peu toutes sortes d'énergie, notamment bah, la magie, tout ce qui est feu, euh, glace, etc. Tu prends un bout de cristal et c'est à partir de ce catalyseur-là okay. que tu peux faire les choses comme ça. Ouais, ouais, c'est comme les, matéri ouais. les matériaux. Voilà. C'est ça. Donc, euh, <rire> on part direct aussi avec ce petit délire. Bon, moi, j'ai vu direct, hein, j'ai fait, ouais, donc du coup, c'est de l'énergie, donc euh, ouais, pétrole, tout ça. Nous sommes avalanches, nous arrivons. Même... <rire> Il est où Barrette Il est, Il est où, <rire> où Barrette, c'est ça Dans ce monde-là. As donc, t'as la magie via les cristaux, et t'as une petite exception. Une exception qui sont euh, des gens qui naissent euh, avec la faculté de faire de la magie de manière innée. Ouais. Euh, en échange de leur énergie vitale. Donc, en fait... C'est cool, ouais, mais, euh, mais sur le long terme... Mais tu C'est limite, quoi. Bah sur le long terme, en tout cas, tu, tu, tu le vois dans le jeu... En vrai, c'est assez classique assez... Ca... On est d'accord. Oui. Hein. Pour l'instant, on est vraiment... Ah, sur bon. du classique,
1: hein. dans Oui, mais bah, après, ça, fon ça fonctionne, ouais, le classique, c'est pas mal. Hein. Mais disent, oh, on a euh, refait la mythologie des cristaux d'FF. Ouais, pas tellement. Non, hein.
0: non. Non, non, on est, euh, honnêtement, on va y venir, mais pour moi, là, on est sur du classique. Donc ouais, ouais. ça... La particularité de ces êtres-là, c'est qu'ils euh, sont mis en esclavage systématique qui est marqué, parce que c'est un peu considéré comme des déchets, et notamment exploiter euh, leur pouvoir à l'infini. Ouais, es, tu vas être le bras droit du en, gouvernement ouais, et tu
1: fermes ta gueule, quoi. Euh, en
0: euh, s'en foutant, en fait, de leur utilisation, et notamment du fait que ça ait des séquelles sur leur
1: corps. Ouais, c'est les magiciennes de The Witcher, quoi. Un peu, sauf que là, ils sont
0: vraiment traités comme des merdes. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment, euh, voilà. Et tu as l'exception de l'exception. Le héros. <rire> comme j'appelle ça, non L'exception de l'exception, c'est des pourvoyeurs, mais cette fois-ci, on a va plus les appeler pourvoyeurs parce qu'ils sont un peu plus... Euh, ils sont un peu différents. Ce qu'on appelle les, émi les émissaires, qui sont donc des pourvoyeurs qui ont la particularité d'être euh, choisis par euh, donc, les, les, divinités, les ouais. divinités, donc qui sont, euh, les primordiaux, dans ce cas-là, les ouais. primordiaux, donc les invocations. Et donc, euh, ben, c'est... Ouais, Ces émissaires-là, euh, c'est littéralement des armes de guerre ambulantes, puisque les mecs peuvent se, littéralement se transformer en la divinité... Euh... En invocation de Final Fantasy, ouais, c'est ça,
1: et donc te, <rire> te donner des combats stylés. Tu ouais, vas avoir, tu avoir les, les classiques, tu vas avoir Ramu, Ifrit euh, Tu vas avoir, ça, bah, notamment, notamment euh,
0: le, les, les choses qui tournent principalement au début. Donc, euh, je vais, je vais y venir. C'est, euh, bah, tu peux, ouais, tu vas avoir Phoenix. Euh, ouais, c'est ça, Ramu, euh, la, 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 le classique de classique. Ouais. Et donc, toi, au milieu de tout ça, tu vas jouer Clive. Donc. Euh, Là, je, je suis vraiment sur genre, les deux premières heures de ouais, jeu. Ouais, ouais. parlerai pas, je parlerai pas plus euh, en détail. Je passerai après à autre chose. Donc, tu joues Clive, un, un homme du royaume de, Rosalia, qui, de Rosaria, pardon, qui est le fils aîné de l'archeduc du duché. Donc, tu joues un mec qui est quand même de la haute. C'est vrai que tout ça
1: me rappelle à fond FF12. Hein, ouais, quoi,
0: ouais. Quoi. Qui est de la haute. Et euh, sa famille, la particularité, c'est que sa lignée produit euh, des émissaires du primordial qui est Phoenix. Le primordial de feu, du coup. C'est ça. Bien entendu tu tuer... es pas du tout l'élu de Phoenix.
1: <rire> non, c'est ton frère, non, c'est pas ça. ça ouais. C'est
0: c'est ton petit frère, en fait, qui euh, a hérité du pouvoir. Et donc, toi, t'es... En soi, tu peux utiliser la magie, donc, d'une certaine manière, tu t'es un pourvoyeur. Sauf que vu, t es, t es vu que t'es de la haute, toi, va ça pas va, on, voilà on te traite pas comme une pute. On va, va pas te cacher. C'est ça, ouais. C'est un peu ça. Et donc, toi, ton rôle, euh, vu, que as, vu que tu, tu n'es pas l'émissaire, ça va être euh, à la place d'être son gardien et donc ouais, de le protéger. Oui,
1: de défendre donc les Voilà, les viscères, voilà quoi. donc
0: ça, on, on connaît rapidement. Donc ça, on nous présente cette situation. Il se passe des trucs pendant deux heures. Plot twist de 13 ans.
1: Et que là, tu, le tu, jeu des Tu, démarre, tu joues ouais, à bon. différentes époques de donc, sa vie tu, ou vas, ouais. tu
0: vas avoir, en fait, euh, moi, en, où j'en suis, moi, je n'ai pas fini encore. Euh, J'ai fait deux ellipses qui sont quand même dans en dizaines, qui se comptent, ou en dizaines d'années ou en plusieurs années, en tout cas. Ok, ok. Plusieurs fois. Et donc, tu vois, le jeu va vraiment démarrer, en fait, après le, cette intro-là, euh, 13 ans plus tard. Après la démo, quoi. C'est ça. Après <rire> la démo, en fait. Oui, bah c'est un peu le principe. Ouais. Voilà. Là, ouais. Et où, en fait, tu vas retrouver un Clive donc, beaucoup plus vieux. Fatalement. Ouais, plus a stress, quand même. Avec la
1: petite barbiche de trois jours. Là, la petite ouais. barbiche
0: de trois jours. Et notamment, euh, chose qu'il n'avait pas avant, une grosse marque sur la gueule, euh, disant que euh, tu es un esclave, frérot. Ah comme, euh, comme tous les mecs qui peuvent faire de la magie. Euh, ah,
2: on se la pète beaucoup moins maintenant.
0: Quand
1: on n'est plus un, un homme 6 blanc privilégié, riche. C'est ça. <rire> Et donc tu
0: commences là-dessus avec euh, pour mission euh, d'assassiner un
2: des émissaires. Ah. Ah <rire> c est, c est, c est, c est... Ça a l'air Ça pas que... l'air d'une idée à la con d'assassiner de, de, le représentant d'une divinité, non ouais, Je sais pas, je dis ça, je dis rien, j'y connais rien. Mais Il faut euh... savoir que les représentants de divinités,
0: c'est ce... ça qui est intéressant dans le monde-là, c'est que c'est des outils. Hein. Vraiment, c'est pas du tout... Ils ont pas un pouvoir politique, c'est vraiment, c'est toi, tu fermes ta gueule, tu vas faire la guerre. Ouais, okay. Ou toi, tu vas prendre la... Du coup déjà ça c'est un truc qui m'a plu quand j'ai commencé je me suis dit ok on n'est pas en mode chaque euh... divinité elle est un peu le roi de son royaume enfin, mais tu vois, question et...
1: con mais euh... pourquoi il les écoute je peux me transformer en phoenix je lui crame la gueule au roi s'il me fait chier en fait
0: ouais mais ça je pense qu'après ça c'est
1: c'est normalement les, primor... les, les, les primordiaux ça devrait être eux les, les, les tauliers de, de ce monde mais tu... Ça, un... Mais ça, c'est un, truc... tyrans... un truc... Laissez-moi jouer un putain de tyran sanguinaire un... <rire> C'est un
0: truc que j'attends de voir dans l'intrigue, parce qu'en effet, tu dis, il y a des gens... Y... Et t'en as Tu vois qu'il y a certains hôtes, certains émissaires, qui, eux, sont carrément, ils sont bien à la tête de leur nation, ah, et okay. puis, en gros, ils disent, tu me fais chier, je me transforme, tu vois. Donc, forcément, tu vois... ça une bah, situation des... nucléaire, quoi Oui,
2: oui Enfin, je veux dire, ils font partie de ceux qui euh, utilisent leur énergie vitale pour faire de la magie. Donc, se transformer, ça doit leur faire un contre-coup quand même assez important. On est d'accord euh... que as des, des contre-coups. Donc... Si as une armée assez importante, j'imagine qu'il va avoir... Mais il faut
1: avoir, mieux euh... 10 ans, de, de, de 20, 30 ans de vie de liberté ou, ou 80 ans de vie d'esclave. Oui, mais je veux dire,
2: j'imagine que son invoque... <rire> T'as
1: pas être... mal trop résumé le thème du jeu. Ah bah, euh, <rire> oui, j'imagine je que son invoque,
2: elle va être limitée dans le temps. Et si tu as une assez grosse armée, il va raser trois quarts de ton ouais, armée. Ouais, mais ouais, le quart et... qui reste, ça sert à le fumer, ça suffit de le faire à le fumer dans
0: ton le le truc qui fait que euh, bah, les gens, entre, gu entre guillemets, ils pourraient soumettre sa nation, mais a priori, chaque nation traite plutôt bien son émissaire, tu vois, parce que le truc, c'est que quand il se tape sur la gueule avec les autres, bon, bah, il l'envoie... Euh... Oui, bah oui, oui, oui. c'est le deal, c'est ça... le deal. Ouais, c'est ça, t'as <rire> tout intérêt à dire, mec, je te file ce que tu veux, mais en échange, je vais me péter la gueule à... Au mecs quand ils font trop les malins as, t'as intérêt à être sûr d'être en sécurité dans ton cooldown hein, Et quand, final, tu, euh, tu, te quand te retrouves, tu veux euh,
2: <rire> la jouer parce que tu peux pas le faire à la fin tu te retrouves avec machin. des
0: conflits qui sont quand même assez plutôt à taille humaine notamment en termes de trucs parce qu'en fait vu que chaque nation a une arme nucléaire bah en fait quand tu y en a On un, un qui en forcément sort forcément une, bah disons ouais. qu'il y en a un si y en a un qui sort le sien l'autre il va faire bokeh ouais, ouais, ouais,
2: ouais, bah ouais. est-ce que tu peux renommer ton personnage Wagner
1: <rire> non donc du coup
2: euh, d'ailleurs il pas... n'y a
1: pas trop de, de name dropping à foison euh, parce que je sais que par exemple dans FF12 c'est ça qui était fatigant c'est que le, tous les noms de royaume d'archiduc et compagnie en et mode, oh, bah, dialogue, on va là, y vraiment... venir parce
0: que il y a une idée toute bête ah, le, oui, okay, ouais, oui, je, je pense oui. que t'as peut-être vu passer ouais, ouais. mais que je trouve génial et qui résout ce problème ouais, ouais, c qui c résout c ça a l'air d'être vraiment, vraiment très très bien comme donc, idée donc ouais. je vais pas aller plus loin sur le scénar ça c'est vraiment deux premières heures de jeu et le pitch un peu voilà euh, globalement moi les trucs qui me gênait sur les derniers FF. Et FF15, c'est son monde ouvert. Moi, j'ai trouvé que son monde ouvert était
2: inutile. Très beau. Très beau. Mais inutile. Mais inutile. Ouais. Il bah, sert ça, aucun propos. On l'a suffisamment dit vouloir mettre de l'open world pour le plaisir de oui, voir l'open world, c'est une idée.
0: C'est ça. Et donc, le parti pris de ce FF16, c'est qu'on n'est pas du tout sur de l'open world. On est donc, à chaque fois, tu vas dézoomer la map monde, ouais. choisir le lieu où tu te rends
1: tu as des zones un peu Et tu vas avoir ouvertes. des
0: zones... Euh, alors, ma première inquiétude vraiment quand j'ai commencé le jeu, c'est que la première zone où tu arrives, c'est un couloir. Où tu enchaînes des arènes comme ça. Et j'étais en mode... Non, en non, temps, euh, Tous les FF vont été oui, des oui. couloirs... Non, hein, non, mais tu ouais, sais, euh... j'étais en mode... Ça faisait vraiment trop... Alors, beau décor et tout. Hein, franchement, il y a une profondeur de champ qui est assez dingue dans le jeu. Mais j'étais en mode... Ouais, oh, c'est vraiment
1: très, très fermé, tu mais vois. En fait, il faut la diversité. Parce que... Quand tu, tu compares FF10 à FF13, les deux sont d'immenses couloirs. Hein. Mais FF13, c'est juste couloir-combat, couloir-combat. Ouais. FF10, tu vas avoir couloir-énigme, couloir-village, couloir-combat, couloir-combat, couloir-énigme. Ça. ça varie, tu vois.
0: Ouais. Alors que là, en fait, c'est cette première zone qui est comme ça. Et en okay. fait, plus tu avances, plus tu vas pas avoir des zones méga ouvertes. Mais en effet, c'est des trucs semi-ouverts où tu vas pouvoir quand même te balader, choisir un peu ton chemin. Surtout, tu vas y avoir un peu de vie. Tu vas avoir des villages. Les villages... Pour le coup, c'est pas des villages fantômes ou des trucs où tu as un PNJ quoi il y a de la C'était le dedans. gros problème des 13 Ouais ça, ouais, euh... ça c'est FF13 ils rendaient dingue là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Et donc bon, je me suis dit OK et en fait, tu retrouves en fait pour le coup et ben là encore une fois hein, parallèle à FF14, FF14 c'est ce truc là, chaque zone au final tu as des zones semi-ouvertes instanciées et, et une tu les coup, enchaînes as une comme ça. Et grosse ville
1: j'imagine dans chaque zone et en avec en cas, une, une grosse un, ville un ou quoi, un hub central, ouais, ouais. c'est ça
0: que tu retrouves. Là, le, le truc, c'est que tu, on, à la base, tu dis « Ah, mais quand je vais sur la carte, du coup, j'atterris dans une zone semi-ouverte. » En fait, tu te rends compte que, du coup, chaque zone semi-ouverte, tu peux euh, naviguer de l'une à l'autre. Ah, c'est connecté. Elles sont, connecté. Relais, okay, elles ouais. sont connectées, en fait. C'est pas obligé
1: de passer par la carte pour changer de lieu. C'est ça, en fait. Okay. Tu pourrais… Euh, tu peux aller à la frontière, C'est temps
0: ça. de chargement
1: et tu arrives euh...
0: Ouais, voire même des fois en fait, tu te rends compte que le dézoom de la carte, il fait que les deux zones, elles sont dans le même endroit, Ah, ok, tu peux juste pas y okay. Ça dépend. Mais du coup, je me suis dit bon, OK, j'avais vraiment peur que ce soit full couloir à la FF13 en fait ou trop open world ou, et ou finalement c'est entre les deux. Euh, c'est un choix entre les deux. Bon, après ça reste du couloir hein. faut soyons honnêtes quand même. Après c'est si un que... couloir maîtrisé, il euh, y a pas Moi, voilà. problème, aucun problème avec ça. Hein. Ah non, ouais. et je vais et là, là où je vais dire le premier truc, point positif ça m'a fait du bien. Ah bah oui. J'étais en mode ouais ça et puis j'étais en fait non en fait c'est bien c'est bien parce que fini les trucs le remplissage
1: de merde fini euh, FF7 euh, Reaper l'air de partir là dedans un peu d'ailleurs dans ce qu'on a vu de la bande annonce ou pareil zone un peu ouverte mais à mon avis ça sera pas un gigantesque Open World j'espère vraiment qu'ils vont pas faire ça en tout cas je vois pas comment ils ont eu les moyens de façon de refaire toute, euh, ouais. toute la, la world map de FF7 donc je pense ça, que ça sera un peu Après comme
0: ça. voilà on, la chose qui m'a que j'ai remarqué aussi pas beaucoup de narration environnementale ou choses euh, non, directement. J'ai lu que c'était assez vieux. Oui. Sur
1: ce système de narration. Ouais. On est est vraiment
0: cinématique. On, est, rien, on retourne euh, vraiment. Quand je dis c'est euh, cinématique combat, c'est vraiment ouais, les ouais. deux axes du jeu et tu fais ça tout le temps. Du coup, c'est ah, un, est... un, un jeu qui. why not C'est bien maîtrisé. C'est un ultra jeu ultra bavard. Mais en vrai, le scénar faisant bien son taf. Les cinématiques, moi perso, je les suis. Euh... Ah oui, non, mais ouais. Je je vais... Si l'histoire est cool avec elle me happe, moi, il a pas de souci. Hein. C'est ça. Du coup, mais tu sais, c'est un peu perturbant parce qu'en fait, au début, j'étais en mode, mais c'est vieux, tu vois, dans, dans la façon d'aborder le truc. Et en fait, je me dis, c'est pas vieux, c'est peut-être juste euh, qu'ils se sont dit, ben, pour maîtriser vraiment euh, la chose, ben, on va passer par là, plutôt que de faire ah un ouais, open world. Ouais, ouais, ouais. au final, ben, parce que tu, je vais revenir encore à FF15, mais finalement, c'est le plus proche. Ben, à part tes trois pélos avec qui tu avais des vraies interactions, un vrai développement de personnages avec des trous avec des DLC avec des DLC et des choses comme ça ça ne marchait pas là les personnages de ton équipe qui rejoignent ponctuellement que tu rencontres même les méchants etc déjà ils sont tous plus charismatiques que ton héros
1: ouais en même temps avec ah oui que que Clive que Clive je qu'ils sont tous plus charismatiques que les personnages de FF 15 mais c'est pas difficile ah oui non ça même ton héros a réussi à le faire
0: et en plus de ça leur backstory elle est elle se creuse et du coup, tu t'attaches, ça fonctionne. Là, ouais, tu ouais. vois, ça crée des liens. Ça, en tant que joueur, toi, t'es là, tu fais ouais, ok. Tu veux avoir la suite du ouais, développement, ouais. savoir ce qui qu se passe. Et en fait, j'étais là, je fais ouais, mais je fais, en fait, c'est ça qui me manquait depuis des années quand je jouais à DFF. Tu veux dire une bonne écriture
1: Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, <rire> en fait. Tu veux dire des personnages ouais, Une écriture tout court. Et une bonne narration. Une, une écriture euh, ouais, tout une, court, tu vois. Une cohérence, ouais. pas. Il ouais, manquait beaucoup ça. de choses dans DFF. C'est ça, et franchement,
0: et notamment, donc, ouais, après, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de noms. Beaucoup de lieux. Et surtout,
1: euh, en plus de ça, tu suis vraiment un conflit politique. Ouais, ouais. Pour le coup, il y a un truc. Mais côté, il aime bien euh... ça, hein, le, le réalisateur. Hein, Mais et euh... toute l'équipe, parce que FF12, FF, FF Tactique, c'est ça aussi. Ouais, c'est ouais. des, des royaumes ouais. en, en guerre perpétuelle, des bon. politiques de partout. De euh. toute façon,
0: il y a un côté très au Game of Thrones, moi je trouve. Ouais, bah dans oui, le, ouais, ouais, ouais. Dans, dans la chose. Bon, hormis que Clive, en plus, c'est un putain de cliché de Jon Snow avec son gros chien. Oui c'est vrai j'étais j'étais ouais. ah non non mais en fait plus j'ai avancé t'en et plus je me plus avancé, plus je fais on oh, dirait trop du rétro, fais... Mais tu es j'en neige. Je... Ouais ouais ça... je te connais. Et tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Non non et, euh, ça et donc en fait mais tu vois pendant... c'est que tu
1: dis c'est très Game of Thrones parce qu'en vrai FF12 était déjà comme ça.
0: Ouais mais je pense que là tu sais c'est médiéval assumé de fou. Ouais du coup alors ça alors que ouais. FF12 y il y avait quand même un des vaisseaux un peu Star Wars. Ouais il ouais, y avait un petit côté comme ça. Et, euh, et là, notamment, bah dans les dialogues, ce qu'ils ont fait pour te permettre de suivre la politique et les gens et les choses comme ça, c'est qu'à tout moment, ils ont, mis, ils ont appelé ça comment L'Active Time Lore. Ouais. Après le active, active Time fait, Battle, qui que... était le système de combat ouais. historique
1: d'AFF, c'était le acti active, active Time, time lore.
0: lore. Donc à tout moment, pendant une cinématique, tu peux appuyer sur un bouton et ça te met euh, le lieu où tu es, les personnages qui vont impliquer dans la cinématique euh, L'événement qui joue en cours, etc. Et tu peux cliquer dessus. Tu donnes des, des infos détails. si t'as
1: oublié des trucs, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, tu des C'est qui lui déjà. Quoi. Ça. Voilà. Et notamment, ça et se met pas à là jour. à taper comme un con sur Google et prendre le risque de te faire spoiler la ouais. suite de l'histoire parce qu'il y a un mec qui dit Oh, c'est comme à la fin quand il meurt, je vais mettre ta gueule <rire>
0: <rire> C'est ça. Mais du coup, tu comment. Ce qui est bien en plus, c'est que c'est mis à jour en fonction d'où t'en es dans l'histoire. Donc quand la situation d'un perso évolue, si... ouais. c'est pris en compte, donc tu... ça te rappelle vraiment le plus récent et toutes les infos que t'as. Et en vrai. C'est un truc con hein, parce qu'on se dit, ouais, c'est un bouton qui Mais en fait, ça change tellement de choses. Ouais, ça a l'air un peu gadget comme
2: ça, mais ça reste, non, reste une, une, bo... très très une bonne idée, idée ouais, parce, ouais, parce ouais. qu'au au pire, ça sert pas, mais ça gêne pas quoi. Attends, je vais te dire J'aimerais bien avoir quoi. ça
1: parce que quand tu recroises un pélo que t'as oh, croisé putain, dans une putain, quête ouais. annexe il y a 30 heures.
0: Ouais, enfin, vous, vous vous souvenez de moi Merci pour ça, tu là. Je me souviens pas de moi. Mais t'es qui quoi Non, non, et franchement, ça c'est ça. Et alors, je vais revenir maintenant sur les trucs où j'étais un peu plus dubitatif. Alors, d'abord, le premier truc qui m'a fait peur, c'est qu'on on nous a vendu un FF mature. Alors. Ah
1: ouais, mature, il y a eu des FF mature. Ah non, non, non. Mais de, un retour, tu vois, au oui, mature. Non, non. Un, un, et, un, un, euh, par mature, ouais, ils entendent sombre. C'est ça qu'ils entendent, par mature. Hein. Ouais c'est que le 15, il
2: était tellement euh, Kikoulol, groupe de J-pop de, de, ouais, de 14 ans, que ouais. je ouais. pense que c'est ça Parce que, que, que griment, dire,
1: Regarde, dans le 10, t'as des thèmes abordés. Enfin, ouais. Le 10, le, le thème, c'est le deuil, quoi. Ouais.
0: Mais là, du coup, et c'est surtout que là, quand on t'immature, tu comprends rapidement que quand ils sont à Mad, c'est Bresson, tu fais OK, ça scène de partout. Alors ah là, 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 les mecs, ça
1: meurt à tour de main. Ouais, hein. ouais, donc c'est vraiment Game of Thrones.
0: Ah oui, <rire> vraiment... ah, oui j'ai vu des séquences d'arriver dans des villages, tu fais Oui, bah, c'est Game of Thrones. <rire> non. Et le truc qui m'a vraiment fait un peu peur, c'est notamment euh, dans la démo, tu as une scène, un moment où tu as un grand mec qui est avec une petite nana, tu vois. Et puis il parle, puis d'un coup, il la chope, puis il la plaque contre un mur. Et j'étais là, et je fais, on est vraiment trop mature, regardez comme, y a du, comme on fait des trucs. Oulala,
1: ah, c'est le sexe. Ah ouais, non,
0: mais j'étais <rire> vraiment en mode, j'espère que c'est pas ça qu'ils entendaient par
1: mature. C'est souvent que... ça qu'ils entendent <rire> par mature hein, sur une œuvre. Hein. Alors, ça se calme. Après, c'est
0: vraiment, je pense c'était là le pic, et puis c'est tout. Parce que du coup, euh, au final, mon, mon reproche derrière ce truc-là, c'est que, non... C'est que vous faites des trucs matures en termes de mise en scène, ça hésite pas à tuer, ça hésite pas à montrer des gens blessés, des choses comme ça. Mais les relations.
1: amoureuses moi, c'est ça, Pour moi, c'est vrai que c'est réfléchi, toi, à la base.
0: Non, non, c'est réfléchi. Non, Bresson, on va ouais. rester sur Bresson, c'est bien Bresson comme terme. Mais à côté de ça, je me suis dit, bon, bah, vu ce qu'ils ont montré en termes d'amour, tu vois, ou de trucs comme ça, je fais, bah, genre, quand les persos ont des relations entre eux, ça va. Enfin, tu sais, ils vont pas se cacher ou trucs comme ça. Ah non, c'est encore timide, hein. C'est encore timide, t'as des histoires d'amour et des choses comme ça. Mais tu sais, c'est à la japonaise avec. Oui bah oui. Ah, ouais. On n'arrive pas. Mais franchissez-le, votre putain de cap, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable, surtout que le début du jeu te fait penser que ils vont se décomplexer là-dessus. C'est mieux, c'est moins pire qu'avant. C'est moins
1: malaisant que dans plein. De Mais c'est entendu... un truc de fou parce que en plus les japonais quand vous voulez être décomplexé, vous l'êtes trop. Ouais. Alors, euh, trouver le juste milieu. C'est ça. Et ça, c'est un truc. Après avoir commencé à le volume que en tout... que dit, ou... Non mais non. <rire> non, bah c'est le pays de la ouais, fiction. Effectivement... Oui, non, bah oui. Tu euh... d'un le... extrême à l'autre. Le... le point noir du C'est ce qui est fascinant dans le Japon d'ailleurs. Oui, c'est un en fait.
0: Le point noir du jeu, c'est les quêtes annexes.
1: Ah oui, ça j'ai oh, lu ça. c'est à chier. Mais alors du coup, moi quand j'ai lu ça, je fais "Yes, je vais pas avoir besoin de les faire." Ouais.
0: En fait, ce qui est cool en plus, c'est que tu as des quêtes annexes qui t'apportent des vrais bonus, mais elles sont marquées différemment sur la carte.
2: Ouais. Du coup, tu sais lesquelles tu dois faire et lesquelles tu t'en fous. Ouais, tu peux facilement faire le Ça et désolé, merci Non
1: parce que c'est bon, ouais, les, les jeux où il y a 10 000 quêtes annexes à faire et que tu dis Ah mais ça se trouve je vais rater un truc important, tu sais pas lesquelles doit faire et tout, non c'est bien ça, ça ouais. Donc voilà donc là en vrai ça, elles, sont, elles te prennent genre 5
0: minutes tu vois par quête, mais c'est des trucs
1: nazes, c'est ouais, vraiment du, des trucs fenex, de gros quoi. nazes
0: c'est FedEx où va tuer deux mobs quoi. Ouais, ouais, c'est ouais, euh... les quêtes de MMO, quoi. Faut, faut arrêter de faire
1: ça. Au Ils ont repris leur quête de FF14, on fait voilà, on en a ah, mais plein. C'est <rire> exactement ça. <rire> c'est pour ça que les MMO, c'est pas bien, d'ailleurs. Je trouve que c'est <rire> le, le même moteur que FF14, d'ailleurs, je crois.
0: Oh, une version boostée du moteur de FF14, mais il me semble que c'est le même. Ce serait pas impossible. Hein, bah... Mais du coup, voilà, ça, c'est vraiment le truc qui me gêne actuellement. Et on va parler du truc en revanche. Qui me, qui, me, qui me procure du frisson. Voilà. La bagarre. La bagarre. La bagarre, donc en effet, c'est dirigé par euh, Ryota Suzuki qui bosse à Capcom et qui a bossé sur DMC. Je crois qu'il y a des mecs qui ont bossé sur Cash aussi qui, étaient, euh, qui en sont intervenus sur le système de combat.
1: Mais j'ai vu que certaines personnes euh, disaient que c'est tellement axé sur ce système-là et c'est tellement action qu'au final, ils le considèrent plus comme un beat them all Mais que Mais j'allais dire, dire
0: bienvenue. Dans un beat v -all. dans un beat v bien fait. Ah bah oui, après pourquoi pas. Et hein. j'ai envie de te dire, bah pourquoi pas, parce qu'après tout, euh, depuis quand euh, FF ça se fige dans sa formule et dans
1: son. Oui, de toute façon, Maintenant il y a vois, tellement tous les euh... jeux compris des codes de RPG que bon qu'est-ce qui est encore vraiment actionnel oui, Un RPG. RPG peut prendre des codes de. Le code de Foire, t'as un ordre de talent, t'as des, des pièces d'armure, bah c'est comme ce FF au final quoi. C'est ça. Et donc la démo, j'avais juste, j'avais pas
0: beaucoup de compétences, hein, j'avais un coup de Cac une machine euh, tu, genre si c'était euh, bah, si lié à, une invoque de, à ton invoque de feu, tu jettes des boules de feu, quoi, globalement, euh, et une esquive. Et euh, après, une touche spéciale qui me permettait de faire un dash en avant, je me suis dit, ok. Je me suis dit, bon, comme ça, ça a l'air un peu simple. En fait, ça marche très bien parce que euh, le design des ennemis, il est très très bien pensé, notamment de tous les gros combats, où c'est du pattern, mais c'est du pattern où T'as le
1: temps de les...
0: as le temps d'apprendre à lire etc. Du coup tu rentres vite dans. Ouais ça ça me
1: fascine parce que je vois beaucoup de gens qui disent la lési... quand tu joues au jeu les combats se déroulent parfaitement comme tu veux alors que quand tu regardes de loin il y a tellement d'effets de particules et tout en mode mais comment ouais. tu comprends ce ouais. que tu fais. Ouais. ouais. Et après oui maillet en main tu comprends vraiment tout ce que tu fais. Mais ouais et surtout t'as ce truc là
0: et tu dis je me suis dit ok ça c'est la base je comprends la structure je fais. Mais qu'est-ce que tu me donnes derrière Parce que je fais. On en a déjà vu un hein, des systèmes bien pensés, mais qui, qui se voir derrière. Qui, au bout de quelques heures, tourne en ouais, rond. Qui ouais. souffle, oui. C'est ça. ça. Et donc, en fait, je pense. Là où le, le jeu, il met quand même, je pense, il met 5-6 heures à donner vraiment accès à toute la, sa vraie base de jeu, de système de combat. C'est-à-dire que tu vas avoir donc ces coups-là, plus tu vas avoir des compétences spéciales liées ben, au primordial que tu, que tu as. Que tu as d'affecter. Et tu vas rentrer dans un jeu de swap de stance où en fait tu vas, tu vas pouvoir t'équiper de trois compétences de primordial de trois primordiaux qui vont te donner des compétences. Et donc tu vas pouvoir swapper en combat. D'un primordial, primordial, primordial à l'autre pour avoir d'autres compétences. Qui vont donner des okay. trucs. Donc par exemple, au début tu commences avec Phoenix parce que tu es, es lié à Phoenix indirectement par ton frère. Phoenix te donne un dash. Dans la démo, en fait tu vas, tu vas rencontrer Garuda. Et Garuda, elle va te donner une serre qui ramène l'ennemi à toi. Donc, tu vas pouvoir commencer à imaginer des combos, des trucs. Ok, ouais. Et rapidement, à côté de ça, une mécanique qui est reprise de FF13 pour les gros ennemis, c'est la jauge de choc. Ah, la jauge de choc, bah, qui avait ouais. dans FF7 Remake aussi. Et qui est dans FF7 Remake. Avec, en fait, les compétences des primordiaux, elles font ou beaucoup de dégâts, ou en fait, elles chargent beaucoup la jauge de choc. Et donc, en fait, tu vas équiper tes compétences en mode bon, quand je veux, quand je veux monter vite la jauge de choc, je vais comboter ça plus ça. Donc, je vais enchaîner ça comme ça. Et une ensuite, fois pour les gars, ouais, je pas
1: ça. passe sur les compétences donc, qui font des gros dégâts. Tu un plan gars, de jeu qui ouais. se déroule.
0: Et en fait, au début, j'étais en mode Ouais, c'est bon, j'ai ma petite routine, tout ça. Et en fait, chaque fois que tu obtiens des nouvelles euh, compétences, donc tu as un nouveau primordial ou des choses comme ça, tu as euh, trois compétences-là plus une, une compétence signature. Et en fait, ça redistribue toutes tes cartes parce que tu fais Attends, mais avec ce truc-là, je peux faire ça. Je peux faire une ça, nouvelle synergie. Peux... Et, et en fait, ouais. euh, ça transpire le DMC dans la façon dont tu progresses avec ce truc de j'achète mes compétences, je les débloque au fur et à mesure, je les prends en main au fur et à mesure. Et je pense qu'en fait, euh, quand tu fuis, es à la fin du jeu, l'intérêt, je, et je, je, je suis presque sûr, hein, je, je pense à être à la moitié, je vais vouloir relancer une partie pour euh, exploiter pour à fond le système de combat.
2: D'autres builds, c'est un jeu à build.
0: Ouais, c'est un jeu à build. C'est un jeu à build et à combo
2: vraiment de, de compétences. Mais As un peu, dans la philosophie, c'est euh, bah, genre FF14 euh, rencontre Devil quoi C'est
1: un jeu à pattern avec la nervosité d'un DMC et... La mise en scène surtout. Ce que, que j'ai vu, les combats, ils sont spectaculaires. Surtout ça. les combats de boss. Euh, ah ben Tu t'as déjà des les, combats de boss les... humains.
0: T'as déjà euh, des transitions qui sont vraiment
1: géniales. La, la, la caméra est folle. Hein, ouais,
0: la caméra, elle, et alors quand tu passes dans... En effet, t'as les combats de primordiaux.
1: Alors là, les mecs ils ont mis tous les potards au max qui après oui ah bah sont euh, très simples à mettre en main parce que t'as pas dix mille trucs à faire mais que visuellement t'en envoies plein la réponse écoute
0: j'ai ressenti des feels à la, à la God of War 3 à intro tu vois sur certains ouais, combats, où t'es là c'est ouais. un truc
2: de fou mais du coup t'as as une team ou tu joues que Clive tu joues que, tu, tu joues que
0: Clive, que Clive ouais. mais tu peux être à alors t'as un chien qui t'accompagne, tu peux lui donner vite fait juste attaque, soigne-moi ou un truc. Ouais, une un mécanique d'assist, un, un peu comme Atreus. Ça, ouais, c'est un peu. peu ça, mais c'est assez... Et sinon, bon, les autres, c'est des IA, ouais. Et sinon, les autres, c'est des IA. Mais des IA qui, qui sont ouais, pas là pour décorer, parce tu... que, par exemple, souvent, tu as un ennemi un peu plus fort que les autres. Les trash, je les laisse, en fait, à mes gars, et je m'occupe que de l'ennemi, là, et ça fonctionne très bien. Okay. Ils, arrivent sans...
2: Ils arrivent sans débarrasser. Euh... Mais du coup, tu peux pas vraiment interagir avec eux euh... Non, il y a pas d'attaque combinée. J'aurais vu un genre de euh, mécanique d'assist, euh, bah, un peu comme V dans. Euh, ouais, dans je, ouais, ouais, je, je vois l'idée où tu vois avec une Vu que tu as déjà ça avec le chien, euh, ouais. c'est vrai que ça aurait été sympa de pouvoir, tu vois, euh, ordonner à tel ou tel de, de, de ton mate euh, de faire une attaque spéciale. Est-ce que, bah, tu, parais, joues à FF7, est que tu peux <rire> Est-ce que tu peux Oui. <rire> Est-ce que tu peux constituer ta team non, c'est ouais, vraiment de, de le scénario,
0: scénario ou... qui te donne les personnages présents. Ce qui est logique égo.
2: dans la démarche, mais c'est ouais. vrai que c'est pareil, ça
0: aurait pu être sympa de mais voilà, Je crois que c'est dans
1: euh, le DLC de FS 3 dans Intergrade, où ils ont commencé à mettre sûrement les attaques en synergie entre ouais, les personnages. Ouais,
0: c'est ça en fait. Ben, dans, dans Intergrade, en fait, quand tu joues Yuffie, mm. tu joues un personnage -jou perso non jouable avec toi. Et tu peux comboter, en revanche,
2: avec Et de plus. ce qu'on a Donc, vu de peut-être sur la fin, dans la zone finale, tu pourras commencer à constituer peut-être ta team. Ouais, peut-être tu auras des trucs. C'est à
0: voir comment ça va se dérouler. Mais je suis très, très, très curieux parce qu'en plus, le scénario, il te donne ce conflit politique, ces choses comme ça. Il y a des intrigues qui se passent là-dedans et il y a un truc qui se passe au bout de quelques heures où tu es en mode, mais qu'est-ce que c'est et pourquoi il y a ça Et, a... et c'est marrant parce
1: que ton perso, en même temps, est en mode, mais qu'est-ce que c'est voilà. ouais, Parce que de ce que je comprends, il y a vraiment en fait deux... Euh, t'as le côté euh, grande échelle avec des, des conflits entre royaumes, mais t'as aussi beaucoup euh, de, de, de trucs qui sont juste des relations humaines. Et, ouais, c'est ça. Vient ça devient beaucoup plus micro. C'est ça. Et franchement, euh, pour l'instant,
0: et j'ai pas trop lu de critiques, le plus que j'ai vu, certains disent des problèmes de rythme ou que parfois on sent... Pour l'instant, je ressens
1: aucun nom Moi ce qui m'intéresse aucun... l'histoire a l'air d'être vraiment pas mal et euh, la mise en scène a l'air d'être folle. C'est ça qui me botte euh, bien je vais attendre qu'il sorte ouais. sur
0: le PC. Bah, J'ai regardé euh, vite fait le test d'Exerf quand même enfin, voir son avis un peu parce que j'aime bien je trouve que souvent il a un avis assez... Même quand euh... je suis pas
1: d'accord avec lui j'aime ouais, ouais, ouais. bien ses Ouais c'est
0: ouais. intéressant parce qu'il s'est argu... argumenté tu vois et des mmh. choses comme ça et pour lui il y a certains euh, combats du jeu qui seront des classiques tu vois de... en termes de mise en scène pour... Euh...
1: Et il disait que certains étaient un peu trop longs.
0: Certains ce que certains. Alors, moi, tu vois, par exemple, avec ça, je suis pas d'accord avec lui. Il trouve que certains combats sont un peu longs. Moi, pour l'instant, j'ai toujours eu la. Il a
2: peut-être pas joué assez avec la mécanique de choc. Tu joues à FF14, les combats de boss de 1h45,
1: ça te parle.
0: Tu... C'est faux, ça dure 8 minutes max en général. Ah, après ça en raid, c'est parce,
1: parce tous.
0: Après le boss, il fait une attaque qui te one shot et puis il te dit Bah t'as pas été assez rapide, fallait faire plus ah bah, de dégâts oui, oui, bon. oui, <rire> Non, mais euh, au-delà -au de ça, je pense juste que euh, quand il a joué, euh, et là je le rejoins en revanche sur ça, c'est qu'il y a un tel flot du combat, à un moment tu te sens tellement à l'aise à lire l'ennemi et choses comme ça, et tu te dis juste C'est bon, je t'ai compris. On peut finir. J'ai compris ton truc, laisse-moi te finir. Ça, je peux comprendre que tu ressentes ça Alors, sur certains combats En,
2: en vrai, ça, c'est un peu l'héritage Devil May Cry. Euh, que t'as déjà compris ouais, le pattern du boss C'est l'un des problèmes de Devil euh... May Cry, c'est qu'il y a des combats qui sont trop longs, notamment sur les boss. Après, c'est voilà, un gimmick de la série de t'offrir des combats longs, parce que ça joue un peu sur ta, ta propre endurance à, à toi pour, euh, pour, pour terminer le combat. Mais euh, c'est vrai que parfois... Ouais. Euh,
1: quand Par le gros c'est euh... assez
2: simple, tu l'as vite compris et tu te fais un peu chier.
1: Il y a eu un gros effort sur l'accessibilité sur le jeu venir. Ouais. Le dernier point que je
0: vais aborder, c'est l'accessibilité parce que je trouve que là, pour le coup, ils ont fait un taf de dingue. C'est donc, tu démarres le jeu avec trois accessoires dans ton inventaire que tu peux équiper à la place des slots pour... Euh... Bon, c'est un choix, hein, contre, contrepartie, tu as des stats en moins, mais c'est des vraies options d'accessibilité qu'on te met de manière un peu RP et ça va être carrément, euh, chaque fois qu'il y a une attaque, on va te donner une QTE pour faire ta ton esquive. Ou même un truc qui va faire que l'esquive va être gérée de manière automatique, etc. Donc si tu as vraiment envie de faire juste histoire et tout ça, tu paramètres
1: ton aventure. T'as as un mode de difficulté fait vraiment comme euh, as pour l'histoire, il me semble.
0: T'as un mode histoire, t'as un mode action. Moi, c'est le mode où je, où je suis, où entre guillemets, c'est les combats ben, comme ils sont prévus. quoi Et quand tu finis le jeu, il y a un mode Final Fantasy, où a priori, là, tu es en difficulté euh, okay, okay. NG+, donc tu, tu commences avec tout débloqué et moi, moi je t'avoue qu'avec le système de combat et comment il, il est trop intéressant, ça fait longtemps que je ne suis pas. J'ai même pas fini le jeu, que je suis en mode. Déjà, je pense que je ferai une deuxième run pour. Euh, parce que le jeu de base, les patterns sont bien, tout ça. Mais il manque le frisson un peu de prendre des dégâts et de te dire Ouais, il ne faut vraiment pas que je merde dans mon combat, tu vois. Ouais,
1: tu veux jouer à Elden Ring, on a compris. Ouais, <rire> C'est peut-être ça. Je suis peut-être un petit peu
0: trop accro au fait d'être puni. Euh, non, base.
1: non,
3: <rire> non!
0: <rire> Accro à la punition. J'aime les punitions. Non, mais euh, c'est un jeu où j'ai été à à la base et où ça a fini comme.
1: Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est ma petite claque de. Bah moi, il... pendant de longtemps, j'étais vraiment, vraiment pas hypé et il m'a vraiment réussi à m'avoir en mode Ah, ça peut peut-être me parler sur les... Mes... les dernières semaines avant sa sortie quoi.
0: Ouais ouais bah ils ont, ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient là euh, je pense pour essayer de dire non non vraiment, ça regardez moi si
1: en fait notre jeu il est bien les gars ouais, ça fait ça. regardez
2: regardez
1: ça fait la même chose avec Starfield la première présentation j'étais en mode ouais. oh, c'est mou on du jeu c'est que... un deadnase la dernière présentation je en mode vous en train de m'avoir ouais. les bâtards ouais. Ouais.
0: <rire> moi aussi j'étais vraiment en mode ce jeu ne m'intéressera jamais et tout j'ai vu la dernière présentation je fais
1: peut-être je l'impression qu'ils ont ils refait un peu le système de combat qui avait l'air d'être moins mou donc non non la dernière présentation de Starfield m'a bien bien beauté mais c'est Bethesda à voir mais après je dis ça mais depuis Morrowind, il n'y a aucun Elder Scrolls qui m'a déçu, tu vois. Même ouais, si ouais. Donc, euh, non, ah, je, suis, voir, je suis quand même voir.
0: partant. Voilà, mais FF16 au final... Si vous êtes euh, du en mode... J'aime pas les Final Fantasy parce que c'est autour tour par tour ou parce que machin... Si vous aimez
2: les Beat vémols, jouez FF16 en fait. Bah, en tout cas, ouais, comme, euh, comme tu le dis, ça, bah, ça me parle.
1: Ah ouais, ouais. Bah, évidemment, t'as dit toi, Devil May Cry dans l'équation. Euh, les, les ouais, mais, mais
2: toi qui aime
0: bien les DMC, je pense que le système de combat... Ouais. Euh, t'accroches direct hein. mais en gros c'est un
1: DMC avec la narration d'un God of War quoi.
0: ouais ça fait un peu plus vieux que du God of War en narration quand même, donc c'est mais... un God of War quoi. <rire> <rire> mais, mais War, en tout cas pas du tout un DMC ah, pour mais coup. pour le coup tu vois le, le côté un peu sage de, des derniers God of War je trouvais que par moi inégal en termes de de, grand, de grandiose bah FF ils sont en mode Non non nous on a mis tous les potards à oui, fond tout le après... temps. Prends-toi ça. Bah, c'est ce qu'aurait <rire> dû être Ragnarok putain. Ouais, mais
2: God of War euh, la, la saga nordique c'est pas c'est pas son
1: but. Ouais c'est c'est pas, pas son but c'est pour plus, plus la relation hein. entre Atreus. Moi et tu
0: vois, j'avais Envie de revoir du potard à fond et Final Fantasy, c'était ça longtemps. Chaque fois que ça sortait, c'était graphiquement le meilleur. Ah ouais, 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 ouais. Tu prenais des trucs improbables. Et là, je en fait, je retrouve ces sensations des... qui me faisaient rêver oui, bah, quoi, en oui, fait. clairement. Donc je suis là. L'intro euh... d'FF7, en mode. Euh... Ouais. Oui, 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 ouais, 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 c'est ça que non, je veux. Donc moi, je suis là en mode. L'intro d'FF8, quoi. Ah, ça, c'est un FF. Après, on des premières missions, ouais. la mission du train. Ah, mais oui, voilà, tous les jours. Mais non, mais là, je retrouve qu'est-ce qui fait. Que j'aime mon Final Fantasy, même le mien, tu vois.
1: Ouais, bah, c'est si chacun le sien. Mes genre. goûts à moi. moi Je dis à part la D.A. le reste est là de bien me beauté. Et en plus, si j'ai pas besoin de faire toutes les catanecs, ouais. c'est du bonus si, hein. Dernier
0: point les doublages. Jouer en anglais.
1: Bah, c'est la été... première fois que je vais dire ça, mais par contre, a priori, la traduction française est mieux. Et ne... Non, non, respecte mieux.
0: Jouer en anglais. Mettez les sous-titres anglais. Ne... Ouais, ouais. Parce qu'en fait, entre le doublage anglais et les sous-titres français, parfois, tu, tu comprends l'anglais, donc tu es là, et tu fais, il n'a pas du tout ça dit ça il n'a rien à voir a, alors, pas a priori, c'est
1: parce qu'en fait, le, le, le français est fait sur la traduction japonaise.
0: Ouais, alors que l'anglais... Euh, et l'anglais, ils sont mais, fait
1: Mais il faut savoir que le jeu a été fait en anglais mais à la base. Mais il a été doublé en anglais,
0: effectivement. À la ouais. base, et surtout, ben, histoire d'être bien dans la vibe Game of Thrones, je te jure que... Les, a les gros accents euh oui bah oui. comme on aime, tu vois, et, et ça
2: marche. Et a priori, la VF n'est pas mauvaise. Elle est OK. Moi, je ne suis pas de toute façon, en général, grand fan, elle est pas mais pas elle n'est pas naze. Si je reprends le cas des Resident Evil, depuis qu'ils sont français, là, là, le français est de, de qualité, mais moi, je reste dans le mood d'un Resident Evil, ça doit être en anglais, tu vois. Ouais. Bah moi, <rire> tu vois je joue en
0: anglais. Je joue un JRPG en, en anglais, c'est bien le dernier truc que je me souviens dit. Bah oui, c'est clair. Parce que Oh, soyons honnêtes. Quoi en gé... bah, les doublages anglais.
1: Quand t'as les jerspings tout doublages tu te les fais en anglais. Arrête de déconner. Oui, oui mais, à mais à parce que j'ai pas, pas le choix. J'ai ah, oui.
0: pas le choix. Mais chaque fois que j'ai le choix, en général, je mets japonais. Sauf que là, le japonais, j'étais. La synchro labiale, elle me ouais, gêne. Ouais, ouais, après, elle oui, me gêne. Bah, toute façon, si je me suis dit, je passe en anglais. En anglais, les, dou les doublages sont fous. Bah, Franchement, la synchro labiale est faite sur anglais. même. De toute façon,
2: il vaut mieux prendre les doublages originaux, c'est-à-dire qu'il a été, il a été pensé en anglais, donc vaut mieux. c'est quoi
1: Globalement. Et ouais, il a été écrit ce, en japonais, veux, bien sûr. Mais il a ouais. été doublé. En... C'est ça.
2: Oui, mais, mais comme le voilà, euh, vaut mieux regarder le doublage. Enfin, moi je préfère regarder Pour le, le jeu doublage d original, aussi. quelle que
0: soit la langue. C'est ça. Limite, tu vois. Et en tout cas, ça donne un doublage de qualité. Et... Ah ouais, non,
1: hein. FMA, euh, la VF, euh... non, je peux pas regarder en VO. Ah, la VF ouais, est euh... tellement qualitative. Ah, bon, FMA, je regarde en VO. Tu euh... vois ah, non, mais ouais.
0: après, les animes étant un cas à part, puisque ne regardez jamais aucun anime en anglais. Voilà. Ah oui, c'est ça, euh, ça, euh, ouais. absolument oui, ça, non.
2: horrible par contre oui les, les, les versions dub euh, américaines ah ouais, c'est les pires ça, trucs ne ouais, faites pas ça dire, la, v, la VF c'est autorisé dans, dans certains cas, regardez la, en espagnol regardez ouais. en allemand ah, en, fait, ah, ah, en espagnol voyez. ils donnent tout
0: hein,
2: <rire> <rire> il n'y bah, a pas de problème mais ne regardez pas en anglais c'est vrai que voilà l'exception c'est God of War je les ai, ai laissés en français je jeu, un peu la flemme mais voilà, les voix les les françaises font ça je préfère la VO pour
1: bien. God of War mais la voix française passe bien ouais, ah, après Christopher bien. Judge bah ouais ouais, ouais bah, c'est pour ça que je me
2: suis <rire> ouais, j'ai hésité le que euh, le...
1: Atreus au bout d'un moment le Atreus il me casse les couilles tu vois. Ouais, donc alors, le boys et il passe bien
0: Yes, mais voilà, du coup, ben, je suis trop refait,
1: tu vois, dernièrement, là. Bah, du coup, j'irai te piquer ta PS5 quand tu l'auras fait. Oh bah, Il n'y a pas de problème. Allez, génial. <rire> euh, voilà. Tu pourras le faire sur ta grande télé Exactement. avec ton ratio incroyable. Ah, ah c'est le ratio ouais, Ça, c'est le ratio 69. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a une raison pour laquelle j'hésite à attendre qu'il sorte sur, sur PC. Parce que je me dis, ah, quand même, avoir du 60 FPS constant avec une bonne résolution. Ah,
2: ah ça, c'est... C'est un argument. Parce que toujours le mode qualité ou le mode performance sont comme ça. Parce que pareil, une petite déception sur r 4 mec euh, Tu as. Alors, t'as pas vraiment une baisse de framerate, mais quand tu blesses des ennemis qui sont loin, ça arrive que l'ennemi saccade. Mais juste celui, tu vois.
1: Ok, chelou.
2: C'est. Euh, ouais, ça c'est moche. C'est parce que tu tires des balles, euh, balles qui le font bugger. Ah,
0: c'est un zombie. Je suis euh, je <rire> il a une prise d'épilepsie à ce moment-là. C'est assez moche. Mais alors un ça... zombie,
2: ça a déjà 3 FPS pour se déplacer. Euh, euh... Ben bah là, il y en a plus que deux. <rire> ça pourrit pas trop l'expérience de jeu parce que bah, t'as pas tout qui saccade. Mais euh, c'est vrai que c'est très. C'est
1: très, très étrange, par
2: contre. Oui, c'est assez euh, étrange en comme plus. Bug, hein, ouais.
1: Où est-ce qu'on les classe, ces petites binous
2: Alors,
1: Oh Ouh là Ouh là
0: J'ai des remontées acides.
1: Moi, euh, bon, Entre ouais. les deux, j'ai préféré quand même la, la,
2: la première. La, moi. la première, ouais. Ouais, ouais mais je sais pas si ça mérite un rang d'écart entre les deux. tu vois J'ai pr
1: aussi préféré la première. Ouais, je euh... pense que les deux. Euh, je sais pas. Je dirais
2: que les deux, je mettrais les deux en B, probablement.
1: J'hésiterais à mettre la TéléND du A, même, parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne porteur pour le coup. Ouais,
2: ouais. ouais. Euh, en, en fait, tu vois, les, les
1: porteurs, je me dis souvent, je me vois pas me faire 2-3 pintes au bar de ça. Celle-là, je me vois bien faire 2-3 pintes deux, de ça. En boire deux. Donc, euh...
2: Mais... pour l'effort, ouais, je... on peut la mettre en A si vous voulez. Moi, j'étais sur. A, ah, bah,
1: on peut mettre... Si vous êtes en majorité non. en B, on met en B. Hein, y en il n'y en y a en pas, en pas, encore, de... pas de souci. Vide
0: donc cette bouteille.
1: Que je ne saurais voir. Je, p...
0: je pense que c'est la première fois qu'il y a une bouteille qui est encore euh, avec de la bière à l'intérieur. C'est vrai,
1: par contre, il va me falloir... falloir de l'aide là. Ou oh, attends, je vais le mettre.
0: Euh... Attends, ouais, j'ai pris un deuxième
2: verre là. Euh... Je suis le seul d'ailleurs.
1: Hop. J'en ai pris deux Non, je ne crois pas. Je ne sais plus. Donc, du coup, tu as mis les deux en B
0: Euh,
2: en effet, j'ai pas du tout écouté vous. Après, c'est toi, toi qui décides. Ah, hein. Moi, B, moi je suis bien. B, lui, il est A. Euh, au vote, c'est toi qui décide. Elle bah, va en B. Voilà. Les deux en B. Mais elle est, elle, est pas, elle est pas loin du A, honnêtement. Ouais, ouais, ouais. ouais du, le du, B plus, du B+, quoi. Du B+, plus. haut du B... Là, la télé j'ai vraiment gauche, bien aimé. Je la, la mettrais ouais.
0: plus dans le B quelconque, tu vois, la deuxième.
2: Oui, oui c'est ça. C'est un, un B milieu de classement. L'autre, il est de haut du B. C'est euh... ça. Ça reste,
1: du, ça reste un très bon classement, hein, du B. Sûr, hein, ah oui, B. ça reste. C'est B comme bon, euh, nous le rappelons. B comme bon, nous le rappelons. Ça. Okay. B euh, comme bon, c'est un bon titre d'épisode aussi. B comme bon, <rire> c'est vachement bien. <rire> B, B comme bon. <rire> eh ben, on en voit le bout pour un petit épisode. Ah oui. Ouais, ouais ça, ça va, ouais, ça va, ça va. Tranquillement, tranquillement. Voilà. Je m'attendais à avoir plus chaud que ça, ça s'est calmé. Ouais, vrai. je ouais. trouve que ça... La ça, petite pause a fait du bien aussi. C'était bon, je suis quand même du cul, hein. Oh bah ça, pour ah. être honnête euh, voilà avez, euh, très heureux de et faire. vous aussi chez vous d'ailleurs suivez du cul et abonnez-vous au Patreon c'est très ah, important pas forcément de cet ordre d'ailleurs ouais, <rire> pa Patreon DBDH Underscore Podcast ça, bien sûr et une photo y a de, mal... de pédo en short euh, magnifique euh... la moulaga de <rire> ah,
2: toute façon euh, je l'aurai à chaque épisode ce short là, euh, pour... ah là il va nous
1: envoyer du rêve euh, pour, ouais. pendant tout l'été et ça c'est magnifique
0: d'ailleurs il y aura sans doute épisode estival mais alors il va falloir il va sans doute arriver plus tard
1: hein. ah là oui ça, ça, on, va, on va arriver dans la période où ça va être compliqué de réussir à tous se choper
0: ouais Déjà, il y a ça du spin-off euh... qui
1: arrive également il y a du spin-off
0: qui est prévu à l'enregistrement des ah, choses comme ça c'est l'heure d'arrêter tout le monde tout le monde est en mode rentrez chez vous ça y
2: est ah. le gardien ah, du studio est en train d'éteindre j'ai une lumière
1: j'ai incrusté mon cul dans la chaise ouais. ah, mais moi j'ai le trou de balle trempé hé putain mon short il est ridé mais...
3: <rire> il... il est ridé <rire>